0: Eu sou Celso Chigami, estou aqui com Fred Figueroa, Thiago Minhoca e Cássio Cardoso, além de uma galera que está acompanhando a gente ao vivo nos nossos canais do YouTube e também da Twitch, para quem a gente já, dá, já, já manda aquele salve, já manda aquele abraço. Essa galera massa que nos ajuda a construir o nosso programa, a né? galera que complementa a nossa pauta, que cria polêmicas, que traz contraditórios e por isso... Que soma tanto aí ao nosso conteúdo, tá? Já mando um abraço aqui para Tadeu Rodrigues, <risos> dizendo, é, dando sequência aqui a uma resenha que a gente começou na nossa Água Suja, né, na nossa abertura, é, que foi a, a, a nossa enquete, velho. Porque nossa pauta hoje não tá das mais doces, tá meio amarga aí, e a gente abriu a possibilidade, diante de um momento ali de, de alegria, né, da turma, de resenha, e falou, velho, vocês que sabem, se a turma começar aqui e depositar no superchat pedindo pra gente transformar o nosso domingo maior do aperreio pra falar de Z4, pra falar de confusão. De... 10 minutos de Fortaleza e, de... e, falar o, falar resto, de... e o, o resto é H menor. Perfeito. O resto é H menor. Fred, Fred, Fred uhum. mandou a letra. Uhum. Se quiser, a, turma, a uhum. gente fala aqui 15 minutos de voivoda, 10 minutos bem, 5 minutos pra, pra minhoca falar mal de voivoda, mas 10 minutos a gente falando bem e o resto é H menor. Aí tá com vocês. Nosso querido. É, Tadeu Rodrigues já é, deu o voto dele aí, é, dizendo que agamenou é, no lugar do Domingo Maior aí. Mas, é, brincadeiras à parte, já mando um abraço para Tadeu Rodrigues e para todo mundo que tá acompanhando a gente ao vivo.
1: Custa... E quarta-feira, tá sempre é, aí tá. Nos, no feed de, de podcast. Ainda não temos agamenou ao vivo. Quem sabe um dia, né? Ainda não Quem temos um maturidade. Maturidade.
0: Né? É. segurança suficiente para o cara. H-H-São. É brincar. Brinca. É brincar de. de é, como é que chama aqueles malabaristas, não? O, o, a galera que os trapezista. É trapezista, trapezista. sem rede. Sem a rede, sem a rede. Eu, acho, eu achei Porque que era tipo um menor, padre
2: benzendo que na... era aquele...
0: Trapézio H menor é trapézio. Você vai, <risos> se arrisca, dá opinião, fala. Sem rede, um rede ainda, baixo, sem rede. É. É. Trapézio sem rede.
2: Com rede,
3: com rede.
0: Agora, ao vivo, no podcast é com rede.
3: É. É. Não não, tá menor vivo, sem rede.
4: H menor é assim. ao vivo é, é quando mamãe dá palmada e fala: eu não quero ouvir um pio. Aí você fala: é. é.
2: Se a gente fosse fazer o H menor ao vivo, todos os outros que não estivessem falando tinham que fazer isso aqui, ó.
0: Ah, fica só um na tela fica um. Fica... só um na tela cada um com sua responsabilidade só um mas... na tela mesmo, aparecendo tipo o Globo New, né? tem que chamar o cara de grandão aqui. é o cara que tá falando aí até a vinheta a gente tira agora Falou, Celso, é... 2022,
1: acabou ah, 2022, acabou o debate 2022, acabou o debate e entra a Gabino ao vivo
0: só tal, só tal
1: acabou o debate fica ali no segundo semestre trincado, trincado ninguém trincado. nem é
0: aí para pra futebol Livezona da, bom. da menor, vai, tá ser bom. vai ser bom, vai ser bom. Vai ser confusão. Mas é o seguinte, galera. É, vou lembrar aqui, porque não custa nada, tá? Pedir para você que está no YouTube para depositar seu like, dar o seu joinha aqui, faz a diferença para a gente, faz a sua inscrição, tá? Que ajuda a gente a ter mais alcance e, consequentemente, a gente conseguir é, expandir aí a nossa produção de conteúdo, tá? E se você estiver é, acompanhando a gente na Twitch, você pode fazer a sua subscrição tá lembrando que em setembro tá rolando a promoção de 20% de desconto, em cima daquele desconto promocional que já tava rolando de R$ 7,90, então, pô, aquele aquela, é, jeito super massa e direto de você colaborar com o nosso trabalho, assim como a galera que tá depositando aí o superchat, como nosso querido Cauã reinou. Qualquer dia desse eu vou ter uma conversa com o Cauã, sobre é, a, 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 os números que ele deposita para gente, que é sempre uma coisa meio quebrada, 27,90, 27,80. E ele está tá dizendo o seguinte, quero ver a Inhoca falando sobre a árvore genealógica de <risos> aí, aí Próximo é, tema! Eu, é live eu confesso, para três horas isso aí. Eu, eu confesso que eu fui eu, traído. Eu, e ele eu, e ele... eu, vi, eu vi que era parceiro, eu vi que era parceiro, <risos> aí eu li sem ler, eu li ali ao vivo, tá ligado? Fui ali, ó. Cara, e aí eu, eu faço questão cara. de
2: ter o, o Felipe Alves, né, torcedor do Náutico lá do Clube 45, porque a resenha foi com ele, né, então tem que ter ele na... Eu, na...
1: eu ainda não entendi essa resenha, não, mas... É, não, eu mas não, mas eu acho que, pessoa, a que, que o motivo saída
2: foi, foi, a, foi a, a treta lá, mas não, não foi, não. Mas enfim, isso aí eu tô assunto.
1: <risos> é. Mas eu tô na hashtag com a turma aí, volta mioca minhoca. Inclusive participei é, da live não, ontem. Eu tô, ontem, eu tô só lá,
2: pra... eu só
0: tô na Série B, entendeu? A gente vai do falar bolão. de série B daquela. Né? É vai mandar um abraço aí pra turma do bolão do Clube 45, viu? A, a é. turma da série B. A série B, cara, né? É isso, a, é série B. a série B do Clube 45. Eu caí, é eu caí, eu caí, eu caí dá
2: pra B, caí dá pra B. <risos> <Eu caí.
0: risos> Ó, tem chance de ser animado <risos> ano que vem, viu? Vem, Cardoso!
4: O quê? <risos> eu já tô aqui pensando que prêmio que eu vou ganhar. <risos> Ano que vem vou balançar em né?
1: Vou <risos> balançar
0: Mas vamos embora, galera. Vamos começar aqui Boa. nossa pauta, tá? Antes eu vou até pegar nosso querido é, Danilo, Danilo é, Melo de, de surpresa, mas vou pedir para ele chamar as imagens paradisíacas do vilagem Porto de Galinhas, tá? Lá é, onde você é, não encontra tempo ruim, velho. Se a turma aqui está no aperreio, qualquer pessoa que se hospedar, que passar qualquer tempinho lá no Village, vai estar tá, é, na situação oposta, que aquilo ali é o paraíso. Ali a gente está falando de um lugar de <risos> mais. Tá falando... que eu cheguei de
1: Noronha ontem, viu? Mas tendo um domingo no meio, que era já na segunda-feira já precisa. Foi muito mal calculada. A minha volta foi péssimamente é, calculada. É, era para estar tá chegando amanhã, segura, descobrindo que é o esporte total. perdeu agora, tentando é. ver. Atu...
0: Sem internet funcionar. A
1: internet lá é... A lenha.
0: A lenha, amiga, esporte, Florentino lá no Porto de Galinha. Lá no vilarejo, você vai ter o Wi-Fi, inclusive. Tá, mas você vai poder se isolar do mundo. Eu até sugiro que você deixe seu telefone aí no modo avião e que você mergulhe de cabeça nessa experiência maravilhosa, essa experiência incrível que é o Vilarejo Porto de Galinhas. E lá, o ouvinte e os espectadores aqui do 45 minutos, nas nossas lives, tem uma condição oh. exclusiva. Então você já anota aí o nosso código, podcast 45. Esse código é tão trincado que até jogador de futebol usava poder se a turma ficar rodando com esse código para tudo quanto é lado nos, nos WhatsApp de, de, dos times de futebol por aqui, porque realmente é um desconto muito massa, que é um desconto de 20% em cima do menor valor possível, velho. Que é justamente dentro do site Vilagem Portugalinhas. .com.br. Lá tem a barrazinha azul, logo no comecinho, no topo da tela, para você fazer a sua reserva, você faz a sua simulação lá. Para qualquer data que você escolher, qualquer tipo de acomodação, regime de pensão, qualquer coisa, nosso código vale. Podcast 45, 20% de desconto para você viver essa experiência inesquecível, véio. realmente é um lugar muito especial para todos nós, e tenho certeza que para cada hóspede que vai por lá.
2: Ó. Oh, Fala e bem, Rodrigo. Rodrigo? Rodrigo tá dizendo aqui que quem tá gastando lá é relógio, viu? Relógio tá é desfrutando. Verdade.
0: É, é, rapaz. Relógio, relógio, relógio que, que é, falando de aperreio, né? Ele é, é, deixou o aperreio aqui da turma. Certo Paca. ele. E foi lá pro, pro, pro Milagre, Porto de Galinha. Certo, tá, ele. certo, certo ele. ele, Certo ele. Certo ele, tá certo ele. Esse negócio tem tá, tá voltar sábado. Esse cálculo
1: que o cara faz. Não, tem rodada domingo, é melhor voltar sábado e participar do programa. Isso não existe. Isso é amadorismo.
4: Ah. Amadoria, amadoria. E ele lá, ele lá no vilarejo o que ele quer mais quer é ficar parado.
1: Eu deve nem ter visto. Eita! Nem deu corda, né? Nem deu corda hoje, né? Ah,
0: eu... ah. <risos> Já adoro, demorou né? horas. <risos> é <nessa> hora <risos> eu acho que
2: eu acho que no Vitória do Bahia e do esporte a gente poderia estar ganhando mais, sabe? Porque a gente evitaria esse tipo de piada. <risos> é, <horrível risos> esse, só tá saindo isso, meu amigo, porque. Foi, só foi fumo, né? Aí tá saindo coisa desse nível aí.
4: Tá todo mundo torto, meu irmão. Zipo, é, né? tá, Todo mundo tá empenado.
2: Né?
0: Então, é. bora logo falar desse, desse empeno, né? A gente vai, vai analisar aqui é, dois jogos. Então, estão na nossa pauta: a derrota do Bahia.
1: Cássio Zipo, ligou a promoção pra. É o ouvinte que assiste, hein? É? é o ouvinte. Que... Aliás, ele, ele é o mais um autêntico dessa live até agora.
3: É. Enquanto eu estou conversando aí, tu, tu falando aí toda a história, eu estava trabalhando aqui. Daqui a pouco eu
4: Pode continuar. E, e, ah, e se, e se, se o brincando. assunto fosse cabelo, quando ele estivesse aqui, ele ia humilhar todo mundo, viu?
0: Ia. É. 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 Doutrina. Ó, mas é o seguinte, galera. É, é, já trazendo o Maestro também para a pauta, porque agora a gente vai abrir oficialmente aqui a nossa pauta. É, e a gente vai falar do... do do jogo do Internacional com o Bahia, da derrota do Bahia para o Internacional dessa 22ª rodada, e também a derrota do esporte para o Fortaleza, a vitória do Fortaleza, no caso, na Arena de Pernambuco, né? Jogo é, que fechou, está ali na rodada de fechamento, é, na, na faixa de fe no horário de fechamento ali né da rodada. É, mas antes, eu vou propor que a gente amplie o nosso debate, a gente dê um passo atrás, tente olhar a figura é, mais de longe, de mais distante Meu
1: amigo, se eu der um passo para trás... <risos> não me peça um negócio desse, não? Aí, meu amigo, tem mais não, né? Não,
0: Então,
4: vamos ficar parado,
1: tá? Vamos Pronto. ficar parado aqui. Caso Cardoso não passa atrás e a gente fica parado.
4: Não, para com isso.
0: Mas a gente vai falar da briga ali é, no Z4, né? Na briga pra fugir do rebaixamento, o que tem como novidade dessa 22ª rodada justamente o ingresso do Bahia né? é, então eu vou, vou pedir para Carlos Cardoso já fazer é, uma primeira explanação mais geral do que representa o ingresso do Bahia no Z4, na disputa contra o rebaixamento ele já estava, a gente já tinha cravado que o Bahia tinha entrado aqui no nosso nervosão com os dois pés e agora está com os pés atolados dentro do Z4 o que é que isso representa, Cássio Cardoso? Como é que você vê essa primeira entrada da temporada 2021, né, do, do Bahia? Quase que eu me troco, que eu troco os anos aqui, mas da, da, da edição 2021 da Série A. Essa primeira entrada depois de 20, 22 rodadas, o que é que representa e o que é que simboliza isso aí,
4: Cardoso? Olha, Celso, é, ela representa, infelizmente, a confirmação de um de um cenário, né? É, o Bahia ele já estava lutando para não cair desde que o campeonato começou. A gente que trabalha analisando futebol, a gente conseguiu desenvolver o hábito de enxergar além do resultado. e É porque o resultado é uma cortina. né O resultado ele apresenta em sua frente algo, mas tem algo por trás também. Pode ser algo positivo, pode ser algo negativo, mas o resultado ele é uma cortina e a gente tem o um hábito de abrir a cortina para ver o que é está que por trás dele e ver um cenário mais à frente. Os resultados do Bahia, em momento nenhum, eles me deram a confiança de que a briga do Bahia era outra. E eu falo isso desde os 3x0 contra o Santos, venceu o Atlético Paranaense ganhou dois jogos seguidos, até contra o Juventude, e depois o Chapecoense. Mas a insegurança era muito grande em relação ao futuro do Bahia, por conta de como, da forma como o futebol estava sendo conduzido. Então, é... Isso são é coisas que a gente já abordou assim com alguma recorrência. Então, o Bahia ter entrado hoje na zona de rebaixamento, ele cumpriu, cumpriu um caminho, um curso que parecia muito natural diante da sua incapacidade de reagir aos cenários, de enxergar o real cenário, de mexer nas cortinas, né? de abrir a cortina aqui e ali, de girar aquela varetinha da persiana para enxergar além. O Bahia não foi capaz disso. Eu, eu lembro, e eu vou fazer essa lembrança, né? infelizmente, ou felizmente eu sou pirracento, o Lucas Drubis que falou que a posição mostra pelo que o Bahia está brigando. E ele falou isso no contexto para tentar pagar a desperta em cima de um torcedor do Bahia, que estava cobrando futebol, mudanças, e ele estava ali se ancorando num décimo lugar, que era evidentemente uma condição provisória e absolutamente é, é, era quase um jabuti na árvore. Quase diante circunstancial, do que... né, Cardoso? Isso. E ele usou isso de uma maneira muito arrogante, um tom de deboche, de ironia, e depois veio com essa que a posição mostra pelo que estamos brigando. Não. Hoje, sim, a posição mostra pelo que o Bahia está brigando. Né? E aquilo estava desenhado. E eu acho que faltou o Bahia esse, é, esse senso, esse bom senso. Faltou o Bahia ação. Então, Celso, quando o Bahia entra na zona, na verdade o Bahia está ocupando um espaço que é dele mesmo. Porque você olha o Bahia, e, a gente, e vocês sabem disso quando eu falo do esporte, eu olho o Bahia, um time que consegue ser talvez mais competitivo que o esporte que o Chapecoense. Como é que eu vou achar que o Betinho que está em outro lugar? O Grêmio não vai ficar aí. O Grêmio não vai ficar. O Grêmio, o Grêmio, tem, o Grêmio tem condição de tirar o Borra, botar dinheiro. O Borra desanda fazer gol. Perdeu hoje do Atlético, mas deu 4. Mas deu 1 a 0 no Flamengo, no Maracanã. E vai reagir. Tem jogo a menos. Então, é, a, o Bahia não tinha esse espaço. não tinha, O Bahia tinha que ter feito um planejamento melhor. Muito mais pé no chão. Então, é, infelizmente, quando o Bahia entra nessa zona de rebaixamento, não é uma surpresa. Não é uma surpresa hoje, não. É tipo, não é uma surpresa para um mês atrás. E o que deixa mais grave a situação é que, quando não era uma surpresa para um mês atrás, não tinha tão evidente os problemas de gestão de grupo que existem no Bahia hoje, que estão muito pautados nos atrasos de dinheiro, nos atrasos de salário, e que ficaram explicitados é, é, na, na reportagem da Aline Nastari, lá da Nastari, desculpe se eu estiver errando a pronúncia, do TNT Esportes, que o clube não anota que para mim foi infeliz é, no começo. O né? Bahia está com um, um pouco desse hábito aí de, de querer atacar é, as fontes de, de informação mais do que... É, é como se, se as pessoas estivessem erradas em falar aquilo. Ela pode até não ter procurado o clube, isso é um equívoco do ponto de vista jornalístico. Mas eu acho que o Bahia não ser ouvido, não ter sido ouvido, eu acho que seria bem diferente do que dizer que tal pessoa não cumpriu com requisito básico do jornalismo, né? evidentemente é um ataque, quem trabalha comunicação sabe disso, e para mim não sou bem, sou mais uma vez uma defesa porca de um trabalho porco do Bahia, então o Bahia, e deixou explodir isso, os jogadores já estão insatisfeitos, mas eu lembro que há pouco mais de um mês, eu não lembro se um mês ou dois meses, eu falei da questão do Ross que não quis concentrar com o esporte, e que o dado Cavalcante tinha tido um papel fundamental para que isso não explodisse, o Bahia pegou, é, demitiu o Dado Cavalcante eu entendo que o Dado deu seus motivos trouxe um técnico de fora que não tinha qualquer relação com o Bahia nenhuma noção da realidade do que é o Bahia e a gente sabe que trazer um técnico de fora e vocês também estão percebendo isso na... bem próximos, significa ter que ter paciência com o processo de adaptação e de leitura do próprio elenco né? os próprios testes na mão dele, ele não vai é, se conformar apenas com o que vai ser dito ele vai querer olhar com os próprios olhos, fazer as próprias análises o Bahia não tinha tempo para isso e não sabia se era um técnico capaz, e era bem provável, até pela questão do idioma, capaz de fazer um meio campo interno. Um meio campo que fizesse esses problemas de ordem financeira terem menos influência dentro do vestiário. Que Dado Cavalcante conseguiu isso. O problema do Bahia não é novo. O problema do Bahia não é novo nesse aspecto. E Dado Cavalcante vem conseguindo esse, esse chique-puxo e vinha conseguindo. O da Bovi, e eu não estou dizendo que ele é ruim por isso, mas chegou agora, ele está lá, é um passageiro da agonia, na verdade. E aí, é, ficou mais grave a situação, e nesse momento que explode um, um comportamento já coletivo dos atletas, decisão de não dar entrevista, eles é, não vão concentrar contra o Ceará, se nada for resolvido, é, torna tudo mais pesado, porque a zona de rebaixamento é uma areia movediça. A zona de rebaixamento, parece que quando você chega lá, lá tem um magnetismo, ela lhe, lhe prende. Para sair é muito difícil, para sair exige é, é, envolvimento, engajamento, união, dois reais de sorte, muita competência, fazer mais do que vinha fazendo, não é simples. E numa situação que o Bahia está vivendo, é, essa entrada da zona de rebaixamento, que era bem, bem previsível, eu diria, ela acontece chancelando realmente o pior momento do Bahia até aqui. Porque o Bahia até vencer um jogo... Contra o Fortaleza na última rodada do turno. Mas são 12 jogos e uma vitória na Série A. É muito pouco. E foi muito no brilho de um jogador numa jornada extraordinária de um atleta que foi o Liga, Porque, por futebol, aquele jogo ali, 4x2, pela, di di pela dinâmica do jogo, o placar é mentiroso. Mas tinha um jogador acima da média, numa noite acima da média, que recidiu aquela partida. Esse foi o único jogo que o Bahia ganhou nos últimos 12. Isso diz muita coisa. A entrada... É natural a entrada, ela é orgânica, a saída que para mim não é. Eu espero Falou que o rapidinho. passe enxergar como orgânica, mas não vejo hoje, Rapidinho
2: Orienco. Também, ainda para você dar o um prosseguimento, né? A gente chegou a falar aqui, acho que semana passada, né, sobre aquele jogo, né? Que o Bahia venceu por 3 a 0, o Fortaleza diminuiu, parecia que ia empatar, e aí saiu o quarto gol. E eu lembro que eu até lhe perguntei, né? Imagina se o Bahia tivesse deixado escapar aquela vitória, a situação Perfeito. como já não estaria, né? E aí, agora, com entrando, entrando no Z4, né, a situação se torna mais, mais pesada, principalmente isso que você mencionou, né, com um extra campo ainda, afetando mais ainda.
4: O Bahia foi a campo contra o São Paulo no primeiro turno, dia 9 de julho, com 17 pontos. pô.
0: Impressionante.
4: O Bahia 23. Lá pra cá o Bahia ganhou 6 pontos. Um jogo, uma vitória e três empates. O Bahia não tá, tá aí bom. à toa, Celso. Não, é. tá. O Bahia é, é um inquilino legítimo da zona de rebaixamento. Não tem aberração aí. Fred, é, deixa eu te perguntar
0: então, a partir desse gancho de Cardoso, né, se o Bahia, se, primeiro se você considera também o Bahia um inquilino ali do Z4, né, e a partir daí, é, como você vê esse condomínio, né? que já tem também Chape, Sport, é, muito bem acomodados ali. Né? É, como é que você eu vê essa situação Bahia, do Z4 é... agora?
1: Eu acho que o Z4, nesse momento do campeonato, ele não pode ser analisado como Quatro clubes, tá? Ainda que a gente saiba que estar no Z 4 é um imã de negatividade absurdo, né? Quando você coloca o seu pezinho ali, há um, 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 um centro gravitacional de negatividade que eu, eu cansei tudo... de falar isso. É. é que passado tudo vai pode
3: sair, o Fred. Só para você não que está falando, desculpa. O esporte estava pressionado, a gente cansava de falar. Se entrar, talvez não saia. O esporte sempre ficou no limite em 2020, e quando ele saiu na sétima rodada, apesar de tudo, ele não entrou mais, e isso muda o ambiente. Como mudou o ambiente no momento que entrou agora, e no caso do Bahia, já é o, já, o ambiente do Bahia a partir do final do jogo internacional. É uma coisa completamente
2: distinta. É, e, e, e... e o, o Fred, rapidinho também. A, é, eu estava vendo hoje o jogo do, do Juventude Santos, falaram também isso do Juventude, porque o Juventude entrou na zona a semana do Juventude foi de muita pressão. Então, cara, é muito mais difícil trabalhar você estando lá Muito, lá mais. muito mais. Muito mais.
1: Então, o Bahia, ele, ele, inegavelmente, ele passa a ter agora todo um sentimento negativo né? pressionando ele, achatando ele. Tá? E vai para uma rodada estratégica fundamental contra o Ceará, que é um time que vem mal. Né? Ganhou da Chapecoense no limite, no pênalti, mas é um time que vem mal. Agora, eu acho que nesse momento, mais do que falar em Z4, a gente tem que falar dessa, do, que a gente, do que eu chamo de head zone, né? Que é a zona estendida. Quem está nessa briga? Quantos times estão envolvidos nessa briga? E hoje são muitos times. E hoje são muitos times. A gente está no momento que o Cuiabá está jogando. A gente grava... Quem está ouvindo essa gravação em podcast, o Cuiabá está em campo nesse momento contra o atlético Goianiense no jogo... E dois times que fazem parte ali do bloco de cima dessa Red Zone, tá? Que vai ali do, do Cuiabá até o Grêmio, né? Esse é um campeonato o Sport, ele já desce para um campeonato com essa com essa derrota Fortaleza. Ele desce para um campeonato que agora não dá mais para pensar numa reação dentro da abre aspas normalidade, o que é a normalidade? A normalidade é pegou o Fortaleza em casa, Jogou melhor, fez um golzinho, ganhou o jogo. Aí vai lá fora, empata com o Grêmio. Normal, o Grêmio está mal. Vem aqui, ganha do Juventude. Empata com o Corinthians. O que é a reação dentro da normalidade? É você ir colhendo os pontos acessíveis, ganhando os jogos estratégicos. Jogo contra o Juventude, jogo contra o Cuiabá fora, jogo contra o Bahia em casa, empatar com o Ceará fora. Esses jogos estratégicos você vai ganhando e aí você tenta consolidar uma reação. Sabe quem está fazendo isso? O América Mineiro. O América Mineiro entrou no campeonato a partir de uma reação ponto a ponto. De uma reação jogo a jogo. Eita, ganhou o um joguinho que dava para ganhar aqui. Perdeu os dois seguintes. Não tem problema. Empatou aqui contra o Flamengo na última bola. Fez outro ponto aqui. O América Mineiro acreditou no seu planejamento. Acreditou no trabalho do seu treinador. Que demorou muito a dar o um mínimo de resultado, mas o América Mineiro colhe esse fruto. Tá? Para o esporte, hoje o esporte está no campeonato à parte. O esporte, para mim, não tem mais chance de reagir dessa forma. O esporte só tem alguma chance de reação, que agora é improvável, com a soma de resultados completamente fora da curva. Não precisa ser 10 resultados fora da curva, não. Mas já precisar de umas duas, três vitórias daquela que você diz: porra, esse jogo não estava na conta. Mas, dentro desse contexto que a gente está comentando, que é o do Bahia, o Bahia hoje tem uma gama de adversários grande. Mas, dessa gama de adversários, dois têm uma curva negativa muito grave. O próprio Bahia e o Santos. O Ceará merece atenção. Os outros estão jogando o um campeonato no perde e ganha. Então, o Bahia, ele primeiro precisaria passar para o perde-ganha, que era mais ou menos a era dado, não agradava muito, mas pontuava ali, outro aqui, perdia, ganhava, para se inserir nesse contexto da juventude do América Mineiro, porque a curva é muito pior do Bahia, é muito pior do que a curva desses clubes. Então, o que preocupa para o Bahia é esse, matematicamente não há preocupação ainda, falta por, 16 jogos, o Bahia está a um ponto de sair do Z4. Uma leve melhora tira o Bahia Z4, Até porque a gente enxerga times frágeis acima. Esses times continuam existindo. Tá? Mas é preciso romper curvas. O futebol do Nordeste hoje, é, é, todo ele na Série A, precisa de resultados para romper a curva negativa. Nesse final de semana o Ceará teve um no limite. Né? Ganhar da Chapa em Casa com pênalti é muito no limite. E o Fortaleza teve um no limite. É o Fortaleza que joga outro campeonato, mas que essa vitória a gente vai falar dele mais na frente. Mas foi uma vitória que deu um oxigênio, porque um pelotão encostou no Fortaleza. A ponto de que aquele de, discurso da gente de que Fortaleza era garantida à Libertadores já nem é tanto. Vai precisar continuar, voltar para o Pé de Ganha, que ele também saiu do perde de Ganha. O esporte nem gol faz, né? O Bahia venceu um jogo em 12, como o Cardoso disse. Então, assim. Minhoca pontuou muito bem. O Campeonato Brasileiro entra a partir da próxima semana no domingo quarta, domingo quarta, domingo quarta. É. Vão ser algumas rodadas nessa sequência. Quando parar, a gente vai saber exatamente o campeonato de cada um. Tá? Mas hoje eu vejo isso. Eu vejo do Cuiabá até o Grêmio uma zona vermelha em que todos têm um percentual de risco razoável. Todos têm um percentual de risco razoável e todos têm potenciais para sair desse risco, para sair dessa zona vermelha. Ou pelo menos para sobreviver dentro dela sem, sem afundar. Tá? O esporte é totalmente fora da curva e, e a Chapecoense está rebaixada. Hoje o cenário é esse. Tá? Ninguém acima do Cuiabá vai cair. Né? Dois entre, entre Cuiabá e Grêmio devem cair, devem se, se juntar ao esporte, salvo algo completamente fora da curva, e a Chapecoense já rebaixada. Oh,
2: Deixa eu ler só... aqui dois. Celso, vontade, rapidinho, meu, só para complementar uma fala que o Fred mencionou. A gente vai, de fato, para o campeonato seguir essa lógica meio e fim de semana, mas só para lembrar que com a convocação da seleção brasileira vão ter 12 jogos adiados. O América Mineiro vai ter dois jogos, o Ceará dois jogos. Acho que o Juventude também vai ter um jogo possivelmente adiado. O que, na prática, vai deixar um pouco nebuloso. E aí é onde, talvez, o FMI possa ajudar a gente depois dessa sequência. Porque, pelo que tudo indica, né, a gente vai esticar o Campeonato Brasileiro entrando mais em dezembro, não deve mais terminar no dia 5 de dezembro. E isso, claro, a gente só vai saber quando a CBF, possivelmente, no começo agora da semana, divulgar quais os jogos que serão, de fato, adiados. Mas tudo indica que é da rodada 24, 25 e 26.
0: Bom, é, deixa eu ler aqui duas mensagens que a gente recebeu no Superchat. Uma de Paulo Carol, né, na resenha, provocando aí, parabéns ao esporte, uma das melhores defesas da Série A. Só apoio de 1 a 0 Pena que não teremos esses seis pontos em 2022. O esporte caiu. Então, para Paulo Carol, o esporte também está rebaixado. É, e a outra mensagem, ficou mais para baixo que Carlos Santana. Já, na verdade, Fred, aqui é uma pergunta para você. É, Mas aí você... vou
1: deixar para quando tiver na hora do esporte, senão vai atravessar muito o assunto, Tá.
0: Perfeito, perfeito. Então, Caio, é, essa pergunta sobre um eventual retorno de aventura, o Fred vai responder na análise dele é, mais aprofundada sobre o esporte. Deixa é, eu perguntar se Minhoca tem algo mais a acrescentar, ele já estava nessa, nessa leitura é, de Z4, senão já vou tocar a bola aqui para o Maestro, Minhoca.
2: É, eu, eu, eu cheguei a falar sobre o Bahia há umas duas lives atrás sobre aquela vitória do Fortaleza ainda era muito pouco para dar uma certeza, né? E aí eu, eu ficava muito atento aos comentários dos jogos que o Cássio Cardoso fazia, né? O que é que tinha mais? É, o, que é que, o que é que mostrava de evolução? Porque vencer, assim, dificilmente uma equipe, a Chape conseguiu fazer essa proeza, né? De ter um turno inteiro sem vencer. Uma hora você vai conseguir vitórias mesmo você não estar não tá se recuperando. Como o Fred mencionou, né? o caso do América Mineiro, que já estava ali colocando tijolinho a tijolinho para conseguir dar passadas mais firmes agora. O Juventude já teve um momento assim, o próprio Cuiabá já teve um momento assim. O Bahia ainda não demonstra essa segurança né e aí eu acho que entra muito na, no, no que o Cássio mencionou, né? o Cardoso mencionou, porque quando você tem o time entrando nessa situação com os problemas de fora, aí é onde na teoria, na teoria, um treinador que conhece mais o clube conseguiria, talvez, blindar esse problema externo, né? O próprio Cuca, no passado, com o Santos, né? O Santos com problemas seríssimos, presidente afastado, e o Cuca fechou o elenco ali e conseguiu fazer o Santos até chegar na final de Libertadores. Para o Bahia hoje, o cenário, entrando na zona de rebaixamento é, agora, ele precisa de respostas urgentes. Respostas... Porque para essas equipes, né? que a gente sabe que está tendo problemas. Claro que aqui a gente não vai entrar no, no problema maior do Bahia, que a gente levaria, acho que, uma live inteira. Mas agora o Bahia vai ter que começar a mostrar muito mais do que pouco apresentou nesta Série A. Eu acho que o Bahia agora entra como um forte candidato, de fato, mesmo agora, entrando nesse Z4, a ser um dos rebaixados. Agora, claro, tem equipes aí que também estão dando possibilidades. né? O Santos, que perdeu hoje de 3 a 0 para o Juventude, é uma porrada pesada para uma equipe que tem ainda suas qualidades, mas sabendo que o, o Santos também... né? 10 se
1: jogos sem vai... vencer também, né? Oito, quatro não jogos sem jogo fazer gol. É,
2: Não, não é fez gol com o a, a gente mencionou também aqui, também, né, Cardoso, sobre isso. Até eu cheguei a falar com o Cássio, o maestro, lá no, no Twitter, a quebra de, de formato de jogo de Diniz para Carilli, eu não acho que o perfil do elenco do Santos encaixa para um formato mais reativo. Eu não sei como é que isso vai... Vai acontecer, mas é muita pressão também lá pro lado do Santos. Então, o, o que é que o Bahia hoje pode ter uma esperança até o final do campeonato? E lembrando, e meu, que é só para
1: citar, só para encorpar, o Bahia que é o pior time da segunda metade do campeonato, tá pior que a chapa, pior que o esporte,
0: não? Isso aí é, Como é o Cardoso e, falou e, a, a comparação que ele fez, justamente, e, é, e dá para ver, Mar, e dá para ver claramente,
2: é né? É um time muito instável, muito instável. O, o jogo que eu citei. Com o Cassio, na semana passada, e vou a reforçar a vitória contra o Fortaleza. O Bahia poderia, talvez moralmente, ser rebaixado naquele jogo. Se toma um empate, ou até mesmo a virada, como quando fez o 3x2 ali, o Bahia estava, sabe assim, estático até sair o gol do Roda e praticamente. Um perdido. Já... É, exatamente. Pelo o... Robert. Ou
4: pelo, pelo Robson teve... no início.
2: É, teve.
4: De da história ali, o Bahia muito mal, muito instável e seguro. O Robson saiu na cara do gol com um minuto. Pô.
2: Isso. E aí eu acho que esse é um ponto que não é pontual isso que aconteceu com, com o Bahia, né? A gente viu o jogo contra o América Mineiro, aquela goleada que foi transformada num 4x3, né? Porque basicamente ali o Bahia tomou uma goleada no jogo. Foi uma goleada no jogo, mas acabou 4x3 aquele jogo. Então tem muitos, muitos jogos. Não são jogos pontuais que o, o problema do Bahia, por Bahia chegar nesse Z4, né? Devido a jogos pontuais, por uma situação. São vários jogos e esse talvez seja o ano que o Bahia eu acho que entra fortemente assim, na possibilidade de ser rebaixado ainda tem tempo, mas a situação Sim. agora está muito mais, muito mais delicada
0: deixa, deixa eu mandar um abraço aqui também para tá a, é, né? a galera que está acompanhando a gente na Twitch a galera que inclusive está tá subscrita né? Sidney Neto, dizendo que não se joga toalha antes do tempo, mas esse esporte já caiu, é tentar juntar os cacos e pensar em 2022. Não, é... ainda não. Ah, ainda uhum. não, pois é. é. Ele também acrescenta, eu gosto da forma de jogo que o Florentino tenta empregar, mas com esse elenco fica difícil. E Ivan também fala o seguinte, velho, ó, o Prime é bom demais, eu tô aqui, é, é, não entendi exatamente, mas tomando uma gelada, finalmente, contribuindo com os caras que escuto. Desde 2014. Então, Ivan, um abraço para você, um abraço para Sidney e um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente ali na Twitch, galera que é, fez a, a subscrição, tá 6h30 e pouco, velho, para você fazer a sua subscrição lá. Hoje em dia é um cafezinho. Deixa eu falar também com o maestro Cássio Zirpoli, que trazia o maestro aqui para nossa análise. É, Cássio, eu queria que você fizesse essa, essa nossa leitura né, também. É, o que é que você enxerga desses E4? o que é que te chama a atenção, o que para você tá consolidado e o que ainda tá em disputa
3: o Fred, ele traçou uma linha ali do Cuiabá, foi uma linha mais racional, mas assim, a linha prática não acho que seja essa é porque o ritmo de pontos conta, não é só a tabela o, ritmo, o, o Cuiabá compete o campeonato já há bastante tempo, ele começou muito mal eu acho que ele é sempre curioso lembrar, Cuiabá trocou o treinador na segunda rodada foi um... e eu digo, eu fiquei pensando, Pô, meu... E levou muito As... tempo para trazer o substituto, né? E isso, assim, foi, foi um negócio muito louco. O time nunca tinha jogado a primeira divisão. Na segunda rodada, trocou o treinador. Disse, um roteiro desse aí, mas entrou no eixo e, com... e compete o campeonato. E os times... A minha linha do rebaixamento ela é muito mais curta, porque é, não só pela proximidade, mas pelos times que não competem. Enquanto o Cuiabá, a gente estava falando aqui, é, o jogo não tinha acabado, mas... Se você olhar lá, as, todas as tabelas hoje em dia, elas têm. Eles sempre têm é, as bolinhas né, de vitórias, empates, derrotas. É quase o padrão todo mundo colocar as últimas em cinco rodadas. Não tem nenhuma bolinha vermelha no Cuiabá. E se você falar, ou seja, o time, time ficou cascudo, o time estava perdendo em casa de 2x0. O Fluminense consegue reagir, consegue buscar o um empate. E os times que estão embaixo, se levar um 2x0 em casa, acabou o jogo. A falta de postura é completamente diferente. Então, eu acho que o Cuiabá não está. O Cuiabá é, é, é quase dizer porque é o Cuiabá. Se fosse qualquer outro time com esse nome, eu acho que não entraria. É, e a, o, o Ceará tem uma gordura. A vitória contra o Chapecoense foi muito importante. É, Giovani perdeu um gol aos 47 segundos do tempo. Ele desviou aí na costa do Zagueiro do Ceará. O Chapecoense com a menos. E, e perdendo um gol atrás, seria um castigo, mas seria um castigo quase merecido pela quantidade de gols que o Ceará perdeu para matar a partida. Foi um negócio assim, inacreditável. A ponto de deixar um time com a mente ter uma oportunidade que bastava um para quase empatar o jogo era a vitória obrigatória do Ceará, com a tabela sendo chata agora, mas ele tem uma gordura, o, ritmo, o Ceará quebrou né, o jejum do, do, de, de vitórias, tanto Ceará quanto o Fortaleza, os dois tinham o jejum de seis jogos e, e quebraram o jejum de vitórias, e o Ceará, além de ter, eu sempre trato o ritmo de ponte o é, que é ritmo de pontos? Se você pegasse tipo, os últimos cinco ou os últimos dez jogos, é como o Cardoso falou agora, o Bahia tem mais vitórias do que o Esporte, mas tem uma nas últimas 12. O Esporte, nas últimas 12, tem mais vitórias do que o Bahia. O ritmo do Esporte é pior, porque o recorde do Esporte está muito mal. Mas, se você, quando você pega assim, Pô, o Bahia tem mais vitória, mais triunfo, no caso do Bahia, tem mais triunfo que o Esporte. Mas, se você olhar assim, é 1 em 12. 1 em 12, esse é o ritmo do Bahia. O ritmo do Bahia né? você olhar a tabela e falar, Pô, o Bahia tem seis vitórias, Pô, o dobro do Esporte. É um, só que é 1 em 12. Aquelas cinco primeiras ali ficaram muito no passado, ficaram em outra realidade. Então, esse ritmo, ele se impõe. O Santos, que tem um, tem um material humano interessante para a competição, oito rodadas sem vencer. E, desse, e, e nessas oito rodadas, tem eliminação da Sul-Americana e tem eliminação da Copa do Brasil. Porque o, a, a crise do Santos é maior do que, a que... Você olha no brasileiro, a crise do Santos ela é maior. Porque ele tem a eliminação da Copa do Brasil, levando lá e logo o Atlético Paranaense, que vinha de oito jogos sem vencer. Eram seis derrotas e dois empates, isso contando o Campeonato Paranaense quando empatou com o Cascavel e o empate com o Sport e outras seis derrotas e nessa, nessa sequência do Atlético o Atlético venceu o Santos lá em Lou. então mostra que o Santos estava muito quebrado e a eliminação é, na sul não podia ser um outro caminho então o Santos aí, saiu completamente do trilho é, é, a gente fala que engenho de alba pronta e a questão de, de, de também de admitir eu não achava de jeito nenhum que o Santos tinha feito uma má escolha o a, a, a Minhoca a até lembrou do debate com o Carilli. A característica do Santos, eu concordo. O Santos, todo mundo aqui sempre entendeu o Santos como o time que, é, que revela os maiores jogadores do país, assim, em sequência, a cada 10, 15 anos vem assim, um jogador do nível altíssimo que, que o Santos consegue revelar. Ele sempre teve essa característica e quase sempre para o ataque. E quase sempre para ataque. Ou seja, não é revelar os jogadores, são jogadores assim, estrelas, habilidosos. Mas eu digo assim, não existe a característica do time, esse time não joga assim. Se um grupo de jogadores estiver no Santos e for apto a jogar de forma defensiva, ele vai jogar de forma defensiva. Não existe uma, uma aura que, que, não, que impeça, sobretudo com um jogo ainda sem público, que ainda você poderia até pensar, a torcida não aceita isso. A torcida poderia ter até uma característica de torcida de inviabilizar, Mais um jogo de portões vazios pode jogar. Então eu achava, por esse motivo, dessa, desse cenário específico, que poderia encaixar, mas não houve encaixe com o Carilho. O time não fez gol com o ainda. Então é muito, a, a situação do Santos ele é muito preocupante. Ele pode ser o candidato real do Grêmio. O Grêmio é uma coisa muito louca. O Grêmio, que ele começou a empilhar vitórias para a turma que está lá embaixo, mas para quem já assistiu o Grêmio, o Grêmio tem seis, seis vitórias. Para quem assistiu o Grêmio, velho, é, eu não consigo tirar o Grêmio de, 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 da, do risco de rebaixamento porque eu tenho assistido aos jogos do Grêmio e são é. horrorosos é um time que batalha, batalha, que é o mínimo que você tem que fazer, batalha, gol do Flamengo, e ainda teve a perder até um pênalti no último lance, com o Flamengo jogando mal, mas só dava, jogando mal só dava o Flamengo no primeiro tempo, aí o Grêmio fez o gol com o Borges, foi no segundo tempo, segurando a pressão, segurando a pressão, segurando a pressão, num contra-ataque lá na frente, uma bola na mão ali, teve um pênalti que ainda desperdiçou, continuou tomando pressão e venceu o jogo, já tinha sido assim contra o Fluminense também no Maracanã, e com outras vitórias, a própria vitória sobre o Cuiabá, que, que, que foi no Mato Grosso. Então, assim, tem, tem vitórias, mas não tem ainda, na minha opinião. É, o jogo contra o Bahia talvez tenha sido a maior vitória do Grêmio em termos de desempenho. onde E mesmo até o Grêmio fazer o gol, quem assistiu esse jogo sabe a quantidade de gols que o Bahia perdeu no primeiro tempo. Então, assim, o, o, o Grêmio ele está ele em ele tá um bom ritmo de pontos, mas o desempenho é péssimo. E o Santos não tem nenhuma coisa nem outra. Então, por isso que eu acho que nesse momento não dá para cair todo mundo, né? ou seja, alguém, alguém, alguém Times ruins escapam, a gente sabe disso. <risos> a gente é cober, times ruins escapam. Apesar de muitos recentes quatro, aí mostrando isso. Né? É, times ruins escapam, mesmo caindo quatro. Mas nesse momento eu já começo a trocar o Grêmio com o Santos. o Santos. O Santos está nessa briga, eu tiro o Ceará. O juventude esse resultado hoje foi muito importante, porém, foi justamente diante o, o, o Juventude pegou o resultado obrigatório que ele tem que fazer, igual o que o Fred falou. A parte que eu concordo com o que o Fred trouxe, esses times eles conseguem esses pontos obrigatórios, o Juventude pegou um ponto tornou o Santos um ponto obrigatório porque o Santos se apresentou dessa forma e venceu mas a sequência do, do Juventude é ruim e o Juventude vem mal, então o Juventude ainda pode ser um time que pode perder os três jogos em sequência e voltar ali esse está muito na briga, mesmo tendo descolado um pouco, o América Mineiro é chato o América Mineiro pontou todos os jogos nessa semana e eu achava que ele ia zerar nessa semana. É. Ele, ele jogou com o Corinthians, estava ganhando de 1x0, ainda foi ainda um empate depois foi cedo um empate. O 0x0 0 com o São Paulo, onde na quase reta final vence. só dava vence. América Mineiro.
4: É, só vence. dava
3: só dava América Mineiro no jogo. É, e esse jogo com o Flamengo, onde ele foi melhor do que o Flamengo, mas o Flamengo fez de 1x0, mas ele, aos 45 ele conseguiu reagir e empatou aos 47. Qualquer outro time que a gente citou aqui se leva no gol do Flamengo aos 45, acabou o jogo. Morrer. Acab acabou o jogo. Então, esses, a postura desses times eu, ele, 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 é uma postura muito melhor do que todos esses outros que vêm agora. Que, um deles já citei, que é o Santos. O Grêmio é um time, é um Grêmio, acho, tá, tá, eu estou achando... Não, é um time horroroso. O Grêmio é um time de material muito, muito bom, mas é um time de papel bom, mas que no campo não se aplica. Então, é um time que vem mal, mas o um time que está conseguindo vencer, coisa que os outros não conseguem. O Santos não consegue nenhuma coisa nem outra. O Bahia, 1 um em 12 e o um, 1, um, embora tenha todo o mérito, mas é a coisa completamente fora de órbita. É um jogador que. É, é um jogador que era banco e faz quatro gols na partida. De um time que era o muito goleiro, e, e,
4: o goleiro falhando, Isso, e o goleiro é, adversário é, é, falhando, viu? E o goleiro adversário
3: que... organizado e com é. o goleiro falhando o jogo inteiro. Perdeu a posição. É. O que perdeu a... Aquele jogo pós, é, é, fomentou a volta de Felipe Alves ao gol do Fortaleza. Então o, 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 o rendimento do Bahia o coloca nessa situação e coloca e, 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 o, e o coloca porque eu sempre batei ah, antes eu falo isso aqui na zona de rebaixamento meu irmão. Cara, nessa botar o nariz, é foda para sair, cara. É foda por isso que eu eu, eu cansava dizendo ano passado, ó, essa vitória não, mas eu sim pode sair na próxima rodada, vocês têm meu irmão. Tem que terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, nem nem que seja no saldo de gols. A reapresentação do time na segunda-feira é outra coisa. Uma coisa é essa semana, a gente vai defender a posição fora da zona de rebaixamento. Outra é, você tem que tentar sair da zona de rebaixamento. E para tentar sair da zona de rebaixamento, você só sai se outro, alguém estiver acima de você, perdeu se você ganhar um confronto direto. Você não depende só de si. Quem está de 17 para baixo é, obrigatoriamente tem essa relação. Então é muito pior. E é isso que o Bahia Sim. vai viver agora.
2: Ô o, o e... Celso, a, rapidinho também. Fala um com outro componente, a gente... A gente, que, a gente... A gente sabe que deve acontecer a partir da próxima rodada. A partir da próxima rodada, a gente vai ter o conselho da, dos clubes, né, lá na CBF, para decidir a volta do público. E basicamente é uma coisa protocolar na terça-feira para ter o retorno do público. E aí é um componente a mais nessa reta final para essas equipes que estão nessa situação. O, o maestro falou sobre essa, essa questão do Santos. O que é que é o Santos nessa sequência aí com o sem marcar gols? com o torcedor será e aí entra várias nuances não. né será que esse torcedor que vai ao estádio vai ser só o torcedor que incentiva ou é vai o são... geral
1: tem isso também né a... com a cota é. com a cota muito pequena de torcedores isso né?
2: exatamente aí pode ser que os clubes não vai só Sim, que a cota da incentivo é cota é As cotas são diferentes. não são mas nome, assim não. é um outro é um outro componente que a gente vai ter agora até o final do campeonato a presença do público como isso também vai afetar porque uma coisa, meu amigo, é quando um goleiro falha, quando o jogador tá mal, e não tem vai no estádio, não. Agora podemos ter, entendeu? Tem outras e, ó, coisas é assim. a mais também nessa reta final. E só terminando aquele
3: comentário do rebaixamento, até tra trazendo até uma informação que, que Renato Abreu, torcedor do Fortaleza, falou aqui, Cássio, temos o outros outro nome. É, Cássio, o Grêmio só depende de si porque tem jogos a menos. É verdade. Então, mas quando eu falei o 17o, eu estou considerando assim, entenda, eu estou falando visão do campeonato. E tendo uma tabela uniforme. Não é né? exatamente esta tabela, como tem dois jogos a menos, três jogos a menos. O que fala em relação ao tipo andamento do campeonato? Quando você está lá na zona de rebaixamento e você considera essa análise que está todo mundo tem o mesmo número de jogos, você depende de, de, de um outro resultado paralelo para que você saia da, de, dessa condição. É, enfim, Santos, Bahia, muito. E o esporte, para mim, virou passageiro. A gente vai falar daqui a pouco. Virou passageiro. Eu considero, porque nesse momento, e, e, e são os resultados fora da curva. Esse, esse recorte agora era era ainda continua sendo o melhor recorde do esporte até o final do campeonato três jogos em quatro no Recife três em quatro era o melhor recorte e pela situação da tabela com os outros pontuando e o time que não pontuou precisava somar eu entendi que eu achava que seis pontos independentemente do que os outros somasse, porque os outros não vão somar não iam somar doze eu, eu, o cara ganha perde então assim, ó, se o esporte somar 10 pontos ele pode ele deve tirar dois pontinhos de alguém a que está próxima Primeiro, você recupera o fôlego, você voltou a vencer, você voltou para o campeonato e você tirou a diferença. Então, eu considero, eu considero nesse recorte, que é o melhor recorte de tabela, jogar em casa, era fazer seis pontos. O que fazer? Tinha que pontuar contra o Fortaleza. Porque agora significa que tem que ganhar de juventude e ou ganha do Grêmio fora ou ganha do Corinthians, que é um time muito melhor do que o Sport e, e é muito difícil que isso aconteça. Se o Sport chegar até o jogo contra o Corinthians com quatro pontos, eu falei, você pode jogar com isso beleza. Chegar com 4 pontos que significa que o time teria 21. Isso já daqui a 3 rodadas, ou seja, na 25ª rodada. E hoje, o 17º tem 24. Então, é, então assim, não tem como. É, é, essa, esse era o recorte. Essa derrota o Fortaleza, para mim, tornou o esporte passa, é, tornou passageiro. A, 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 a Chapecaense já era. Apesar da batalha, o time que lutou bastante quando o Ceará não parecia ser lanterna, não parecia ser um time que está sem campeonato. Era, era, era um time que queria um ponto como se um ponto botar essa Chape em 16º lugar foi o, 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 a entrega da Chape lá no, contra o Ceará então a Chape reba, rebaixada esporte passageiro é, é, que é virando rebaixado mas é, é quase descendo na parada o Bahia com um, um pezinho com a raiz dando uma voltinha no calcanhar porque para enraizar puxar quem tá lá embaixo puxa muito e o Bahia tem de ver isso a partir de agora
0: Minhoca, a é, última pergunta que eu vou fazer aqui desse nosso bloco, antes de a gente mergulhar aqui na análise internacional e Bahia, é de Vinícius Mota. É, ele, ele afirma o seguinte, hoje o limiar da salvação está em 42 pontos, Minhoca.
2: É, é eu cheguei a, até lá no grupo da Série B, né? eu cheguei a debater isso, o pessoal estava comentando sobre o Vitória, e, e aí, olha que curioso, isso aí, essa, esses 42 pontos hoje, é quase como se fosse a gente olhando para Bahia e para esporte, porque uhum. há um corte para quem está no Z4, porque ele tem que olhar o aproveitamento do 16º, ele tem que superar o aproveito do 16 mas para quem está fora do Z4, tá olhando exatamente para quem, quem é o 17º, entendeu? Então, Bahia e esporte, para chegar numa pontuação alta, eles vão ter que elevar a pontuação do 17 colocado, obrigatoriamente. E aí, nisso, dá os tais 42, olhando pelo aproveitamento atual, né? Desse 16o colocado. Se for olhar ali pelo aproveitamento do 17o, basicamente vai estar em volta de 39 pontos. É por isso que algumas vezes você pode dizer assim: ah, ando, é, foi o ano do cruzeiro, né? 36. 36 pontos. Então, fizesse 37, escapava. É, para o Cruzeiro sim. Para o 16o, não, você caía. Que, no caso foi o Ceará, né? Que fez 39. Então, assim, para Bahia e para esporte, que é o que a gente está analisando aqui, essa pontuação, essa projeção, olhando o aproveitamento atual, é de 42 pontos. É de 40, pode subir, pode descer, dependerá muito de como as equipes, e como a gente já citou aqui até nos audioguias, nos audio né? cada um com a sua carta. Juventude com seu mando, o América Mineiro, que tinha ali uma, uma situação e agora está mais organizado, tem o Mancini, Cuiabá, que também está vivendo seu bom momento, Cada um tem sua carta. Hoje, Bahia Esporte está tentando encontrar um baralho para ver
1: se. Não tem carta, carta não mesmo. tem carta. As cartas posso... foram perdidas na mudança dos treinadores, os dois. É. Tá o
0: pouquinho, pouquinho que tinha, os dois perderam. Bom, é, então, galera, vamos dar sequência aqui a, ao nosso debate, tá? E é, eu já mando um abraço aqui para a galera da CCTS que veste aqui a turma do 45 Minutos nas nossas lives. Então, mandar um abraço para essa galera massa que está junto com a gente também há bastante tempo, né? É uma galera que tem um produto de bastante qualidade e que a gente sempre faz questão de, de dar essa moral, né? É um parceiro que nos orgulha demais, né? A galera que tem uma história dentro de, sua, de seu próprio segmento muito parecida com a nossa, né? E por isso é, tem essa identificação, além, claro, da pegada mesmo, velho. Da, da CCTS, que pô, trabalha sempre com material de muita qualidade, isso é uma das, das premissas lá da turma da CCTS e você pode é, ver tudo de perto lá no, no Instagram, CCTS Oficial inclusive, é, aquela camisa ali Danilo, aquela volta duas aquela que tem certão, essa aí essa é uma das que eu tenho aqui na minha coleção e das que faz mais sucesso, a galera sempre elogia muito quando eu, eu uso essa camisa por aí e aquele negócio, né? material de muita qualidade, você sempre vai ver uma estampa muito legal que combina com você, beleza? CCTS oficial lá no Instagram para você é, conferir outros modelos de perto também, tá bom? Vamos dar sequência agora é, ao confronto, análise do confronto é, que colocou, Cardoso, o Bahia nessa situação, né? Derrota para o Internacional 2x0 é, que, que no fim das contas Sacramentou né, esse momento do Bahia, é, colocando o, o, o time de Salvador aí dentro do, da zona de rebaixamento e vivendo tudo isso que a gente tem destacado até então. Né?
4: É, é. Foi um jogo que assim, praticamente cumpriu também, né? O jogo pareceu cumprir é, um roteiro previsível, como o Bahia cumpriu um roteiro previsível até chegar na zona. É, olhei a tabela internacional Bahia. É, é difícil você projetar pontos, né? O Bahia jamais venceu o Inter lá por Campeonato Brasileiro. Venceu pro Sul-Americana, venceu pro Libertadores, no Beira Rio, e venceu o Inter no mando de campo do Inter, mas em Caxias em 2013. O jogo no estádio Centenário de Caxias. Mas no Beira Rio, pela Série A, o Bahia jamais venceu. É um lugar onde o Bahia normalmente vai e leva fumo. Conseguiu até um 2x2 ano passado, mas é muito difícil. E Pegando o cenário dos dois times, né, o Inter num processo de, de consolidação, de competitividade, de crescimento, e o Bahia vivendo a fase que está vivendo, é, a expectativa não era grande. Na verdade, é, desde que o Bahia empatou o jogo com o Bragantino, eu olhei para esse jogo como, do Inter como um jogo que provavelmente botaria o Bahia dentro da zona de rebaixamento, e o Bahia teria que jogar muito pressionado contra o Ceará. O Ceará, sim, pelo momento que vive. Um adversário que o Bé pode enxergar como um adversário é, mais acessível do que o Inter no Beira Rio para tentar os três pontos. Mas é, as coisas acabaram sendo pior né, do que a gente imaginava, assim, do que eu particularmente imaginava. Primeiro, porque é, se chegou ao ponto de, de se tornar pública a insatisfação dos jogadores e o movimento dos jogadores, é sinal de que a, a água transbordou a água fervendo transbordou. E, e isso normalmente não traz consequências boas né? a gente sabe a importância de se manter isso dentro da estrutura do clube que às vezes se contorna quando a situação está assim é como se fosse a teoria das janelas quebradas né? é, exatamente tipo, Tá lá partidinho a janela e já foi todo mundo acha que pode interpretar largar exatamente tanto que por exemplo hoje é, o Rodriguinho se machucou e teve torcedor na, na, na rádio dizendo que ele estava fazendo isso de Miguel. Né, o que, evidentemente, é, é o desleal. Mas por que o torcedor está dizendo isso? Porque ficou público que os jogadores não querem concentrar, estão insatisfeitos. É um, é um espiral de merda quando isso acontece. Então, esse foi o primeiro ponto que já deixou tudo muito mais difícil. O desfalque do Germán Conte, que estava suspenso contra o Bragantino e fez falta, né? O Lucas Fonseca falhou no gol de empate do Bragantino. Ele também foi um duro golpe, assim, na, na expectativa. E aí, velho, ó, mas o maior de todos os golpes foi a escalação do Diego da Bolv. Foi a confirmação de que o Diego da Bolv está também absolutamente perdido. Ele é, não parece ter a condição necessária para, no momento, uma análise sobre a qualidade do técnico, isso aqui, é a análise sobre a capacidade do momento que ele tem de ser uma solução para o Bahia. Ele fez uma escalação absolutamente sem. Sem, sem coerência por exemplo ele conseguiu fazer o Lucas Araújo se tornar útil o Lucas Araújo passou a jogar bem tá no jogo que vai, empatou ele fez um jogo bom útil pro, pra função tirou o Lucas Araújo e botou o Edson e o Patrick virou terceira opção é, ele insistiu com o o Lucas Fonseca inclusive na coletiva hoje alegou que o Lucas Fonseca fez um grande jogo contra o Bragantino Algo que eu não vi. E ele insistiu com o Lucas Fonseca. acabou com o Lucas Fonseca, participou do primeiro gol que tomou. Né? Não conseguiu evitar ali a cabeça do Roberto E a jogada do segundo gol do Inter, ele começa o ataque do Inter perdendo uma bola fácil. Tava no pé dele, ele deu um passo pra frente. A bola parou no pé do jogador do Inter, que puxou o ataque e gerou o escanteio. É... E ele ele continuou escalando o Oscar Ruiz e o Isnaldo. Dois jogadores que parecem tiqueteco Você bota pra correr na lateral mas eles não conseguem raciocinar, não conseguem produzir, não, não tem qualidade refina. E ele resolveu que o Daniel também não deveria ser o titular, né? ele botou o Edson o Lucas Mugni, e botou o Rodallega e o Rodriguinho. Ele botou Gilberto no banco. Ele pegou um jogador com maior capacidade de decisão, porque me, me perdoe o Rodallega, para eu achar que ele, tem que, ter mais, que ele tem mais capacidade de decisão que o Gilberto. Ele vai ter que comer muito feijão ainda. Ele pegou o jogador com maior capacidade de decisão do time e botou no banco de novo. Foi o Gilberto. A escalação foi ruim. Né? É... E quando a bola rolou, ela confirmou assim, a, a dificuldade do Bahia ser competitivo. Qual foi a sorte do dia? O Inter também não estava bem. Velho. O Inter foi com um meio campo muito pesado, lento. Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso. Patrick pesado, longe de ser aquele Patrick que, move, que se movimenta ali pela esquerda com mais intensidade. O Tyson voltando de lesão. É Denilson, que estava tá mais projetado à frente por conta desse meio campo. E o Yuri Alberto é, era um time que, assim, não estava exercendo uma pressão absurda no Bahia. Tomou conta do território pela postura do Bahia. Mas não foi um time que dizia assim, meu Deus, olha, o Bahia não vai resistir a esse íntegro, não. Não parecia o Inter que iria, evidentemente, furar a defesa do Bahia, porque o Bahia, é, apesar de não estar jogando bem, também não enfrentava um adversário que estava bem. E, nisso, no primeiro tempo, foi morno com domínio do Inter, mas que, mesmo com um perceptível domínio do Inter, eu consigo ficar confortável para dizer que houve um equilíbrio geral, porque a proposta do Bahia era um pouco essa. Então, nas suas propostas, houve equilíbrio ninguém sobressaiu, Bahia algumas chegadas, o, o Rodriguinho saiu com dois minutos de jogo, e ele botou o Gilberto, e no primeiro tempo o Gilberto me deu a impressão que o Dabovi estava com a razão, Gilberto absolutamente sem, sem tempo de bola, fez falta boba, errou lance bobo, deu bola no pé do jogador do Inter dentro da área, e recuou, o lance deu no pé do jogador do Inter, é, mas no segundo tempo ele mudou isso. E o primeiro tempo, caminhar para um 0x0, que seria bem natural, mas aí teve escanteio. Eu não estou nem lembrado, se não me engano, que esse, esse escanteio foi um contra-ataque que o Capixaba tentou parar e deu a bola para o... Tentou dar a bola para o Matheus Claus e ela saiu. Eu não tenho certeza se já estava 1x0, se esse foi o escanteio do gol. O fato é que foi mais uma atrapalhada da defesa do Bahia, e aí ninguém subiu e o Roberto fez 1x0. Na boa, quando fez 1x0... Eu tive esse sentimento que o Cássio falou aí. 1x0, 38 no primeiro tempo. Eu falei, pô, fudeu, acabou o jogo. Esse Bahia não parece estar preparado para reagir a situações adversas, sabe? E o primeiro tempo acabou assim. No segundo tempo, o Bahia não teve mudança. Para minha surpresa, eu fiquei impressionado. Como o Dabovi achou que teria futuro com a formação que estava em campo. É, o Bahia no segundo tempo tentou acelerar um pouquinho mais o jogo tentou dar um senso de urgência, apertou um pouquinho mais o Inter, e o Inter, preguiçoso, banho-maria, foi ali tentando conduzir o jogo dessa forma até o final. É, eu fico impressionado assim como o Bahia não consegue aproveitar desempenhos razoáveis dos adversários, sabe? É, talvez o Inter estivesse jogando desse jeito porque entendeu que o Bahia não podia exigir mais, não precisava, não precisava acelerar mais. Mas a verdade é que o Inter que eu vi jogando era o Inter que um time mais organizado causaria problemas. Era um Inter que seria batido por um adversário que tivesse um pouquinho mais de qualidade em diversos aspectos, tático, técnico, físico. Mas o Bahia não foi esse time. O Bahia precisando empatar, assistiu em diversas oportunidades, diversas, já no início do segundo tempo, o Inter troca passes no campo de defesa sem o Bahia conseguir exercer pressão. É desesperador. Se o Inter quisesse trocar passes até o final do jogo no campo de defesa, a sensação que eu tinha é que o Bahia não pegaria mais na bola. Esse era o bairro da Bovi hoje. E aí o da Bovi, ainda assim, teve uma bola que o Bahia, assim, o Bahia conseguia seus, seus lances né? Esporádicos até porque eu repito, o Inter estava em banho-maria. Teve uma defesa incrível do Daniel, goleiro do Inter, é, que foi um lance que o Gilberto cabeceou muito bem, após o cruzamento do Capixaba. Aí foi o grande lance do Baia no jogo, quase o Bahia empata, aí não sei como a, os times reagiriam a isso, mas dizer você que ah, o Bahia estava prestes, não, 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 não era o caso. E o Dabove, não satisfeito com o que estava em campo, ele piorou a situação. Ele tirou o Isnaldo e o Oscar Ruiz, ok. Colocou o Galdesano e o Tony Anderson, porra. Aí o Daniel vai ver o galdesano jogar? O Michael Douglas vai ver o Tony Anderson jogar? Não entendi. Enfim, o Bahia evidentemente não melhorou. O Lucas Fonseca deu uma bola, o Inter mesmo assim, estava lá preguiçoso que só ele. Mas o Lucas Fonseca deu uma bola no pé do jogador do Inter, que arrancou, teve escanteio na volta, 2x0 o Inter. E aí sim, efetivamente, o jogo acabou. O que aconteceu depois foi mais uma exibição de Klaus em boas defesas para evitar que o placar fosse mais dilatado. Gilberto ainda teve uma chance, e o Gilberto hum. tem sempre aquela, aquela expectativa, né? Porque pode ser 3x0 para o adversário, mas um golzinho do Gilberto é um gol histórico. Para ele, para o Bahia. Mas ele perdeu uma chance. Esse
2: povo
3: Veja é, só, eu imagino. Bastidor, oh, bastidor. Apaga essa porra
4: aí, Xara. apaga aí <risos> para
3: ver se dá certo Porque no blog é assim. Você, dentro do, do administrador do sistema, tem, os, tem a aba de postos publicados, tem postos rascunhos, tem postos lixo, lixo, que é quando você... Não é porque é ruim, não. Pode até ser, o cara pode até dizer que é, que é ruim, mas é lixo no sentido de, de, de entrar no lixo digital mesmo. É algo que você escreveu errado, já perdeu o sentido, a notícia, a notícia caiu, enfim, você vai deletar. está no, no rascunho é por ordem de chegada. Eu vou fazendo os rascunhos. Eu, eu, eu hoje fiz Luz, dois rascunhos que devem entrar na segunda-feira. O de Gilberto tá quase virando a página, porra. E esse, esse rascunho já era pra ter saído há muito tempo, porque assim, Exato. não é. Uma coisa é pré-produção. É você fazendo algo, ó, Talvez se acontecer isso, ó, é um gol, porra. É um gol e esse é. esse um gol tá, são semanas e semanas desse que seria o recorde, né? E que, que ele é. não marca.
4: É foda. E eu, eu tô de olho nisso. Na expectativa de ver ele quebrar esse recorde. Eu acho que é bom pra ele, bom pro Bahia. Mas ele perdeu um gol até embaixo da trave No finalzinho, cruzamento do Nino Mas assim, o Inter também já largado assim já Sem muito interesse E o jogo acabou 2x0 é, E o Bahia de forma melancólica perdeu o jogo sabe Sem, sem esboçar a reação é, O Dabove não vem apresentando Qualquer Ah, peraí, peraí, eu esqueci um detalhe importante Quando o Bahia tomou o segundo gol O Dabove, ele tirou o Edson E botou o O, o Patrick de Luca e ele tirou o Lucas Sonseca e botou o Gustavo Henrique. Porra, tá 2x0. O time não apresenta nenhum poder de reação. Aí o zagueiro, que não devia nem estar tá sendo titular, falhou nos, nos dois gols. Aí ele tira depois do segundo gol, troca um zagueiro pelo outro. Porra. Ele quis o que aí? O que é que ele quis? Alguém consegue me entender, me fazer entender o que foi que ele quis? Ele quis expor o Lucas Sonseca? Ele é. quis dizer que ele ficou insatisfeito de verdade com o Lucas Fonseca, depois de deixar jogar 80 né? minutos? É. O problema desse povo é achar que está trabalhando em terra de otário, porra. Ele tinha que se sustentar a merda que ele fez. E no próximo jogo não bota o Lucas. Futebol não tem. Porque ele não tirou no intervalo.
0: Vaidade, né, velho? Principalmente fora do campo. E aí, velho, vaidade,
4: eu vou lhe contar um episódio de bastidor do Bahia de vaidade pra você entender onde é que ele tá pisando. Então, assim, nessa gaiola das loucas do Bahia, até o técnico tá embarcando porque ele, se ele não tirou, não botou o Lucas se ele botou o Lucas pra jogar contra o Inter ele já tá errado, se ele viu o primeiro tempo de merda que o Bahia fez com o Lucas em campo ele já tá errado de devolver o Lucas Fonseca tira velho, isso que o cara sentiu isso que o cara sentiu, não tem crime nenhum nisso não, diz que ele tá desconfortável um desconforto pronto, tira o cara não, aí depois que a, 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 a bobagem é, acontece, que tá 2 x tá é, acabou o jogo, ele tira o cara do jogo ele ó, vai ganhar o grupo assim já tá bom o negócio ele simplesmente botou no Zé de Albrás, de um dos principais jogadores do elenco. Ele podia ter gerido de outra forma. Os principais, que eu digo, de liderança mesmo. Afinal de contas, está aí no Bahia há muito tempo. É, muito inteligente. Quando eu falo de, de vaidade, é porque, por exemplo, quando o Bahia fez aqueles 4 2 contra o Rodallega contra o Fortaleza, com os gols do Rodallega um colega nosso, chamado Pedro Rocha, lá de Minas Gerais, ele tuitou que o Roda Liga, né aquela coisa empolgada, o Rodallega ele era uma contratação com nome e sobrenome no Bahia. Juno Chiavari. É. Ele postou isso. É... Evidentemente, isso não foi bem recebido no Bahia, porque todos no Bahia sabem que existe uma relação normal do Juno Chiavari com o repórter. E aí, fofoca! Né? Rubens, vamos agora para pro... é o comandante da Calebia. do Trembala. Olha vai. o dedo do Trembala. <risos> O Lucas Drubes, que não gostou, foi tirar a pergunta do tipo, ah quando dá, quando dá merda, você tá desaparecido. Quando o Bahia ganha um jogo, é você, é o grande salvador da pátria. Que porra é essa? Resultado, vai lá do tweet do Pedro Rocha. Dois dias depois, ele fez uma errata. Que, na verdade, depois dos bastidores, Nossa. esse o Rodallega foi uma contratação que passou pelo Dade, a diretoria executiva depois participou meu irmão, olha a preocupação dos caras, porra. Olha a preocupação do Thiago, é, é, é capitalizar a caceta da sua imagem em cima de um resultado que o Bahia conquistou num deserto por conta de um desempenho do de um jogador, que o goleiro falhou. Aí o outro cidadão pega a a com isso e vai cobrar esse tipo de coisa. Aí o Thiago liga pô, ou fala qualquer tipo de contato, ou, ou fez telepatia, eu não sei que porra foi, mas coincidentemente ou não, o repórter o Pedro, o Pedro Rocha resolveu botar lá que não foi uma trabalho. situação se retratando, é isso que está acontecendo no Bahia sabe, quando o foco é esse amigo, quando o foco está nas pessoas na defesa da própria imagem na construção do, do ideal né, que a pessoa tem sobre si mesma né, e quer que as outras pessoas percebam dessa forma, fudeu porra o foco está errado qualquer decisão assim vai ser tomada pelo motivo errado decisão certa ou decisão errada vai ser tomada pelo motivo errado porque você está pensando em si então, é, e eu vou dizer o quê? Que isso é um, o que foi que motivou o Lucas Ups para fazer aquele discurso bizarro que ele fez naquela live? Que toda hora eu fico lembrando isso. Vaidade, autodefesa, proteção da própria imagem. E um
1: profissional, Cardoso, que a gente tem que lembrar da, da origem dessa contratação, né? Um cara que chegou para o esporte sem, sem nada anterior no currículo, não fez nada no esporte e foi para o Bahia recebendo três vezes
4: mais. Por quê? Por quê? Por quê que que o Lucas Zubi A gente sai falou várias esporte? vezes
1: que ele, no esporte, ele não tinha a função que ele faz no Bahia. Ele, no esporte, era meio secundário. Ali, né? e no um Bahia, anexo, a gente achou é, e a gente achou que ele seria, inicialmente, também um anexo. O Bahia teria um outro nome, não. Por um salário três vezes maior. Claro que o três vezes maior parece que o cara tá ganhando... Uma, uma fortuna, uma né? Porque no futebol, é, quando a gente ele fala assim três mesmo, vezes né? mais, é porque ele ganhava bem pouco no esporte, bem pouco mesmo, mas são três vezes mais, tá entendendo? E o Bahia postando nome que não tem o lastro para esse tipo de situação, né?
4: E sabe o que acontece, Fred? Deixa eu traçar alguns pontos aqui. A sensação que eu tenho com isso é que o Bahia procura profissionais que não vão expor internamente a incapacidade de quem tá presidindo e quem tá na vice presidência do clube que não vai bater de frente, que não vai questionar, que não vai mostrar que a bola é redonda e não quadrada. Porque é, é, pode ver como o Bahia é cheio de defesa. Para anunciar o Rai Nascimento, os caras disseram que o Bahia, que o jogador fez um gol, fez uma assistência no jogo contra o Barcelona. Sabe? É, é, é muito melindre, porra. É muito melindre que tem esse Bahia. Por quê? Porque não tem convicção no que está fazendo. Porque se tem convicção de assim, contratamos o um jogador que estava tal, tal, tal. Você não fica dizendo que, ah, olha, ele apertou a mão do Messi no jogo. Vai tomar no cu, pô. Desculpa a expressão. Que porra é essa? É defesa de imagem? Aí eu lembro que o presidente do Bahia, outro dia desse, estava querendo sair candidato há dois anos a prefeito. O que é que eu vou pensar? Quando eu vejo o clube todo nesse horizonte, o clube não aceita uma crítica. O, tudo é com saiu a, a, a reportagem da linha do TNT Sports saiu lá o clube não negou o movimento mas fez questão de dar uma porrada nela é o que é isso o foco está onde
2: é, onde está o é foco vaidade. claramente a é vaidade isso aí porque então caso, irmão, quando... eu
1: construção construção de imagem de discurso né
2: total discurso, é porra. é quase como se fosse, Mais do assim, que ele né? resultado é. fazendo uma analogia política né é é aquele tal candidato que só fez besteira, e vai pegando ali só as coisinhas, olha, o nosso índice subiu, e vai pegando qualquer estatística só para mostrar na embalagem que aquilo ali é maravilhoso. Como você falou, pô, anunciar o cara, porque o cara enfrentou o Marcelo, porque deu assistência no jogo contra o pô, Barcelona. Anuncia pronto, velho. Anunciei é, pronto.
4: Vai lá, pô, anunciou, não tá confiando no trabalho, não acha que o cara pode ajudar? Anuncia, pô. Agora fica com essa conversa mole, sabe? Então assim, para mim, são sintomas claros. De, um, de que não existe o foco correto na coisa, de que não há a noção do que se deve fazer. A noção do que se deve fazer. Aí eu vou acreditar como que isso vai mudar. A informação da reportagem que saiu na sexta-feira diz que a reunião foi com o vice-presidente. Aí eu me faço a pergunta, por que, é que o Guilherme Belentano, que volta e meia aparece em vídeo de bastidores dentro do vestiário, não teve essa conversa então? Por que, é que a conversa foi com o vice-presidente? O vice-presidente manda. O presidente manda mais que o vice. Por que a conversa não foi com quem manda? Se quem manda está o tempo todo indo vestiário. É a sensação que o Bahia não tem comando. Da sensação que o Bahia está largado ao belo, à sorte, ao imponderável do futebol. E a gente passou a viver desse exercício. A gente começou a ver esse Bahia, da gestão Guilherme Berentani, é, acontecendo e passamos a torcer pela lógica. <risos> e o tempo foi passando e a gente começa a torcer pela não lógica, a gente começa é. a torcer pelo infunderável, pela surpresa começa a torcer pelo, pelo pela magia do futebol porque se for pela lógica o fumo vai acontecer ano passado não aconteceu, o Bahia não sabia o que fazer trouxe o Dado Cavalcante já estava aí o Dado Cavalcante saiu a ferroviária, quando o Mano Menezes era técnico, o Bahia trouxe o Dado de volta para fazer um outro trabalho, quando o Mano caiu a bota tá Dado, é o que tem, não tem dinheiro e Dado fez a coisa acontecer lá o Bahia não planejou e, evidentemente, não aprendeu com a experiência do ano passado. Então, como é que eu vou acreditar que esse ano o Bahia vai conseguir reagir, mesmo com todo esse cenário que Cássio Zipro trouxe, que eu concordo por pontuação, por jogos a serem realizados. Ó, observe, o Bahia ainda pega Juventude, o Bahia ainda pega América, o Bahia ainda pega Cuiabá, o Bahia ainda pega Atlético Goianiense, o Bahia ainda pega Esporte, o Bahia ainda pega um cara de time que o Bahia tem condição, na lógica de pontuar. Mas eu vou acreditar nisso a partir do momento que eu vejo que não existe mais uma unidade, se quer, no clube? Que não existe o foco no que é o principal? Se o principal é futebol, se o principal é salvar, tá um pensando na imagem do outro? Tá um pensando se um tá tirando vantagem, tá, tá aparecendo mais? Isso não vai pra frente, velho. Evidentemente não vai pra frente. E aí já explodiu, porque você tinha um, um profissional como o Dado Cavalcante, que segurava a peteca lá no vestiário. Acabou, não tem mais esse filtro, meu irmão. É. não tem mais a máscara, agora se alguém tossir no Bahia, vai chegar em todo mundo o que é que eu vou acreditar que vai acontecer o torcedor pode ficar chateado comigo ah, se não é torcedor do Bahia, já tá jogando eu não, não tô, velho, eu como torcedor eu vou ficar todo jogo lá torcendo pelo imponderável mas na lógica, meu irmão, vai acontecer o que eu falei desde Bahia 3 a 0 no Santos na lógica, o Bahia luta para alcançar 45 pontos, foi o que eu falei tá muito distante continua muito distante então, é, o jogo hoje, ele foi um jogo que ele escancarou, não por perder para o Inter, mas a forma como a coisa aconteceu. A escalação da Bove, os problemas que explodiram na sexta-feira. É, a própria postura dos substituições, a própria postura dos atletas sem querer dar entrevista hoje. É, ela foi assim, foi uma derrota muito pior do que poderia ser para o Internacional, sabe? Hum. Muito pior. E não teve nem erro de arbitragem normalmente lá claro, no Rio Grande do Sul quando o Bahia vai leva um fumo na arbitragem mas o Bruno Arleu hoje foi irrepreensível nem, nem precisou. precisou não precisou Então é, é um cenário Celso, que, que deixa realmente uma sensação de desesperança de desesperança, Eu não tem a sensação que o Bahia está é, conduzido que o Bahia tem alguém que pode puxar ali a rédea para dizer, vamos fazer alguma coisa aqui diferente, e isso Eu me tu... deixa muito inseguro, muito inseguro Eu mesmo tudo ou nada Eu... né Cássio
1: para o é. próximo final de semana, porque depois a sequência é violentíssima, né? Violentíssima, pô. Violentíssima. É o Ceará. É o Ceará que não é uma vitória garantida para o Bahia longe disso, não nenhum não, jogo não seria, é. É né? O Ceará tem alguma dificuldade em vencer, mas não tem tanta dificuldade em não perder.
0: Isso,
1: então o um empate para o Bahia está longe ah, de ser um resultado positivo, porque o Ceará é tem dificuldade em vencer é uma história. O Ceará segurar o joguinho dele amarrado e é muito possível, mais factível para o Ceará. Possível. E aí depois a sequência do Bahia é terrível, são três jogos terríveis, né? Corinthians, é, Atlético Bahia... Paranaense e Palmeiras, dois foras, né? É que o
4: Palmeiras deve ser adiado, inclusive. Isso, né? Da, o que é pior isso. ainda,
1: porque que é o time reserva, vai. né? Não vem, joga mais para frente.
4: Isso, exatamente. Se o Palmeiras... Aí não soma
1: ponto.
2: Até porque se o Palmeiras cair na, na semifinal, né? Na terça-feira para o Atlético Mineiro, ele vai voltar de novo com foco na Série A. Já volto Isso.
1: com a cabeça toda para a É Porque ele não está na Copa do Brasil, né? Então é, é bem complicado aí para o pro, pro Bahia. Essa sequência virou um, 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 um all in né? O jogo contra o Ceará.
0: Perfeito. Opa, vai. É, Cardoso, deixa eu pedir para você fechar a sua análise de jogo agora com os destaques individuais, né? A partir daquela perspectiva de quem dá para a gente salvar e quem a gente é, já, já tá nesse cenário de,
4: de maior desesperança. <risos> bom, vamos lá os destaques os destaques é, positivos eu vou isentar hoje o Luiz Otávio o zagueiro, não acho que ele foi um problema para o Bahia, eu vou isentar também o Matheus Klaus que também para mim não foi um problema para o Bahia é, acho que eu, esses dois, eles podem sim eu vou tirar o Huberto é, dos piores o Gilberto estaria dos piores, mas no segundo tempo ele foi quem mais levou perigo para meta do Daniel. E a, e a defesa do Daniel foi muito mais meta do Daniel do que para o de finalização do Gilberto. Então acho que é. isso tira um pouquinho. Eu tá
0: concordando do... com você aqui no, no chat,
4: inclusive. É, Luiz Otávio e Claus, acho que eles não, não, não sofreram. Agora os piores. Assim, é, eu vou falar de campo, né? mas assim, o um potaria o da Bovi, confortavelmente, tá? Com um o grande destaque negativo. Não, a porque... ele, é, ele, é ele, ele errou tudo. Ele é, para mim, assim, o destaque negativo do jogo é o Diego da Bove, Porque é ele que bota o Oscar Ruiz pra jogar. Oscar Ruiz não é uma surpresa. O desempenho ruim do Oscar Ruiz não é uma surpresa. Ele que bota o Lucas Fonseca para jogar. Nos três jogos que o Lucas Fonseca jogou, ele estava envolvido nos gols que o Bahia sofreu. Sendo que um desses jogos o Bahia tomou quatro de um América Mineiro que só tinha feito três no campeonato. E ele estava envolvido e, de novo, estava lá. Lembrando que o Lucas Fonseca jogou três partidas pelo Bahia, se não estou enganado, na Série A como titular. O Bahia não ganhou nenhuma né, e aí veio também outro que foi muito mal Isnaldo meu amigo esse cara parece brigado com a bola pô. eu não consigo é, entender que, que é aceitável você ter um jogador que só consegue fazer um corredor de apoio ao lateral como titular do Bahia na Série A deixa eu dizer um negócio aqui de coração assim, coisa que talvez um torcedor falasse parecia um Bahia de Série B hoje, uhum. velho. Na boa, na boa, assim, sem. Não tô falando de forma apaixonada. É... é. você olha assim, pô, esse time tá na Série B? É um time. O um comportamento, o tipo do jogo, o tipo de jogador que tava ali, sabe? Quando eu vi o Sinaldo, eu falei, pô, é, é, isso é tudo que ele tem a oferecer? Ou ele tá sendo mal aproveitado? Eu não sei. Eu não sei se o Sinaldo é um jogador de Série B, não tô dizendo isso. Mas o Bahia em campo hoje, parecia um time de Série B. Sabe? O Inter o Inter foi tranquilo, velho. O Inter não jogou a bola, não, velho. O Inter resolveu o jogo. O Inter é cheio de PV em campo, lindoso, dourado, Edenilson, é, é, é Patrick, todo mundo, a murrinha, murrinha, pô, murrinha. E os caras ganharam o jogo, pô, sem sufoco. Então, é, é muita gente que tem destaque negativo, mas eu vou separar o, o Diego da bove num lugar especial nisso, velho. É ele que tá botando... Ah, ele botou o Patrick, o, o, o Galdezano, ele botou o Tony Anderson. É ele, velho. É, é, o Diego da Bove, infelizmente, ele acelerou muito rápido é, o processo de desgaste dele no Bahia, sabe? A percepção de que ele é, não não tem apresentado nada que nos dê confiança de que ele pode tirar o Bahia dessa situação. Essa percepção aconteceu muito rápido porque ele tem que levar um outro tem um outro ponto para agravar a situação dele. Ele tá tendo semana para treinar time, velho. Ele tá tendo semana. Quanto tempo o Diego da Bove está aí? Fluminense na segunda-feira. Aí vai jogar com o Grêmio num sábado. Aí no outro final de semana joga contra o Fortaleza. Aí no outro fim de semana contra o No outro fim de semana contra o Inter, pô. O que esse cara tá tendo aí? Tem técnica. De... A armadilha, a armadilha
1: voivoda foi cantada aqui, né?
4: Então, não é verdade? O canto da não não sereia, é né? O canto da sereia. Essa, essa lógica de que o, o técnico estrangeiro vai chegar com a marca a, 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 a fórmula mágica da competitividade no bolso a gente falou acusar.
1: algumas vezes vai, são vai. muito mais erros do que acertos com treinadores estrangeiros por culpa dos treinadores não muitas não. vezes por culpa de não ter o tempo necessário para adaptação só que às vezes não existe o tempo necessário para adaptação ele Exatamente. não existe Quer, quer o tempo necessário para adaptação? Trago o cara em dezembro? Trago o cara em janeiro? Trago o cara na pior das hipóteses, em março? Mas não me trago o cara no meio do brasileiro, pô. É muito é, difícil. É, Mas é muito quer difícil apostar? Para... Aposta. Mas deu errado? Não pode ter um nível de... de, de eu, eu diria até vergonha em admitir que errou além do que teria para outro treinador brasileiro. Isso não pode acontecer. Não é. pode
4: acontecer. Eu tenho, sensa... então, eu tenho a sensação, Fred, que. É, é...
1: Porque se ao invés um de dar fosse Dalberto e tivesse ah, vindo. Acabou. Do, do, Acabou. do Londrina, já estava demitido. Acabou. Se ao invés de Florentino. Florentino, fosse Florencio e tivesse vindo do Sampaio, porque nunca tava teve na um rua. time muito maior que esse, já estava na rua.
4: Estava na rua, estava é. na rua. Mas, Mas aí a gente fica com essa. Com essa, essa é, uma, é uma análise rasa, sabe, gente? A gente parece. Que a gente fica brincando de futebol aqui. Ah. Traz um técnico. O que mais você ouviu quando o Dado estava balançando é demite e traz o estrangeiro. Pronto, tá aí seu pacote, seu estrangeiro. Ah, aí, o efeito é vai foi muito claro,
0: né? É, o estrangeiro
4: ablar não é garantia de, de qualidade, isso, não é. Isso. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim. Ele pode ser um técnico muito bom. Ele pode ten... ser um. E muito a ruim. tendência, é isso que a gente precisa enxergar. Basta a gente olhar trabalhos anteriores. A
0: tendência é de dificuldade de adaptação. A gente, não isso? Pode deixar, a gente não pode achar que voivoda, como foi, e aí a gente cansou vai. de falar isso. Voivoda foi uma puta de uma exceção, deu muito certo. Cujo campeonato, campeonato cearense ajudou demais. Ajudou, da
2: peraí, peraí. Fala, eu, eu Minhoca. Eu acho que esse debate, ele sim, ele tem uma parte que, que eu concordo com vocês, mas eu não acho que o problema do Dabov, na escalação de hoje, por exemplo, se consiste pelo fato dele ser. Estrangeiro. Eu acho que entra lá Sim, é tá? Sim, Por exemplo, não. Ó, eu até eu, eu falei isso aqui ah. na semana passada, se eu não me engano, do, do próprio Thiago Nunes, né? Thiago Nunes está perdendo tempo e tentando recuperar Ione Gonzalez. Pô. Talvez porque ele não acompanhava com detalhe o Ceará. Tô, Tô, a um gente treinador já falou, que todo treinador chegar,
0: quer recuperar todo o treinador jogador que bom. vai chegar, ele bem. vai
2: imaginar quem ele acha coerente. A gente que acompanhava o Bahia mais de tempo, a gente sabe que Oscar os ruiz apostar, por mais que vai fazer um jogo ok não dá para apostar nele, não dá para você preterir o Gilberto mesmo o Gilberto não jogando mal mesmo o Gilberto jogando mal, desculpa mesmo ele jogando mal, não faz sentido ele ser banco, não faz sentido Isso, e é aí, verdade. chega no momento da, de, dessas equipes que, como eu tava dizendo, e o que o Cássio Cardoso também falou, que é a situação assim, o Bahia hoje tem um problema que, quando o, o Dado Cavalcante assumiu ano passado logo, essa, logo depois da saída do Mano Menezes era um treinador que conhecia o clube, sabia da dificuldade do clube e que poderia cair, que poderia, o Bahia poderia ter caído na temporada passada para essa. Só que o Dado Cavalcante conseguiu fazer o time mais competitivo. O Dabove, ele não entendeu ainda determinadas coisas e como disse o Cássio, quando ele saca, o Lucas Fonseca do jogo, ele tá piorando mais a situação ainda, entendeu? Então ele não tá ele ele não sequer sabe quem é o Bahia de todo o problema da, da sequência de nos últimos Exato. anos, de começar bem e cair o rendimento. Ano passado, escapar ali na, 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 na conta gota, entendeu? E aí eu acho que isso pesa mais do que o efeito Voivoda. É claro que o efeito Voivoda entra na situação, mas não acho que é o ponto determinante. Hoje é a escolha não. dele, do, do elenco para terminar, Cássio. É, eu acho que, para mim, essa foi a mais grave. Como ele o, o próprio Cardoso mencionou, se ele conseguiu encontrar no Lucas Araújo o jogador melhor para trabalhar ali na linha de volantes... Não faz sentido o Lucas Araújo sequer ter entrado no jogo. Então, assim, eu acho que é o ponto onde o treinador também entrou no mesmo balaio, né? De se perder.
4: Então, meu eu concordo fala, com tudo que você está falando. E o que eu, eu que eu quero posicionar aqui é o seguinte. Eu não estou achando que ele errou o que errou por ser estrangeiro. O que eu estou é, é, querendo dizer é o seguinte. Nós, vou, vou colocar todos assim, eu sei que não são todos. De forma geral, nos acostumamos ao pedir o técnico estrangeiro pela mera condição de estrangeiro. Então, quando tá no Cavalcante, e eu não estou dizendo que ele errou por isso, ele errou porque ele não está nem conseguindo entender as coisas como você bem disse, eu concordo, não está entendendo, ele pegou a, o bicho pegando. Isso. Mas esse tipo de clamor para um dirigente que não tem convicção, Pronto, que não tem conhecimento exatamente. profundo, que precisa ter, é o, é o, é o, é o que ele de vira deu de de o dirigente Rio do dessa de
2: que, que em grande maioria
3: é amador isso né? Os dirigentes são amados, eles trabalham de fazer outra coisa da vida e o futebol é um grande tesão, mas assim não é... é uma isso relação Aí ele um... vai na onda, ele compra é, isso, é ah, tá na um, modismo, um técnico é estrangeiro
4: o que É, acontece às vezes. isso é raso velho, isso é raso Você quer trazer um técnico estrangeiro? Beleza, traga Mas você é sabe isso. quem é esse cara? Você sabe como ele joga? Você sabe por que você tá trazendo ele? Você, você,
2: você tra... explicou para esse treinador como é que tá a situação do seu como é Vendeu quem é seu time? Vendeu a verdade isso. do seu
4: clube? Isso. Não. A sensação que eu tenho é o seguinte: ó, eu tenho esse argentino aqui, inclusive o Darino Senna, que é meu colega da sociedade, me deu informação que eu não sabia. Que o Dabo foi oferecido. O Dabo foi oferecido. Então, é isso, assim, é mais chocante ainda. Você foi oferecido, habla, é argentino, o a vovó daí, um argentino, tá dando certo. Você, você entende que é fácil achar que o raciocínio foi raso assim?
2: sim eu concordo Porque é,
4: é, a gente percebe uma série de decisões que são pautadas na opinião pública. Você percebe a falta de conhecimento para gerir e o futebol de quem está à frente do clube. E esses dois fatores se juntam. Você traz um técnico que ele está implementando um modelo de jogo que o Bahia não tinha. Insistindo com peças que o Bahia não tem qualidade para oferecer para esse modelo. E, evidentemente... Descolar do que tá rolando, porque o que ele fez com o Lucas Sosseca hoje, ele vai colocar a relação dele com, com o vestiário sob questão. Pode ter certeza. Vai colocar sob questão. Então, assim, é, eu, eu vejo a questão do técnico estrangeiro como um, um mantra do bota o ponto até ler, uma coisa meio assim, sabe? É meio é. gratuito, é meio assim. É meio é. Virou, virou, virou mantra, virou a galera meio. É, é o estrangeiro, é o estrangeiro. É, não é assim, pô.
0: Não, teve, é bom, teve, guardar, as devidas, guardar as devidas proporções. Teve um, um momento em que o problema do futebol brasileiro todo era o que a galera chamava de auxiliado lateral, que são os pontas que hoje todo mundo está jogando, né? E já está começando a descobrir que, bom, o momento agora já não é mais de, de, de jogar com, com dois pontas. E tem que mas... mais agimento.
4: um toquinho, como? Um é. O toquinho, também. Rumo. Você vê também. como são as coisas. O, o Bahia do lado volcante era um time que saía jogando, o Duda Bove. É o da bola longa para a brigar e a bola sobrar para os caras no meio e vir de frente. Uhum. É completamente diferente, velho. Completamente é. diferente.
0: Se você pensar então em você... planejamento, se pensar em elenco, características, Formato de, grupos, de elenco,
4: individuais, que... né? Então, assim, o problema do... do eu não tô eu, eu não vou dizer que o da Bovo é bom ou técnico, o técnico ruim. Eu só fico com a sensação de que ele foi contratado por ser estrangeiro. Eu fico Sabe?
0: também não. não eu, concordo, eu acho Eu, isso,
1: eu, eu acho, e por não eu ter, ter e por não ter um nome nacional esse. possível, interessante sim. possível. O mercado nacional é muito fraco. É. Se Rogério Ceni tivesse uma mínima brecha ali para o Bahia, eu acho que o Bahia teria ido, e Rogério Ceni estaria muito melhor.
4: Ah, sim, sim, sim.
1: Mas uma semana muito ruim de nome de treinadores e uma e uma questão. É, Cássio ele falou muito bem na questão de construção de imagem e discurso dentro do Bahia. Cardoso pontuou muito claramente o quanto isso o quanto isso está em curso no Bahia. E o fato disso estar em curso impede o Bahia de dar um passo para trás em relação ao ah, é. treinador. Uhum. Impede o Bahia de dizer assim: "Porra, eu vou trazer ali Ricardo Conceição. Vou tirar do Remo um cara". Impede, porque o Bahia, ele há alguns uhum. anos entrou num processo de dizer assim: crescimento, né? que vai foi pra o... cima, para cima, para cima. Foi o passo que o Bahia não conseguiu dar, né?
0: Isso a gente vai, Exatamente.
1: Vai... E a é? gente debatia, Celso, um pouco das comparações com o esporte 17-18, e a gente debatia isso há dois anos, e tinha um enfileiramento um, um é. de torcedores do Bahia, dizendo é que enorme. a gente que não tinha... Nenhuma simetria que isso Era jamais aconteceria,
0: porque a gente tava
1: misturando, é mais
0: sócio e não
1: exatamente. E não entenderam o fundamental o é da futebol, coisa.
0: O futebol, que resultado, esse
1: passo é o mais difícil. Nunca ninguém deu esse passo. No Nordeste. Todos ninguém. que tentaram, todos que tentaram quebrar a cara, porque envolve uma gama de, de, de raízes de solidez que ninguém conseguiu atingir a gente achou que o Vitória em uma época teria atingido, o Vitória não atingiu. A gente achou a época que o Sport teria atingido, o Sport não atingiu. E Bahia. a gente achava que o Bahia estava atingindo e parece Isso. que o Bahia não atingiu. E a gente pensa que Fortaleza, Fortaleza no momento. é um outro passo, é um outro passo. Sim. Inclusive vem com outro discurso, vem um pouco mais. O torcedor aqui do lado é mais fanfarrão. Mas o, o trabalho do Fortaleza não é um trabalho na mesma linha da armadilha que o esporte caiu e que o Bahia por um caminho um pouco diferente. Sim, sim. Que parece de tá uma configuração anterior, né? Anterior. Tem o, o, a, o gerenciamento dos clubes cearenses, ele é anterior, ele vem de baixo. e ele, O Ceará flerta mais com esse perfil.
0: Isso.
1: O isso. Ceará flerta mais com esse perfil. O Fortaleza, não. O Fortaleza tem um time um time que, um elenco, que se voltar a fita aqui, torcedor do Bahia não aceitaria ter para 2021. Uhum. E digo mais, torcedor do esporte que está com 17 é, pontos de daria, campeonato, né? não aceitaria ter. É. Porque ainda é muito refém de nome, é muito refém de histórico recente, no imaginário, muitas vezes romantizado, do torcedor. Sabe? né? Hilton, jogadores que não jogam futebol é. com regularidade há algum tempo. Né? São caminhos diferentes. assim. E hoje o Bahia enfrenta esses problemas, inclusive problemas Legal. financeiros, que a gente não esperava. Ah, veio a pandemia. Claro, é um fator aqui. Ninguém vai desconsiderar que veio a pandemia. Mas lá atrás, quando a pandemia estava começando, eu falei, essa onda vai bater diferente nos clubes. É. E não vai ser o mais organizado naquele momento, que está mais protegido, ou que mexe com mais dinheiro, que está mais protegido. Vai ser o que tiver menos comprometimento
0: de folha. E o Bahia Náutico, um... eu, lembro, eu lembro muito que o Náutico é, surfou bem essa onda ali no começo justamente por isso, Fred. Pelo, pelo tamanho da folha, pelo tamanho dos compromissos. Né? E
1: o Bahia, é, o Bahia tinha um alto comprometimento de folha. E esse isso. alto comprometimento de folha isso. a pandemia nocauteou mas campeonatos ruins também, também não, também levam nocaute Eu
0: porque acho que... se o Bahia
1: tivesse com a campanha do Fortaleza já estava tudo normalizado mas a certeza de mais um campeonato ruim, a certeza de mais contratações fora da hora a certeza de mais dispensas no final da temporada vão fazendo a conta ficar, ficar mais negativa é que Fred, tá cada vez
0: mais claro agora e... o Bahia
1: ainda tem ficha para queimar o Bahia ainda tem problemas, tem débitos, mas a turma está falando aqui na live que o Bahia está cruzeirando, né? Devendo e contratando, devendo e contratando. Está longe não, ainda. Está é, longe
4: ainda. E o Cruzeiro é. foi responsabilidade voluntária. Isso, o Bahia Exato, tô, isso, que fizeram no, por, o Cruzeiro. É. Na praia. Eu estou é. vendo incompetência no Bahia. É muito
1: diferente. É muito diferente. O Bahia ainda tem fichas para queimar, mesmo devendo um mês, tem ficha para queimar. Mas se as fichas derem
0: errado, uma hora acabam essas fichas. E eu acho que. Fred, essas fichas não são eternas, que... não, pô. Não, não é. E eu acho que a gente, cada vez mais, vai ter que debruçar a nossa análise sobre essas fichas que a gente tem para queimar. Porque o que a gente está vendo é que é, a grande dificuldade que os clubes que estão tentando se estruturar têm é justamente ao se deparar com a temporada ruim é ao se deparar com aquele resultado que não vem. É o trabalho Isso. que não dá certo, é o trabalho que para de engrenar. E é a aparentemente... o que é futebol,
4: né? O
0: que é, futebol. É, é, é desconsiderar o futebol. É como a, a gente está analisando aqui. Como é, o, o Fortaleza viveu uma tempestade perfeita em relação a peças à disposição, em relação ao momento é, de mercado, em relação à escolha de treinador, em relação a uma série de questões. E deu muito, muito certo. Mas, aparentemente, se não tivesse dado certo, é, por mais que a gente enxergue... É que Fortaleza-Ceará tem é, caminhos diferentes, história diferente por uma estruturação administrativa diferente da de Bahia, da do esporte, da do próprio Vitória, é, eu não sei se o Fortaleza teria fôlego para mais uma Série A ruim, né? eu não sei se o Ceará tem fôlego para mais um rebaixamento, e isso a gente precisa entender que faz parte do futebol, você, acontece o tempo inteiro de você contratar as peças que você acha que vai, que vai funcionar, como a gente cansa de errar aqui, pô. quando a gente vai, faz projeção e a gente olha as peças à disposição, vê potencial, e simplesmente isso não se materializa numa campanha decente. E Só. o impacto disso é muito duro. Se você não tem lastro, aí acontece o que a gente viu acontecer no esporte, um clube que se implodiu, a gente ver acontecer o que está acontecendo com o Bahia, que é um clube que está em implosão, né? precisa, ainda tem vários pontos de apoio, ainda tem vários alicerces, mas precisa cuidar, precisa de, de uma reestruturação grande, de dentro para fora, e acho que e precisa ficar na Série A, viu? É, é, e precisa isso, ficar é, na Série A. É isso, é, Porque é, se é, não é, ficar é. na
1: Série A, conta do que vem não fecha nem com milagre. Eu
0: amarro, aí eu amarro o essa ideia, pode botar qualquer um no pacote. Pode botar Ceará, pode botar Fortaleza. É, Baixamento hoje, amigo isso. é Catombe, exatamente. Tem,
1: tem, é, e aí, tem um... Celso, tem um comentário de Carlos Eduardo, rapidinho, meu, que ele fala assim, que Ceará e Fortaleza não dão salto maior que o viável. Já Bahia Esporte, sim. Aí culpar de treinador e diretoria, no mesmo é enganar a própria torcida. Veja só. A gente tem que entender que são histórias muito diferentes. tá São tentativas e erros muito o histórico de esporte Bahia na Série A não está é, não no mesmo degrau, na mesma mesa, na mesma prateleira de Ceará e Fortaleza. Sim. Isso esporte gera Bahia uma já tem, cobrança. É, cobrança. Já tem muita porrada, já tem muita expectativa, já tem muitos altos e baixos nas costas. O momento de Ceará e Fortaleza é o momento o melhor da história de cada um ao mesmo tempo. Do futebol cearense, Fred. É, dentro da Série A. Então, Também. assim, nesse momento... Não serve exatamente de parâmetro. Eu concordo com o que Carlos Eduardo disse, mas não serve exatamente de parâmetro. Sabe? O Bahia tem muita frustração de não chegar entre os 10, muita. muita frustração muita. que leva, que leva, que levou armadilhas. O esporte tem questões, teve questões internas ali de ganho financeiro de alwi em cima de Aouin, que se não bota mais dinheiro, que se não volta para o Libertadores, a conta não fecha, e aí não voltou e no outro ano caiu, foi a conta Sim. de 17. E com
3: mentira também. assim É isso tudo. E é, certo. com, é, e com é mentira. É. Como é. o velho luva... Eu nunca, vou esquecer, eu nunca vou esquecer isso, porque eu ouvi. Luva ou coisa antecipada. Luva ou antecipação. Luva ou
4: antecipação.
3: É luva. Antecipação. Ou, ou, orienta, luva, é, luva. Isso aí, é bônus, bônus. Não será cobrado, não será cobrado. Foi cobrado.
4: Oh, só pra, 18 só...
2: milhões,
3: certo? O que o senhor oh. está falando de 18 milhões de reais foi cobrado. e Agora, curiosamente, o que o Fred falou, isso é só para dizer que essas, práticas, essas gestões essas são práticas ruins, mas, curiosamente, isso aconteceu ano passado. Esse ano o esporte não foi cobrado. A, a, a cota desse ano foi cheia, esse desempenho total, esse de, catastrófico, é com 18 milhões de reais, 16,5, né, porque tem pago em é mil, mais né? com O problema financeiro foi é muito
4: maior em do...
1: É, no caso do esporte, o problema financeiro foi muito mal ano passado que esse
2: ano. Fala, Mioca. O, o ponto que eu até ia acrescentar do debate é porque eu acho que, claro, que tem um peso histórico aí, né, para Bahia e para Esporte dessa, de tudo que já viveu e, e para Ceará e Fortaleza vencer o Atlético Mineiro, vencer o Flamengo, tudo isso, sabe? Tudo é lucro, basicamente, para o futebol hoje daqui.
0: Tudo é história. Mas, mas tipo...
2: que tem, eu acho que tem um ponto que, que define hoje como Ceará e Fortaleza sabem se comportar e mesmo assim correndo risco. O Ceará permaneceu fazendo a menor pontuação de uma serial Fortaleza ano passado ficou por conta do saldo de gol, doela contra o Vasco. Não é fácil, nunca é fácil para o Nordeste, não é fácil. E cada um vai, vai ter ali os seus problemas. O que é que eu vejo hoje de entrave para a Esporte Bahia? Eles ainda estão presos a determinados modelos de tudo que o Cardoso mencionou, sabe? Do, do status, de enganar, como o, Cardoso, o Maestro falou, de, de mentir, cara, determinadas coisas, quando hoje, no futebol, está cada vez mais se cobrando transparência, Isso. sabe? Que se mostre as situações, porque quando as coisas são ocultadas, quando as coisas são mal, é, não há uma clareza, não há uma unidade com o clube. Por ó, que eu acho que o Voivoda deu certo no Fortaleza? Não foi apenas a tempestade perfeita, como o Celso mencionou. Tem coisa ali, porque, por exemplo, o Fortaleza poderia não, ter feito não, a grande apenas cagada. apenas isso, não. Apenas isso, não. É, tô é, aqui, for...
0: ele faz parte desse cenário aí. É, claro que mas o Fortaleza
2: poderia ter feito a grande cagada dele na temporada se Fernando Diniz dissesse sim. Teria sido a maior cagada isso. do Fortaleza. A
1: terceira maior. seguida, né? Porque então, é, contratou... Isso mim... Contratou, isso mim, contratou mal... Da, 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 da contratou, é, ele, é, aí, contratou mal Chamusca e contratou mal Anderson Moreira.
2: É, eu entendo, Fred. Mas isso. ali era um contexto diferente. Era meio de campeonato, era muito difícil encontrar o um cara do perfil do Roger Senni. Mas naquele momento, naquele momento, o Voivoda chegava, tinha algumas coisas ali, eu cheguei a falar isso no áudio guia. Olho nesse Fortaleza que pode ser uma surpresa. Porque no perfil do Voivoda, ele já fez bons trabalhos com elencos medianos, com elenco, sem ser um grande mas, elenco. Mas o que a gente então, cansou de ver isso, pô. Eu sei, Celso, mas aí é que isso, tá. Pô. Você pegou um estilo não de fa... treinador. Veja, o que ca... não é o que eu quero dizer. Qual então, é eu... o estilo? Qual é o estilo de treinador para o Florentino pegar um elenco como esse do Esporte ou para o Darbov pegar um elenco como esse do Bahia? O que é que o Bahia mostrou nas últimas três temporadas? Essa temporada e as duas últimas. Uma equipe que se acostumou a viver uma sequência de resultados negativos. Eu... Vários, mas o que, 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 que eu
0: quero dizer assim, você não pode achar, você não pode pensar que tipo... É, aí é só fazer o que o Fortaleza fez, é pensar assim... Não, não, ó, não qual é, é o, treinador, isso, que não, elenco, é o treinador, treinador que casa com esse é elenco? Pegou o treinador que casa com o elenco, pegou, então acabou-se. E não é isso, não, não é isso, a gente viu, não, viu não, o é o treinador que tem tudo a ver com essa elenco do esporte. Pegou a Chapecoense no passado, fez uma campanha da porra, levou lá para cima, tem a ver com os jogadores que o esporte tem na mão... Não, deu certo e acabou, não, velho. Acabou e não. não vai para lugar ó, nenhum. A primeira coisa Sim. que eu
2: falei: ah. a primeira coisa que eu mencionei foi o seguinte: quando o clube, o clube não deixa transparente a situação, eu não sei como é que o esporte e o Bahia fecharam com os novos, os novos treinadores. Foi que foi falado. Ó, o meu elenco é esse aqui: ó, tem um jogador desse tipo, desse tipo. A gente vai contratar, vai fechar a janela, que foi na sexta-feira. Tá precisando de quê? De volante para o esporte? Qual é o volante que vai vir? É o volante de saída?
0: O treinador eu que estava chegando, ele estava entendendo o que era o Sport. Eu estou entendendo, mas é isso, é isso que eu estou dizendo. dizendo. Porra, a gestão, a gestão e, o que está tá errado, veja, o que está tá errado a gente entende. Mas veja, o que está errado a gente entende. É claro que o que o esporte Bahia estão fazendo está errado. A, meu irmão, a gente pode enumerar uma lista de 200 coisas. É, mas, coisa isso, mas isso não pode, isso não, não é, é parâmetro ou não, não dá respaldo para a gente dizer que então, o que o Fortaleza fez é o certo, e é só... Não, fazer isso, só eu, não, eu que nem é disse que isso simples, certo, não. Por que vai dar certo. Porque,
2: porque que tá dando certo? Mas não é, nem que, mas não
0: é porque... só por isso, é isso que eu, eu tô sei, dizendo. sei, mas, mas o,
2: Forta... é só o Fortaleza, o que eu tô dizendo assim, o Fortaleza, ele não é o exemplo de, tá vendo? Traz um treinador estrangeiro, argentino, isso. De, que, que trabalha com um time... É, tipo assim, o que é que o Bahia, o Bahia com o elenco que tem, ou com o esporte com o elenco que tem, pro momento que tá vivendo, da briga que tava tendo fora... O que é que o Bahia tem que oferecer ao profissional? Independentemente se esse treinador é estrangeiro, é brasileiro, se é russo. Você tem que entender o que é que o, o, que é que o time quer a temporada. O que é que o Bahia fez de diferente com a chegada do
1: Dabov? Eu não vi nada de diferente, em termos de... de é, um discurso. caso desse no esporte, Mas, por exemplo, time... Minhoca, um caso desse no esporte é o seguinte, o esporte urge um segundo volante por um segundo não, não volante. É. é desesperadora a necessidade do segundo volante. Lousa chegou, Lousa chegou e saiu e não deram o segundo volante a ele,
0: Isso. isso.
1: e não deram o segundo volante é. a ele, no lateral direito, a situação de Rainer é assim, eu não me lembro de um jogador, sabe, jogar mal, ser o pior aqui do nosso, do nosso telecast, tantas vezes seguidas, porque normalmente quando o cara é o pior do telecast, uma duas vezes, ele perde a posição, é o pior jogador do esporte. Eu,
3: eu, eu fiquei surpreso quando ele foi substituído. Eu disse, eita, tirou. É, tirou assim,
1: né? E aí o que acontece? Perdeu o lateral direito, não conseguiu trazer outro, não deu, perdeu o que não trouxe outro. Assim, então eu concordo um pouco com isso, sabe, Mioca? Mas, mas, há um, um, um... Uma tempestade perfeita, assim, no Fortaleza. Ah, claro que eu, é. Eu acho que há uma tempestade perfeita porque o time... A prova que há é porque as duas escolhas anteriores foram muito mal feitas.
2: É, mas foi é isso que eu tô e dizendo. Tiraram fortaleza do eixo. Em meio, é. em meio de campeonato, eu não questiono, entendeu? Porque é como você falou: em dezembro, talvez o Dabol deve ser certo, talvez o Florentim deve ser certo. No mas, mas, campeonato... mas o Enderson foi horrível e deixaram continuar. É, Deixar mas é mais... calma. Ó, mas outra outra consideração.
1: Era, terminou a temporada, começou. Virou a, a temporada. É, a... Temporada. é o isso. De Brasil, Virou. Esse mais... ano não teve isso. É. Entendi, é.
4: Não teve o isso. Que eu, o que eu sinto nessas nessas situações é o seguinte: é... você vai fazer um questionamento hoje. Eu acompanho muito isso que eu é... Pô, tá vivendo o Bahia desde que eu sou pequeno, né? É, é muita dificuldade você virar professor do Bahia, se assim, o Bahia não é um clube grande nacionalmente. A... Uma das primeiras respostas que eu vou receber é o Bahia é o primeiro campeão nacional. O Bahia foi campeão desde 88 O Bahia... O que é que eu tô querendo dizer com isso? Essa percepção de grandeza, ela é um elemento de cobrança. E vocês, no caso do esporte, com o Sim, título dos claro 2008, parece é. muito mais próximo. Esse elemento de cobrança, ele traz uma exigência que... Faz com que... E, e tem um outro detalhe. O Tudor do Bahia ele viveu uma carência muito grande. Ele viu o Bahia quase acabar no início dos anos 2000. Sim, Ali, 2005, 2006, 2007. Foi uma situação dramática. Aí você teve todo o processo de reconstrução do clube, democratização. É, é como, como o Bahia estava quase no nada, o crescimento foi muito rápido, novamente. Mas esse crescimento, ele alcança um patamar e, à medida que você cresce, o ritmo diminui de crescimento. É natural. É só ver o tamanho do clube. É só dar um pouquinho de noção no clube. E, e eu tenho a sensação de que muita gente no Bahia não está preparada para a diminuição do ritmo de crescimento. Isso. Eu já queria já que era o ritmo, necessário. Pô. É. Né? Queria que o ritmo de crescimento seguisse o mesmo, mas não vai seguir o mesmo, porque existem etapas. A próxima etapa ela deve, vai levar muito mais tempo para ser consolidada. Muito mais. Muito mais. Então, isso faz com que você tenha que ter cuidado, para você não tomar decisões pautadas assim... O, o, um amigo meu Tomás Tomás ele falou o seguinte a maioria das empresas que quebram quebram na hora que estão crescendo por, sim. porque é um momento de expansão que você não, não você faz uma projeção também muito maior do que você pode abraçar na hora então acho que novos aqui, o, processos novos processos investimentos. e a cobrança externa então sim se o Bahia monta um time ok aí tem um Rodriguinho pipocando por ali o Baia está com dinheiro o Baia está com um time organizadinho Traz o Rodriguinho, traz o Rodriguinho. Se você tem uma, uma percepção do futebol um pouco mais rasa, se você tem uma percepção de que aquilo pode lhe trazer um capital é, é, político para o clube, para tudo, você vai, vai de vez. Pá, Bahia agora que tem pode, Rodriguinho. Pode, que pode, pode, mas tipo, a questão é que não é Mas se não. isso for a prioridade, você pode colocar muitas outras hum. coisas em risco. Exatamente. O Bahia, quando fez o um movimento para contratar Você está contando Clayson, com isso, né? Isso. O Bahia, quando contratou Cleison, foi um movimento para mostrar que ainda tinha um status. Porque o Bahia, quando perdeu o Arthur, o Bahia ficou refém. Aí o Bahia vai no jogador do Corinthians, líder e assistência do Corinthians, e paga 4 milhões e meio por 40%. Porra. Ou seja, o Bahia comprou um jogador de 11 milhões. Uma parte do é um jogador velho. de 11 milhões. E já velho. Hein? Então, isso. tinha necessidade desse investimento? Se o Bahia vai num Ademir do América e no Messias do América, os dois, estou falando dos dois, e num Breno Lopes do Juventude, porque se você tem inteligência, você vai mapear esses caras. Você isso. ia comprar os três e não ia pagar isso tudo. Mas como é que isso ia ser recebido pelo torcedor?
0: Exatamente. Agora é hora
4: de chegar na Libertadores. Aí você me traz três jogadores da Série B. Aí você então, não tem tá convicção. Indo no isso. Se, se você não tem uma convicção no seu trabalho de processos, de lógica, se a confiança não é no resultado, se a confiança é na, no respaldo externo, principalmente do pré, a armadilha é muito grande. E eu não vejo, me permita, meu, nem Fortaleza, nem Ceará, é longe disso. O, Ce... o Fortaleza acabou de contratar o Lucas Lima. Acabou esse de contratar sete, o outro, Lucas assim, Lima. Esse, volta
0: exemplo.
1: esse canto da sereia sempre chega. Sempre. Isso. Só, até aqui, nenhum clube do Nordeste conseguiu Resistir. colocar a mão colocar colocar as mãos no, no ouvido e atravessar o canto da sereia nenhum nenhum, nenhum. conseguiu
0: nenhum Aquilo, conseguiu Lucas lima tá. pode dar certo pode vai ter pode sentido. porque isso dá é porque amor. diego
1: souza deu muito certo, é certo no esporte é certo. aí você tenta outro certo. aí Tiago neves se arrastando no ano passado é deu certo. certo rodriguinho ano passado na reta final Decidiu. salvou Decidiu. bahia Decidiu. salvou Decidiu. bahia isso. aí você vai renovando isso
2: né? o ceará então, contratou Ione assim,
1: gonzalez mas isso
2: não pode, ó, oh, gente. Mas isso aí não pode. Renovou ser. Vinícius? Isso Renovou pode... Vinícius? Lá isso em cima. Não... Eu sei, mas isso não pode ser a capa do negócio. Quando a gente fala aqui com o Atlético Goianiense, com o Cuiabá, que agora subiu e tal. Ali você olha elenco, treinador, e você, caramba, velho, como é que o cara tá com o Jorginho e tá, tá fazendo ponto, pô? Como é que, fala? Como é que o Atlético Goianiense é. faz barroca e dá certo, entendeu? Porque é ali, e aí eu acho que é onde esporte Bahia tem que começar a, a se. Si, a si... A se sustentar mais é num, num, numa ideia de jogo, num sistema, numa, numa filosofia é que, é que assim, é está tão meu. perdido tá, o esporte mais ainda, né? Tá tão quebrado, tem tanto problema para resolver extra campo que quando você vai entrar no campo, vai tentar ter uma uma ideia, você não consegue desenvolver um trabalho. Eu, Eu acho pior, que, é o que o esporte inteiro, jogou mano. fora, é o esporte
1: isso. jogou fora o trabalho dele quando demitiu já Ventura. Tá tal, por nada, nem time tá tinha nem elenco tinha e demitido é. Jair Ventura já Ventura era a melhor chance do esporte dar o segundo passo pé no chão em 2020, 2021 era a melhor chance do esporte se já Ventura fica através já Ventura foi demitido sem ter jogador para colocar em campo já tá Ventura foi demitido direito, Fred. Aí forçaram, forçaram o Jair Ventura a colocar titulares que não tinham a menor condição de jogo contra o Bahia. Tomou quatro e condenou o cara. Colocou o jogador ali com dois dias de treino. Com um dia de treino. thiago Neves com a pós-Covid gravíssima gravíssima, sabe? Não, é gravíssima primeiro, né? não gravíssima não gravíssima de ameaçar a vida dele. Mas Fisicamente, fisicamente gravíssima.
0: Em relação a, a ele entrou é em campo.
1: Exatamente, ele entrou em campo sem a menor. Bicho, eu recebi uma notícia na quinta de um diagnóstico ultra preocupante. No sábado, o cara entrou em campo na ilha. Isso. Acho que foi aquele aperto ali contra confiança, precisava fazer um gol. Ele entrou em campo no segundo tempo. Sabe? Então, assim, e aí demitiram o treinador. Que existia uma linha lógica de trabalho. Ah, joga feio, meu amigo. Joga feio, vale alguns bilhões. Não dava pra mudar. Não dava pra virar a chave. Minhoca falou aqui uma linha de jogo. Talvez a linha do jogo do esporte pra 2021 fosse de novo jogar feio. Sabe? De novo e sobrevivendo. Só que aí vem coisa. a questão da
0: cobrança, Fred. Aí vem a questão dos parâmetros. É, exatamente. Raça, exatamente. exatamente.
2: Isso. Porque é, tu, é tudo isso. Porque assim, se a gente pega. Ó, faz só o seguinte, ó, pega a camisa do esporte pega todo mundo que tá no atlético dirigente, treinador, jogadores coloca só a camisa do esporte aí na hora, é óbvio que o todo trocaria agora para estar na situação do atlético Mineiro mas se você falasse isso no começo do campeonato, ninguém começo da temporada não, aceitaria, o cara não aceitaria. Aceitaria, não, aceitaria. Aqui, não, aceitaria, o não aceitaria não aceitaria
1: não aceitaria o time do Fortaleza isso,
2: é, é exato tava Talvez não, não aceitasse nenhum voivoda, né? Naquele, naquela temporada. É, ali, ali, temporada, então,
0: ali, ali tu tá chamando de desnecessário, aposta
2: desnecessário.
0: É vamos fazer o seguinte: a gente já. Esse, esse debate tá, pô, tá massa, tá rendendo pra caramba. Pô. Um dos tá, melhores tá, até agora. Tá, né? Mais de 500 pessoas acompanhando. É o, o, mais de 500. A gente tá com quase 600 pessoas acompanhando a gente aqui ao vivo. O que é massa. Manda um abraço para todo mundo. Já aproveita também para pedir para se você não depositou postou seu like, faça isso. Faz a diferença pra gente. Aproveita agora. Vai ali, dá o like, dá o joinha que faz a diferença para a gente. Se inscreve aqui no canal também faz a diferença, tá bom? É, vamos seguir aqui com a nossa análise e aí vamos me despedir do meu querido Cássio Cardoso, tá? É, que a gente agora vai mergulhar no Clássico. Se o Caso quiser seguir com a gente, ele fica à vontade, mas imagino que vamos bota, aí, que a gente... bota,
4: bota Vou para vou Safari parte 3. Vou para o Safari. <risos>
0: Então, se bora. valeu, valeu. O cheiro cardoso tudo assim, bom pra assim você, que né?
4: dormir volto para ouvir vocês porque eu quero também compartilhar eu, a gente está hoje não tem risinho não azul tem não tchau
0: tem não Ó, dois, deixa deixa eu ler uma mensagem aqui Tiago Pinheiro enquanto a gente é, gira a pauta é, o futebol tudo pode acontecer fato tem que ser feito é melhorar suas chances bom ambiente planejamento para tá no chão etc quem tem isso ajuda perfeito Ó, isso. foi. perfeito tudo isso ajuda a bronca aqui não é garantia e aí eu volto a ressaltar, a gente não tem rede de proteção, a gente não tem lastro. Quando a gente cai, a gente se esborracha. E para catar os caquinhos ali de baixo e começar de novo, é um processo lento e doloroso. Acho que essa é, mas é aí, a essência... É, de mas esse é o um ponto, né,
2: Celso? É, que é, 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 eu concordo totalmente com o que o Tibério falou, mas batava, é isso. Batava. Se você cai, pode acontecer de você cair, se você cai sem manter pelo menos uma base para quando cair ter uma possibilidade de que o dano não seja tão pesado. Quando o esporte caiu na, na última vez para a Série B, caiu com problemas seríssimos. E tinha ali no Guto, que aí é onde entra aquela questão que eu estava dizendo também do Bahia, né? Que é, o que está fora, você tem ali um treinador que consegue meio que bloquear esses problemas maiores. Mas, que tá minhoca, esse exemplo que você trouxe aqui, até para não
3: sair tanto da pauta de novo que vai entrar no esporte agora, mas acho que só uma lembrança que eu acho muito pertinente quando estava tendo um debate em relação ao forte está debatendo com o Celso, sobre o Fortaleza, sobre o nível de acerto, mais que Fortaleza e que tem, que vez em quando é simplesmente acerto e vez em quando não é, não é exatamente uma sequência de trabalho que tipo a sequência de trabalho chegou nesse esse momento, a sequência de trabalho no, no, do Fortaleza é a chegar nesse esse momento de sequência na primeira divisão, então o time é organizado, assim, níveis trabalhistas, mas o trabalho de futebol do ano passado para esse ano não foi um trabalho sequenciado para chegar a um desempenho desse tamanho, o time, o time ficou no saldo do gol para jogar a série B, acho que o Fortaleza foi atrás isso. do esporte o campeonato. É. E por que, é que eu estou dizendo isso? aí de vez em quando tem um acerto que gera, que gera um uma avalanche de outros acertos isso. e outros jogadores estavam, enfim é, é, isso, acontece, isso acontece no futebol isso é ótimo acontecer é, o você falou do esporte de Guto o acesso do esporte 2019 é um milagre é, o, o esporte ter contratado o Guto não havia nenhum parâmetro o Guto não estava no patamar financeiro do esporte por, um, por uma, uma, uma conjectura de mercado de repente ele, 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 tinha, ele baixou o salário dele o, o mercado já estava fechado o mercado que ele entendia se assim, o mercado estava fechado, ele achou que de repente ele poderia se recompor no esporte, que poderia, pela camisa, ser um time de visibilidade, uma, uma série de fatores que houve um encaixe e houve resultado. Porém, porém, o 2019 do esporte, o temor era ir para a Série C. O esporte não estava preparado, o esporte não se preparou para subir.
2: É, a gente e que parou parou até ao história, contrário a, a ó, situação ó, se do esporte,
3: o esporte de 2020 e o esporte de 2021, o que era para cair era do ano passado. Esse ano a chance de ficar era muito maior do que a do ano passado, mas as é. coisas não
0: acontecem. Só para dizer assim, que de vez em quando tem os encaixes e de vez em quando tem a falta deles também. Sim, acontece. Exatamente. Eu acho que é isso. Vamos girar a nossa pauta e agora a gente vai falar do clássico, finalmente, tá? Porque o Fortaleza venceu o esporte da Ilha do Retiro é, e agravou duramente a situação é, da equipe pernambucana. Fred, como anda do esporte, eu vou começar a análise aqui com você, pedindo para você trazer a sua visão dessa partida, né? O que é que, que você viu desse jogo, o que é que fica para a caminhada do esporte e para os próximos passos?
1: Celso, é, o que é que me incomoda no esporte pós-loser, tá? É um caso, a gente estava debatendo aqui o Bahia com um... Caso Cardoso, e é um caso parecido com o de e eu citei isso quando o Lousa foi demitido, né? que tinha uma situação parecida, que é a situação de você ter um norte, mas esse treinador dá uma série de motivos, uma série de motivos que justificam a sua demissão, e aí eu que defendi muito o Lousa, já não tinha mais argumentos para se vir de escudo, o Cássio Cardoso, que defendia dados, já não tinha mais argumentos para se vir de escudo. Esses escudos caem né? e você tem que aceitar que o momento que a demissão chegou. Eu não acho que a demissão de Louser foi um erro, como eu falei aqui agora. Eu acho que existia o um cheque mate para ele. Um cheque mate que eu não queria que chegasse. Existia uma construção, para mim, falaciosa naquele jogo contra São Paulo, que é o jogo que sela a demissão dele. Tá? falaciosa, o Sport tinha feito uma boa partida contra o Red Bull Bragantino né? não conseguiu vencer mas tinha feito uma boa partida, perdeu o Flamengo natural, né? sem zagueiro jogando com Marcão de... e jogou muito mal contra o São Paulo num jogo que já criou sua pressão meio prévia ali, mas beleza, o Sport demite Louser se você pegar o Sport pós-Louser né? um jogo sem treinador né? com um Severo comandando o time e as partidas com o Florentino, o que é que mudou efetivamente no esporte? É um time com maior ímpeto ofensivo. É um time que tenta mais. Inegavelmente, o esporte tenta chegar ao ataque. Ele pega a bola, tenta trabalhar e, 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 e levar algum perigo, e assustar um pouco o adversário. Mas esse ímpeto ele se deu em quase todas as partidas, pós saída de Loser. Mas o preço que se pagou para isso foi um, um ciclo de tentativas muito des desregulado. Para mim, o esporte perdeu uma estabilidade que tinha. Era a estabilidade que deixou o time na zona de rebaixamento? Era. Era a estabilidade que fazia com que o time quase não fizesse gols? Era. Mas existia um eixo, um curso ali que talvez levasse o rebaixamento da mesma forma que o que está em curso vai levar. Mas você conseguia identificar ali. E eu achava que com, talvez, o segundo volante, o lateral direito, um acerto aqui, pudesse ter um rumo. Mas eu entendo o cheque-bate. O mercado era horrível naquele momento. Né? O mercado era horrível de treinador. Não tinha Guto, não tinha Lisca, não tinha um outro nome que chegasse e que fosse minimamente possível de pagar com apelo e com apoio total, surgiram muitos nomes de Hélio e de Dado, todos com rejeição equivalente à aceitação, e o clube foi buscar no mercado estrangeiro. Né? E aí foi buscar um treinador, isso foi falado desde o começo, muito pequeno, né? um treinador de uma prateleira muito de baixo no futebol sul-americano. Ele pode ter ótimas ideias, ele convenceu a gestão de futebol do clube, eu, não, eu confesso que eu me distanciei um pouco, Celso, e não tenho, sabe, ficado queda de bastidor, de perguntar se está bem, se está mal, né? como a gente sabia que com o Lousy o ambiente era bom, eu não sei se é bom, se é ruim, se treina, se trabalha, se está convencendo nos treinamentos, eu estou analisando o que a gente vê no jogo, e o que a gente vê no jogo, me preocupa é isso, é uma escalação contra o Inter, é outra escalação contra o Atlético, é outra escalação... E hoje, lembrando, né, hoje meio que voltou para o eixo o né? um time muito mais próximo Isso. daquele que o Louser muito. Uhum. trabalhava. Muito mais próximo. Rodou, 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 voltou para o mesmo lugar. E efetivamente, Celso, eu acho que é um time desequilibrado e com um dano de confiança irreparável. Dormir, tá? hoje, foi, hoje ficou muito claro. Né? O Sporting teve chances em maior quantidade e em maior intensidade de gol do que o Fortaleza no primeiro tempo. Três chances claríssimas de gol. Duas no pé do centroavante e o centroavante não chutou. O André não ter chutado aquela bola que ele recebe pela esquerda.
0: Por isso que eu não achei ruim quando o Juba arriscou aquele chute de fora da área, Fred. Eu, eu não também não. Minha, eu, eu, também não. eu também não. Eu também minha, não. Gostei. para mim aquilo ali é minha... ponto
1: positivo pra Juba. Perfeito,
0: Fred. Perfeito, Porque foi justamente isso. Eu vi ali, tinha movimentação de Micael, tinha movimentação de André, mas para quê? Se ninguém chuta, tem que chutar, tem que chutar. Fala, esse, esse
3: perfil de André, eu acho que foi o ponto alto, no mau sentido, o ponto alto dele pelo, pela, em relação nessa passagem agora, porque as outras duas, é muito louco isso. As outras duas, duas passagens, foram, passagens foram muito boas, mas essa é muito ruim. Esse foi o ponto alto sobre a falta de apetite de um centroavante. Isso que você falou, medo, e a gente né? já tem falado eu acho que a minha vezes. falta quantas de quantas confiança é medo. Quantas vezes a gente, mas irmão, então, então, porra, é, quantas, quantos jogos a gente já falou aqui? Por que André não chutou? Tem opção, chutou? Isso não é a primeira vez que aconteceu, só que dessa vez foi gritante e, e dessa vez ficou claro que é, é algo que o treinador não concorda. quando eu estou, O treinador cobrou o chute dele, certo? Florentino cobrou o chute de André. E pela, eu entendi que ele cobrou nos dois lances. Porque, o, sobretudo, o primeiro, que ele vai ali... Ele, eu, quando ele chutou, eu achei que ele chutou errado. Assim, depois foi ver que ele tentou, tentou o passe Aquilo ali, o cara toca ali, tirando do goleiro, tirando do Felipe Alves. Eu não entendi ele tocar aquela bola para o meio, para a marca do pênalti, para alguém fazer o gol. E o segundo lance, o segundo lance do rebote, do chute acho que de Hernandes, né? É, porra. Ele tinha que tentar no gol. Então então Fred, até para você retomar o seu comentário isso que você está falando de André, não é, não é ele, já vinha sendo, ele já vinha sendo essa figura, só que para mim agora foi é, saiu da conta saiu completamente do, do limite, do, do razoável um centroavante não ter apetite de gol dessa forma não dá para contar com um, um centroavante que, que na cara do gol ele vai olhar para o lado para ver se tem alguém para tocar a bola, não dá tem que, isso, isso é uma outro tipo de situação não na, naquelas duas
1: então as, aqueles lances de André pra mim eles são reflexo de um time que além de ter perdido estabilidade, ter perdido um pouco o eixo perdeu totalmente a confiança tá? é, e é preciso confiança e é preciso confiança para jogar futebol o time tem medo de, faz, de chutar antes de André perder essas duas chances teve uma bola 4 minutos de jogo Paulinho Mocelin, acho que foi Paulinho Mocelin ou foi verdade, mas acho que foi Mocelin. Ele pega a bola pela esquerda, corta pra dentro, ele já fez gol assim, batendo aquela chapadinha. Tem chance de chutar, não chuta, vai puxando, 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 perde a bola. sabe? É um time com enorme dificuldade. Os atacantes têm medo de chutar, os laterais têm medo de cruzar, os meias têm medo de tentar aquele último passe. Né? Aquele passe que deixa na cara do gol. E aí é o time não finaliza quando é pra finalizar. Só que fez isso Finaliza, aí, Gustavo. É, finaliza só, Gustavo. Finaliza quando não, quando não é bola de finalização, chuta na barra loucamente. Então, assim, é muito sem eixo. É muito sem eixo. Tá? Eu acho que Florentino é culpado de alguma coisa. De nada, cara. De nada. De nada. De nada. Pra mim não é culpado de nada. É passageiro. O problema é que não pode ser passageiro mais. Não tem tempo para ser passageiro. Se o Florentino tivesse feito esses mesmos quatro jogos na Copa do Nordeste no Pernambucano, vamos trabalhar, vamos deixar. Tá? Mas eu quero, eu quero... Minha situação sobre o esporte, hoje ela chega nesse seguinte ponto, que é a seguinte. Restam 16 jogos e um abismo de pontos para voltar para o jogo. Né? Nem para ficar na Série A. É para voltar a disputar. O esporte está fora da disputa pela permanência. O esporte precisa de uma sequência aí. Passageiro. 6, 7 é, se rodadas. 6, 7 rodadas, com as coisas dando certo, para o esporte pensar em voltar pro jogo. Eu não acredito nem que, que o esporte as coisas vão dar certo, mas precisaria disso. Virou Minardi. Vamos aqui, virou Minardi. Não, ainda não. O, Minardi é, o chape, é a chape, mas está virando, está em processo de Minardização, Está é, saindo, né? tá saindo do campeonato. Está saindo do campeonato tá saindo do campeonato. Mas ainda tá naquela fase que duas vitórias improváveis, bota no jogo. A Chape foi lá, ganhou do Red Bull e não mudou nada. Se o Sport me arruma um resultado doido desse, volta pro jogo. Então, por isso que eu não chamo de Minardi. Se
3: então, o Sport seria contra o Grêmio, né? Que seria a é, toca... Deu
1: no Grêmio, voltou pro jogo. Porque Mas é o que eu tô dizendo.
3: Essa
1: é, o que é que eu sempre falo? O que é que eu sempre falo? Que, pra mim, esse jogo do Fortaleza... Eu em casa teve um debate sobre... Onde era o limite do decretar rebaixamento? Não venceu o Fortaleza. Eu disse que, para mim, é não vencer o Juventude. Né? É chegar sem nenhuma vitória e não ganhar do Juventude. Mas são dois, duas escalas aí. Para mim, o esporte, ao não vencer o Fortaleza, ele desceu para a escala, aquela que eu falei na abertura do programa. Que é a escala de reagir sem que ninguém percebesse. Ganhou do Fortaleza, perdeu do Grêmio, ganhou do Juventude, empatou com o Corinthians, perdeu duas, ganhou um aqui. Quando o Viu passou sete rodadas, está a dois pontos do décimo sete. do décimo sexto. Está entendendo? Sem, sem, sem fazer muita chuva. América Mineiro. Não teve. Ó, o momento do América Mineiro. Foi ali, aqui, um ponto, como o Cássio falou. Pontou os três jogos da semana, arrumou. Um Eu já não vejo mais o esporte reagindo dessa forma. Dessa forma. O esporte agora, alguma chance de ficar na Série A, que é muito remota. Tem que fazer um pouco do que fez em 2018 e acabou caindo, mas teve uma, uma, uma reação, né? uma sequência de vitórias. Porra, ganhou aqui do Inter, um jogo que era jogo de rebaixamento, o Inter muito mais forte, estreando zagueiro, Adriel fazendo a primeira partida, Adriel foi lá e fez gol, Maílson... Estre... Tudo fora da curva. Então, assim, ano passado, ganhou do Inter no Beira Rio, fora da... Vai ter que colecionar resultados fora da curva demais, e não é um. É dois, três resultados fora da curva. Então, quando chega nesse ponto, é porque está basicamente rebaixado e você vai para o jogo, né? você vai tentar. E aí, Celso, eu, eu já saio muito rapidamente da partida porque a partida foi bem clara e, e repetitiva e essa falta de confiança definiu o jogo mais do que um erro que deixou o zagueiro do Benevenuto cabecear sozinho. É porque é o terceiro jogo seguido que o Sport perde em casa para times que não jogam nada. Né? O Sport perdeu para o Inter, o Inter sem jogar absolutamente nada o esporte perdeu para o São Paulo. O São Paulo sem jogar absolutamente nada. O, o Fortaleza, o Fortaleza, o
3: Fortaleza... Eu concordo, eu concordo 70%. Porque tem, a diferença é que, ao contrário de, de São Paulo e Inter, o Fortaleza teve muita chance de fazer 2 a 0. Na reta então, final, total. Inter, o é. Inter não teve. O Inter simplesmente foi. O... É. Até porque Inter... Internacional e São Paulo fizeram os dois
1: 1 a 0 aos 4 minutos.
3: E foi assim, até acabou o jogo. Pô, mas o sport desse jogo, o Fortaleza jogo do
1: Fortaleza também. O sport fazer é, Mas o esporte fez substituições e passou a jogar sim, também. eu tô comparando, já é. que você fez o comparativo. Não, já é, fez foi uma, un... é, foi o único jogo que o sport teve mais perto de levar o segundo gol, né? É isso, isso. Bem mais. Do que de empatar, é. 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 Mas é isso, sabe? Então, assim, entrou no momento que não pontua, nem pontua, que tinha um 0x0 zero zero pelo caminho, já não tem mais um o zero 0x0. Zero, não faz gol não reage, tá? Esse jogo foi a soma disso tudo, e é por isso que eu, pra mim eu sou muito claro, o que é que fica desse jogo? Pra mim um jogo como esse, ele só deixa é, dois caminhos. Pra mim um jogo como esse, ele só deixa dois caminhos. Um, um, o caminho de você dizer, ó, pra, porque pra mim na hora que demitiu o loser e você rasga o um pouco de planejamento que você tem, você já entrou no modo desespero. Na hora que você traz um treinador que você tem mínimas referências, você já entrou no desespero. Chegou, meu velho. É um ponto. Em quatro jogos, nenhum sinal de solidez, não tem repetição. O fato de não ter repetição, para mim, é muito grave. Eu comentei isso em algumas partidas. Sport esporte, antes de qualquer coisa, precisa definir um time titular e jogar com um time titular. Florentino não foi capaz de definir um time titular no esporte e não dá pra ficar experimentando todas as partidas não dá pra ficar experimentando todas as partidas e se contentar e se contentar com recortes bons dentro dessas partidas eu não vi o jogo do Atlético Mineiro mas me disseram que até levar o gol jogou bem, hoje eu vi contra o Fortaleza jogou bem parte do jogo, merecia sair do primeiro tempo tendo feito o primeiro gol no segundo tempo eu nem sei se merecia empate porque não teve Chance efetiva para isso, foi só aquele volume louco ali em campo. Mas, é, pra mim só existe dois caminhos agora. Um, entender que é desespero. Faltam 16 rodadas, troca de técnico. Traga um treinador que é acostumado com o Campeonato Brasileiro, que pode reagir ou não, mas aí você já tem que entender o seguinte: você já tem que partir do seguinte princípio: já foi, meu. Dentro do certinho, já foi. Dentro do coerente, já foi. Rasga as páginas da coerência. Não se preocupa com crítica. Ah, esporte, demite segundo treinador. Quatro jogos é demitido. Meu irmão, não tem problema, não. Demitiu e vai dar o último tiro. E vai dar o último tiro.
0: Total, Esse
1: é um caminho. Total. É o meu, inclusive. Até tá... porque o mercado é o tá bom, né, Fred? Até porque, Até o mercado porque tá você tem... Eu não sei se o esporte tem capacidade de trazer esses dois nomes mas sondaria, pelo menos se um deles se vem aí eu nem pensava, jeito. Florentino, obrigado véio. acerta as contas, bota na justiça e vamos embora tá entendendo? Até porque é rápido Ele, o Florentino é um treinador barato então o pode, pode pagar, tem condição de pagar não sei como é a rescisão e, e segue o barco. se você sonda esses dois não tem esses dois, mesmo assim eu demitia você tem Dado, Dado sinalizou que fecharia com o Náutico né? Dado poderia sinalizar, fechar com o Sport e se não for Dado, vai atrás de outro tem que dar o último tiro para ver se algo acontece. Essa é uma linha. Mas existe uma segunda linha, que não é a minha. Porque eu não largo com 16 jogos. É a linha pessoal. Tá? Que é a linha de tipo, ó, caiu. Vamos ser coisa, caiu. Vamos trabalhar para a Série B? Vamos começar a limpar o elenco? Vamos dar chance para mais gente da base jogar? Vamos definir quem a gente quer ter para essa Série B, e quem dá para ter para essa Série B do ano que vem? Vamos sustentar aqui e vamos trazer um treinador capaz de construir isso. Os três nomes citados aqui são capazes de construir isso. que Guto, nem se fala. Nem se fala, seria o primeiro desses nomes. O próprio Dado seria capaz. Aí alguém vai perguntar, Florentino seria capaz? Não sei. Mas se a direção de futebol tiver certeza que ele é capaz, então beleza, deixa esse cara. Então deixa. Agora deixa, meu filho. Porque também não pode ficar perdendo tempo. tá gostando do trabalho? Gostou do cara? Porra, esse cara aqui eu acho que vale a pena. Vamos apostar nele? Vamos deixar ele reconstruir o time? Ok, eu aceito. Não, é o que eu falei, eu não tenho nada contra Florentino a não ser o fato de ele não ter conseguido, em quatro jogos, definir o time titular, estabilizar e não deixar as loucuras de finais do jogo como foram essas. O esporte pressiona na loucura. E com erros. A gente falou muito de erro de substituição de Lose. André ter jogado 90 minutos hoje é um absurdo. É um absurdo. Até na tentativa de dois atacantes finais que ele fez lá, era melhor deixar Bacia na área. Bacia de falso ali, nove, e ele já faz os golzinhos. Bássia tem uma cabeçada boa, uma finalização boa. Mas Se não confia... Ele... Não, André. Porque ele colocou não, André ele... e Mikael. Mas, então, tá tão... Tiraria tá André tão... e traria Bárcia. Ah, tá, pensei que estava... Mais, falando... um, mais um, mais um, mais um, só. André e ba... jogaria com o Mikael e Bácia. Se é pra ter um, um segundo ali na frente, tem que seja Bássia que cabeceia é melhor que André. Tá entendendo? Então, assim, é, é... escolhe os caminhos. Agora, esperar pra ver no que vai dar Florentino é o único caminho que não pode. Se disser assim, ó, Florentino vai ficar. Agora deixe, meu bem. Agora deixe pra reformular e seguir janeiro em diante. Não deixa Florentino mais 10 rodadas e demite não. Aí ah, eu sou radicalmente contra. Ficou agora, fica até o fim. Ficou agora, fica o ano que vem. Porque perder tempo é perder dinheiro, é perder ponto. Ou muda, ou muda. E traz o treinador da série B do ano que vem. Ah, vai tentar salvar e se não conseguir fica para a Série B, ok. Ou muda e traz um tiro, seja lá quem for. Se ficar Florentino, demita daqui a cinco jogos, não. Que aí você não fez nada. Você tirou a chance do milagre. E as próximas cinco rodadas do esporte permitem permitem a introdução do milagre. Permitem. Não acredito, não coloco um centavo que o esporte vai conseguir. Mas as cinco rodadas permitem, como essa já permitia. Tá? Até porque o esporte não pegou o melhor Fortaleza. O melhor Fortaleza não daria margem para o esporte, mas o esporte pegou um Fortaleza que não vencia há quantos jogos, Minhoca? Na Série A? Sem jogos. Isso. Pegou um time que vinha como eu falei, o pelotão todo chegando. Copa do Brasil é hoje um capítulo É da casa, né, Fred? É,
0: mas é isso, mão.
1: né? É, mas, mas nem é, porque ainda chegou muito melhor que o esporte, né? Mas. Sim, sim, sim. sim é isso. Pode. Não era um jogo impossível, como foi o anterior o Atlético Mineiro no Mineirão completo. Aí você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Fortaleza, você tem o que fazer. tanto que o Sport teve o que fazer. Criou chances para fazer seu golzinho e não fez. E levou um gol que, é, que eu estava dizendo: levar o gol foi um absurdo o gol foi. Mas todo time leva. Todo time comete uma falhazinha, leva o esquente daquele. O que não pode nunca fazer o gol de empate. O que não pode é nunca virar o jogo. Né? Partir para loucura que perdesse assim, 3x2. Empatou, levou outro, tal, mas simplesmente não. Leva um gol. E aí você tem que ver isso também. Eu falei aqui que São Paulo, Inter e Fortaleza venceram o esporte sem envolver o esporte, sem jogar bem. Até que ponto esses times nem precisaram jogar bem? Né? Porque ganha o jogo, se sente minimamente confortável, que as melhores chances do esporte foram antes do Fortaleza fazer o gol depois do Fortaleza fazer o gol o Sport não pressionou na reta final do primeiro tempo, e no segundo tempo foi o calor é. o calor que nem assustou o Felipe Alves não precisou fazer nada, no primeiro tempo ele precisou fazer boas intervenções, foi cruzamento na área bola rondando ali, giro na mão do goleiro tá, então assim eu só vou deixar para falar mais do jogo quando chegarem as avaliações individuais mas, para mim, fundamentalmente, esse jogo põe o esporte, tá? primeiro, numa análise geral. Tira o esporte da disputa concreta pela permanência e coloca o esporte na cota do milagre. Milagres acontecem, mas agora é cota do milagre. Dois, para mim, impõe esporte, até porque por ser a última semana livre, impõe o esporte a decisão de demite Florentin e dar um último tiro para a Série A, pensando só na Série A. 2. Demite Florentin e começa a trabalhar a Série B. Há uma interseção? Ah, Guto é um nome ótimo para essa interseção. Você estaria fazendo as duas coisas. Lisca. Tenho mais medo. Não sei se Lisca é o melhor para uma transição dessa. Né? Indicações de reforços costumam ser bem ruins no começo do ano. até tem esses problemas. Dado. Também não sei. Né? Dado para mim, para o tiro final, eu até iria. Para recomeço, não sei. Tá? Mas para recomeço, você pode pensar em nomes mais alternativos. Para recomeço, pode pensar em nomes mais alternativos. Agora, e tem a terceira possibilidade, que é fica com o Florentino, agora banca Florentino, para ser esse cara do recomeço. É o que eu falo. O pior dos cenários é o esporte. Perder do Grêmio, empata com a Juventude e dermite o Florentino. Aí o esporte jogou, Basicamente, sua última ficha fora. Tá? É uma ficha que já não vale muita coisa.
0: Que é uma ficha do milagre, é, né, Fred?
1: É, é a ficha do milagre. É aquilo. você Eu nunca fui pra cassino, não, Celso. Mas eu imagino assim: o cara perdeu dinheiro, perdeu dinheiro, perdeu dinheiro. Meu irmão, resta ali uma fichinha. De, ó, agora.
2: Ou eu volto pouco, pra não, casa.
1: Cara, nem Poké jogou é? não, alguma vez. Não, não. Eu não eu posso porque... não. Se eu passar no cassino, eu acho que... Eu, eu gosto de jogo. Se eu entrar no cassino, eu acho que eu, eu passo cinco nem, dias lá. Você
2: tem jogado no cassino. Jogou um pokerzinho, você já entende a dinâmica. Já joguei, já
1: cara. joguei. No mesmo dia que eu joguei, eu já joguei apostando. Eu não posso... Eu jogo, pra mim, é melhor passar longe. Mas... É... é eu sou... Não. É complicado pra mim. Mas... É, o esporte é uma ficha. E aí, a escolha é... Volta pra casa com essa ficha. E, ó Perdi lá quase todo o meu dinheiro, mas eu trouxe aqui o dinheiro das compras. Vou conseguir né, comprar as necessidades básicas para o ano que vem tentar recuperar dinheiro e voltar para aquele cassino. É. Ou joga a última ficha e vai vendo o que dá. O que não pode é morrer com a última ficha na mão. Ficar sentado no cassino e gastar a última ficha com Coca-Cola, com, com whisky sem jogar, nem voltar, nem voltar para casa, tá? Então... Fazendo
2: até uma associação no poker, geralmente quando você tá com as suas fichas finais ali, você sabe que a sua chance é menor, é assim, né? Vai rodando ali, né? O, o, o Texas Holding, né? Que é o, o poker mais conhecido. E aí, você nem sempre toda rodada é, é obrigado a apostar. Mas na hora que vem, assim, um rei, uma rainha, aí você já vai ao in e a sua chance pode ser menor, mas a sua chance acaba sendo uma probabilidade maior. Então você tem que saber até a hora de apostar a sua última ficha para também não apostar errado. Deixa, o Celso, é, Fala, fazer uma transição aqui de Fred para Cássio, para trazer a, a, a estatística né, que o esporte bateu aí o recorde de uma equipe na Série a dos Pontos Corridos como a, a equipe que mais jogos seguidos sem balançar as redes. O Fred Dois chegou meses, a mencionar né? é, oito jogos seguidos, ninguém conseguiu essa proeza. Por equipe que parece o esporte já, já conseguiu essa proeza em 2012, não foi, Cássio? Se eu não me engano, o esporte 2012, sete jogos também sem, sem balançar as redes. Foi. Eu, eu, eu acho que perdi, é, fez um gol, foi no um, Já até disse aqui, em volta redonda, num jogo safado. É. E, e aí, até para passar para o Cássio falar, nesse ponto eu vou concordar. O, o, o maestro jogou a falar sobre isso, do esporte. O, o que o esporte já pode estar sendo uma Minardi, o ataque do, do esporte é de uma Minardi. O que salva Total. o esporte de novo é, é o sistema agressivo. Tomar 19 gols, para o esporte ter tomado 19 gols até agora no campeonato, é uma carta gigantesca, eu considero. Mas ter até aqui, dos 22 jogos disputados, 15 não ter conseguido balançar as redes. E como o Fred mencionou, ninguém tem na confiança de arriscar para finalizar a possibilidade. Isso, para mim, eu acho muito, muito a cara de uma minade. Isso estou falando, obviamente do setor ofensivo, né, do, do time marcar e aí eu passo para o Caso para falar também sobre o jogo.
0: Maestro, fica à vontade, companheiro.
3: Era um duelo de G 4 contra Z 4 mas como já foi dito aqui é, deu a lógica. O Fortaleza fez seis pontos no esporte, um a zero, um a zero, por ser o seu time mais arrumado. Não, não é o Fortaleza para você ver como como futebol ele é implacável, com 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 erros individuais, com falta de qualidade crônica. E na primeira divisão, sobretudo, e a gente até falou na última live, o Fortaleza fez seis pontos em cima do esporte, no primeiro jogo, numa, numa falha bizarra de, de Maidana, e no segundo jogo, sem precisar agredir no segundo tempo para fazer o gol, mas nem precisou, porque pela falta de capacidade ofensiva é do adversário. O Fortaleza chegou à sua décima vitória hoje, dessas dez, duas em cima do esporte, e que estão longe de terem sido as melhores apresentações do Fortaleza mas a primeira visão é isso não, é ponto mas é se você pegar as grandes apresentações do Fortaleza ele ganhou os dois jogos do esporte com um time pior do que ele mas não, não são as, estão longe de serem as melhores atuações do Fortaleza, porque não precisou nem no Castelão, quando parecia caminhar para um 0x0 e 0, Maidana cometeu um pênalti bizarro, como nesse jogo onde é, considerando o tempo de jogo, o esporte já trouxe o jogo de oito rodadas né, desse, desse, desse dado eu sempre digo assim para precisar o tempo. O tempo tem 9, 90 minutos. Você pode acrescentar vez em quando o jogo está parado. Então vamos considerar 90 minutos por jogo. O gol do Mikael vai completar dois meses porque o jogo com o Grêmio será no próximo fim de semana. Aquele jogo foi em 1 de agosto. Grêmio Esporte será no dia 3 de outubro. O Esporte, e pode não fazer um gol contra o Grêmio, mas se fizer um gol contra o Grêmio, necessariamente será... Do... Meu irmão, isso a gente volta a vencer após dois meses. Caso aconteça, será volta a fazer um gol a cada dois meses. E não teve paralisação do calendário, não teve jogo adiado. O esporte teve calendário regular.
2: Mas estava no Barcelona momento. ainda na época, viu? Só para deixar claro.
0: Bom, o mundo era diferente. Pô. O... Os Estados Unidos estavam o... no Afeganistão ainda, jovem. É, foi...
2: <risos> no ca... o, o,
3: o esporte, <risos> é verdade. O, o, o esporte, ele jogou todos os fins de semana. Não teve. Ah, mas nesse tempo ele ficou três rodadas sem galho. Não tem isso, não. O esporte jogou todas as partidas. Então, desde 1 de agosto, aquele gol de Mikael foi aos.
1: Eu só tinha um troféu de bit tênis ali, ó. Tá crescendo. Caralho, cara. O cara, João, o gol, cara vem João, trazer João. a carta dele.
3: <risos> se eu não acreditar, <risos> eu diria que o problema é esse. Faz assim. Quer salvar o esporte? Quer salvar o esporte?
1: Joga. Larga o bit
3: Eu acho que se tu jogar. Eu... Veja só. Se tu acha assim, larguei, não... larguei, larguei.
1: larguei. Porque, ó, o bit tênis é o que tá me fazendo aqui, ó. A chegar na live tranquilo, rindo.
3: Eu recebi aqui uma, uma mensagem. Eu acho que se tu jogar esses troféus aí no lixo, eu acho que o esporte escapa.
1: O que é que tu acha? Volta, sai daí, sai, do, sai da caverna, volta pro o Recife pra testar, antes que veja que a... são vários. São vários.
2: É, tem vários CIS aí, tem é, várias é. posições aí para fazer. Mas eu acho O que, eu acho mais importante é. era o um professor voltar de Portugal.
3: Mas como
1: o professor é, não vai voltar de Portugal. Professor. Por sinal, a Apollo tá vindo aí. desde
3: já, muita saúde pra Apolo. O professor Isso. vai ter. vai, vai, vai ter, O vai professor ainda ter... tem
1: mais o que fazer, mas vamos ver se a Apolo a gente consegue colocar no ex.
3: O professor vai ser falado vai ser, vai ser é. sobre. Soube sobre, sobre, sobre o sexo do, 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 do bebê esse fim de semana, o um menino, vai chamar Apolo. Segundo eles, sócio do Sporting. Quando o Benfica até 16, assim, ele disse vai. Eu sou largou, pô. Eu sou largou. Largou, largou. Foi aí que acabou, a muleta caiu, mas vamos pro é. jogo. Vamos, vamos pro jogo. Então, assim, o último gol do esporte foi em 1 de agosto, lá em Salvador. Aquilo era 43 do segundo tempo, mais dois minutos. Aquele jogo foi até os 51, mas vamos, eu só considero o tempo de jogo: dois minutos. Desde então, oito rodadas, vezes oito, 730 mais dois. Não, eu contei, eu contei até errado agora. 720, né? 722 é, minutos. 722 é. minutos. É, 720, né? é, é
2: eu eu 730
3: não podia ser. Não, não, não dá. Eu errado. 722 minutos sem fazer um gol, pô. Um. Assim, oito gols e vinte e dois mim, assim, não, não existe nenhum, não existe nenhuma desculpa de, de salário, de momento, de treino. Assim, um gol, porque algo, mesmo a bola bate e entra. Um gol contra não Agora é. e, não, não bate e entra também, né? tem assim mas não, você joga na azar, né? Não, é. você joga ali, toca, não sei o que, alguma coisa entra. Isso não é normal. Oito, é, oito rodadas. Assim. É a cota é. do rebaixamento, do azar do rebaixado. Mais do que isso. e o Minhoca trouxe. Isso é inédito. Os pontos corridos foram criados em
2: 2003. Mais, e aí, de horas, o... mais de 12 horas, se a gente for colocar na sequência,
3: né?
2: já. Você...
3: É uma coisa inacreditável. Como a gente considera, assim, né? nesse recorte, você consegue... a gente costuma fazer os recortes dos pontos corridos, geralmente de 2006 para cá, porque é quando tem 20 times. Mas nesse caso, é um, é um desempenho individual do clube. Então você tem como fazer desde 2003 porque não interessa quanto é é a rodada do time passou, assim, dentro da era dos pontos corridos. Então, desde 2003, ou seja, junto dos campeões com 24 times, com 22 times, são 19 edições. Cada, cada edição, ó, são desde 2006, não, 2003, 2004, 24, 24, 48, mais 2005, 22, dá 50, dá 70. E 16 vezes 20, dá quanto, meu Deus? 16 vezes 20, dá, 30, 16 30. Vezes 20 dá 300 e... 20. 20 né? 320 mais 70 são 390 times. São 390 participantes. Vários desses times participaram de 19 anos. Tem gente que nunca caiu, o Flamengo nunca caiu. Mas são 390 participantes. De 390 competidores do Campeonato Brasileiro da primeira divisão na era dos pontos corridos. Essa é a primeira vez que um time passa tanto tempo sem fazer um gol. Então é indesculpável. É, eu já, eu tô, eu tô, eu, há algumas rodadas que eu já falava que era um dos maiores vexames. E esse investimento simplesmente não para de crescer. Eu, vou, eu trouxe alguns dados que eu coloquei no blog sobre, sobre isso aí, que, é o, que, é o, que são o seguinte. É, em relação às finalizações, nesse, nesse tempo que o esporte passou, eu já tenho falado no jogo contra o Internacional, eu não fiz contra o Atlético, vou atualizar para cá, dois jogos depois. Nesse, nessa seca do esporte, o esporte chutou 104 vezes entre chutes certos e chutes errados. 104 vezes. Isso dá uma média de 13 vezes, 3,0. Né? É até exato. 13,0 por jogo. Contra o Fortaleza foram 18. Número... Ou seja, o esporte... Como até o Fred falou, o esporte chega mais. E, e isso, de fato, aconteceu. O esporte chegou a mais do que acima dessa média, onde tem uma média já juntando com Lousa e Florentino, né? essa mistura. Né? Desses 104 chutes, 31 foram na barra. Isso dá um aproveitamento de 29,8%. Ou seja, em cada... É, é, quase um terço dos chutes no esporte só um vai na barra. Isso por jogo dá 3,8% chutes certos por jogo. Nesse jogo foram cinco. E aí você pode contar algumas chances que não foram chances é, consideradas efetivadas no Scout, mas que assim, os dois lances de André não chega a terminar em finalização. Eles são chances claras, ou seja, eu estou considerando cinco chances de gol e mais algumas que não viram, que não são contabilizadas, ou seja, o esporte chegou algumas vezes. E nenhuma delas foi para as redes. Os adversários que teve. O esporte enfrentou Lanterna, nisso tudo, teve de tudo, teve de tudo. O time do G4 pegou o Flamengo, pegou Atlético Mineiro, pegou Fortaleza, pegou Lanterna, pegou a Chapecoense, pegou time que não ganhava seis jogos, o Atlético Paranaense, teve de tudo. Pegou São Paulo que não fazia gol e ninguém estava tava em crise. Juntando tudo quanto é tipo de, de adversário. Foram 121 finalizações, entre certas e erradas, e. A média, um pouco melhor do que a do esporte, 15,1 em tentativas por jogo. Agora, olha a precisão. Foram 41 chutes certos. Além do número bruto ser maior, o percentual também é maior. Isso dá 33,8%. Ou seja, os adversários chegou mais e quando chegam, acertam mais a barra de forma, de forma proporcional ao esporte. E mais do que isso, o esporte levou 8 gols nesse período. Então, tem uma diferença de desempenho nessas partidas, que é inacreditável e que irá levar o esporte ao rebaixamento. O único caso que aconteceu, eu fui colocar aqui os comparativos, porque o esporte entrando naquela, não é nem questão de cair ou não cair, não. É questão de o que, é que esse time vai fazer de ruim para ficar na história. Aí eu fui falando, o esporte já jogou, está na sua décima primeira vez nos pontos corridos, e na primeira divisão. E já foi lanterna uma vez, em 2009. Saiu do trilho. Ali, ali é uma lanterna que o esporte não estava mal. Pô, ali o esporte estava muito bem. O esporte estava na Libertadores e tal. Mas ali, psicológico, assim como até falei em algum momento, que confiança. Ali, ali é, para mim, a maior prova de que confiança muda um clube por completo. O esporte foi eliminado a Libertadores. E sem grandes mudanças de Alain Cagné, algumas semanas depois, o time simplesmente foi tirado da tomada. O Sport simplesmente não voltou. Não é que o time era ruim. Ah, está vendo que o time era ruim? Não, o time não era ruim. O time era bom. O time era muito competitivo, mas se desligou completamente do campeonato da ponte, seu o Lanterna. Na 22ª rodada, que é o mesmo comparando o repórter agora, aquele time tinha os mesmos 17 pontos. Agora, tinha uma vitória a mais. Tinha quatro vitórias e tinha cinco gols a mais. Aquele time que era o Lanterna, que seria o Lanterna, e já era o Lanterna nesse momento. O Sport passou a Lanterna porque tem a Chapecoense que está muito mal no campeonato. Aquele time tinha, de 2009, nesse momento, já com o campeonato andando bastante, tinha um desempenho minimamente melhor do que esse. O América de Natal, que é o pior de todos os tempos, até hoje, ainda não descansou, talvez descansa sendo com a Chapecoense, é, tinha 10 pontos, a campanha era pior do que a do esporte. Agora, o América de Natal tinha 10 gols a mais. O América de Natal, de 2007, que só tinha 10 pontos na 22ª rodada, tinha 18 gols o esporte de 2021 simplesmente se nega a fazer gol. É, um negócio, é, um, é uma bizarrice. É uma, é uma bizarrice de achar normal, como o Fred falou, o André terminado os 90 minutos é inacreditável. É, a, fa a falta de consciência ofensiva do, do time em alguns momentos é um negócio inacreditável. E caindo no colo da direção, porque tem toda a questão de Milton Bivar, da eleição dele e da forma como foi conduzida para chegar a esse momento, a, a, ser reele a, a eleição ter sido a várias vezes. E depois que ele foi reeleito, ter, é, ter, saído, ter saído do mandato, o vice também não quis ter convocado novas eleições. E isso tudo ficará marcado como a força motriz de, de, uma, de, de, de uma catástrofe, a, 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 o motor que levou o time à catástrofe. Só que a, a gestão atual já tem sua parcela. Porque eu acho que a, a inércia... Sobre esse, sobre esse momento, é um negócio... Eu não estou nem falando esse negócio de jogador ter entrado no bilho, essas besteiras aí, porque isso é, são outras vergonhas que o time vai acumulando. Vergonha, derrota chama derrota. Vergonha chama ver, vergonha. É tudo assim. Calamidade é isso. Mas eu acho que já existe um, um problema de gerenciamento do esporte para esse, esse momento. A não é um time navegando, é tudo nos conformes e o um time navegando sozinho dando tudo errado. Eu acho que está tudo... Nesse momento, eu acho que tem muita coisa errada. E esse, e esse time contra o Fortaleza, que eu, eu considerava esse recorte último, ainda considero, mas agora ele tem que fazer, ele tem que trocar esse resultado do Fortaleza com o Grêmio, acho muito difícil, embora o Grêmio tenha levado 4 do Atlético Paranaense, e está muito pressionado também, permanece na zona de rebaixamento, vai ser um duelo de Z4, mas vai ter que fazer algo fora da curva, o Sport até venceu o Grêmio algumas vezes <risos> em, em Porto Alegre, não tem sido algo tão fora da curva, o Sport ganhou lá em 2015, é,
0: ganhou acho que também... Pela primeira vez, né? não E
3: aí... Foi aí, ganhou, ganhou, ganhou 2017, ganhou 2018 e, e 2015. Acho que foi 3 a 0. Foi internacional, enfim. Não estou lembrado do resultado, não, mas e, e ganhou umas três vezes por lá no, no estádio do Grêmio. Então, assim, não seria algo que a gente nunca viu, já viu recentemente dos pontos correntes, mas nesse momento seria. E não acontecer esse resultado, o esporte vai virar minário. É, a gente ficar falando aqui, tá, Poxa, por que a, a, a Chapecoense eu vi se era Chapecoense, o esporte não jogou o que a Chapecoense jogou contra o Ceará. A Chapecoense jogou mais contra o Ceará do que o Sport contra o Fortaleza. As chances que, os, que, os, que a Chapecoense teve e perdeu, uma, uma, com, com o Richard salvando no, no, no primeiro tempo, com o Anselmo Ramon, o, a bola raspando de Giovano no final, o Sport não teve essas oportunidades. E é por isso que eu, por isso que eu citei o América de Natal, que um lanterna, o maior lanterna de todos até hoje, pode virar mais até hoje, era um time com um melhor desempenho ofensivo. Então, não interessa se a defesa do esporte tem menos de um gol por jogo. Isso é que é bizarro. O esporte está sendo rebaixado com larga antecipação, porque isso tende a ser aqueles campeonatos, aqueles campeonatos sofridos, que é você ser rebaixado e tome lapada no Kenga. Até o campeonato vai andando, como foi em 2009. O cara cai, vai ali. Tem hora que você fica... Você, fica... você sabe nem que o time jogou, quando vai pegar 3x0. Assim, vai... Em algum momento vai caminhar para isso. Mas quando você olha a tabela, o esporte ainda tem Menos de um gol sofrido por, por jogo. Se você pegar qualquer temporada que o time já fez nos pontos corridos e tivesse um desempenho desse, as colocações seriam muito melhores. Tipo, significa que você sofre menos de 30. Ou você sofre no máximo menos de um gol por jogo. Significa que sofrer 37 gols no campeonato. Isso é muito bom. Pô. Isso é um desempenho é, excelente. É. E o time, nessa condição, a gente está tá, 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 tá fazendo esse retrato do esporte. E esse time tem menos de um gol sofrido por jogo. Agora, tem um desempenho que é uma vergonha. É ah, um vexame, vexame dos maiores que eu já vi no esporte. É Sim. esse desempenho do ataque. Porque Bom. são 722 minutos e 8 gols em 22 rodadas. <risos> 8 Vida. gols em 22 rodadas. É indesculpável.
0: Minhoca, vamos girar agora para outra perspectiva agora desse clássico, a perspectiva vitoriosa do Fortaleza de Voivoda. Agora, é, destacaria que logo ali no começo da nossa live você falou, oh, talvez tenha... É, um real de crítica também ao trabalho de voivoda, apesar dessa vitória fora de casa. Então, é, vamos à análise também do tricolor do Piscico companheiro.
2: Pois é, Celso. A... É complicado falar do Fortaleza depois de falar de Bahia e Sport, né? Porque se eu falar mal do Fortaleza, parece que é deboche. <risos> Mas, assim. Mas é... Não Deve foi. Eu... É, pois é. Foi uma partida péssima do Fortaleza péssima. Eu tô para dizer, pensando assim de maneira rápida, que agora que eu, eu realmente nem tinha é, pensado nisso, pode ter sido a pior partida do Fortaleza no campeonato. A pior partida, porque contra o Bahia foi um, um jogo em que né, assim, o desempenho individual de, de alguns atletas foi muito abaixo. Mas a partida de hoje do Fortaleza foi bem ruim. Nos primeiros minutos, o Fortaleza até teve, né? Um, Teve um momento ali que teve uma falta do Crispim, teve uma bola que ficou ali na área, finalizações da defesa do esporte, né? bem, bem compactada ali é, dentro da área. Então, era muito difícil finalizar. E eu achei que Fortaleza, com o tempo, fosse ficar um pouco mais solto no jogo. E aí, para trazer o primeiro problema que eu achei da partida, ele voltou com o Felipe. Né? O Voivoda voltou com o Felipe ali na linha de volantes. Então, ele fez Felipe e Ederson juntamente com o Lucas Lima. Esses três, na partida de hoje, foram três jogadores que foram muito mal. Muito mal, muito mal mesmo, assim. O Ederson, no primeiro tempo, pouco aparecia no jogo, pouco chamava o jogo. Lucas Lima, que nos dois últimos jogos, eu destaquei ele como o melhor da partida, tanto contra o Atlético Mineiro, e principalmente no jogo contra o Inter, né, que ele deu praticamente várias, várias bolas para gol e os jogadores não aproveitaram. Na partida de hoje, errando demais, foi a pior partida do Lucas Lima com a camisa do Fortaleza. E o Felipe, cara, no segundo tempo, é porque o esporte está vivendo essa dificuldade no setor ofensivo. O Felipe deu algumas três, quatro bolas no segundo tempo, de saída de bola errada. disperso. O que a gente viu lá contra o Flamengo, Total. saída de bola errada, cara, teve hora que ele deu passe, acho que foi no pé do, do, do Everaldo, sei lá. Muito desatento, muito desatento. E o Felipe, ele tem esse componente de desatenção, né? Claro que daqui a pouco gente vai falar sobre destaques e tal, mas eu não gostei do meio campo do Fortaleza na partida de hoje. Principalmente quando o Sport sentiu que podia vencer o Fortaleza. O Fortaleza, eu acho que talvez a outra partida aqui não foi também, que foi exatamente no jogo na Arena Castelão, diante do próprio Sport, foi uma das partidas ruins do Fortaleza. Mas na partida de hoje, o Fortaleza não conseguiu ter um respiro na partida. Até mesmo quando o Sport... Baixou sua intensidade no segundo tempo, né? quando não conseguiu fazer uma, a, a me, o mesmo tipo de perigo que promoveu no primeiro tempo. Mas perceba, no segundo tempo, o esporte não parava de ter a bola. O Fortaleza dificilmente conseguia tranquilizar a partida. Não tinha transição, não tinha ninguém segurando esse jogo, muitos passes errados. Então eu achei uma partida muito ruim do Fortaleza. Muito ruim. É claro que trazendo lá aquele debate do tal copo né, do, do Guto Ferreira, é claro que o resultado era mais importante. A, acima de qualquer coisa, o torcedor do Fortaleza queria vencer três pontos e o resultado está lá conquistado, quebrou o tabu né, de vencer o esporte, né, que nunca tinha vencido o esporte jogando em Pernambuco. E aí, com esse resultado, ele saltou para a terceira colocação. Então, quando você olha o que foi ainda, tem outro detalhe, Celso. A rodada não foi boa para o Fortaleza porque Corinthians ganhou, Fluminense ganhou, Inter ganhou, enfim, se aproximou. O nono colocado, se não me engano, está com 30, 30 pontos, 30 pontos, né? 30 pontos está tá, tá o, tá o nono colocado. Se o Fortaleza empata, o Fortaleza estaria a 4 pontos do nono colocado, e isso a gente considerando o tal G9 acontecendo, entendeu? Então, assim, o Fortaleza precisava vencer a todo custo, e a vitória veio, isso é o mais importante. Claro que a gente pode analisar esse resultado como faz parte do campeonato. O que é que faz parte do campeonato? Por exemplo, rodada passada, jogou para vencer o Internacional e acabou perdendo. Acontece, você joga bem e perde. No jogo de hoje, não jogou bem e acabou vencendo. Mas, para entrar de novo na partida, o Fortaleza não foi nem perto, nem perto de 30% que ele pode ter como time, né? O setor ofensivo, o Robson perdendo muita bola na frente. O Romarinho era, sabe, uma foi talvez ali um oásis de tentativa de ter a bola, uma jogada de contra-ataque, mas no geral, no geral do meio para frente o Fortaleza foi muito mal, muito mal. Eu não lembro e é a minha opinião, cada um pode ter a sua opinião, mas o Fortaleza apresentou para mim o seu pior desempenho em termos de de, de, de controle da partida, de de deixar o jogo em algum momento, o que acontece? Toda a equipe, o próprio Fortaleza já passou por isso. Tem momentos da partida que ele é mais dominado, tem momentos da partida que não está jogando bem. Mas na soma geral dos 90 minutos, é como o Cássio mencionou. Os minutos finais é quando o Fortaleza passa a ter a chance de matar a partida. Mas quando o esporte já estava mais esgotado, o esporte tocando bola na lateral e o Rainer já nem dominava mais. Então já era o esporte já esgotado, né? Que era, mas assim, a perspectiva para quem observava o jogo, amigos meus, torcedores do Fortaleza, era tipo assim, cara, 35 do segundo tempo acaba, pelo amor de Deus. Porque no, o, o medo o medo era tipo assim, cara, a gente não está jogando bem. O esporte não faz gol há sete jogos, mas bastou uma bola sobrar ali, alguma coisa acontecer, a gente vai tomar esse empate. Porque foi assim, por exemplo, no jogo contra o Internacional, na ideia de, tipo, a desatenção, que eu também falei aqui das outras vezes. O Fortaleza poderia ter um momento de desatenção, alguém sobrar, teve uma bola, por exemplo, do próprio André, né que ele domina na área, ele gira, aí chuta muito fraco, já no segundo tempo, mas isso. ali uma girada. E ele acertando com mais convicção, aquela finalização com mais precisão, poderíamos estar vendo um empate, e aí o contexto da análise seria mais contundente. É por isso que a vitória, fazendo com que o Fortaleza chegue na terceira colocação, Vira quase um impasse para mim fazer a crítica, mas como eu, eu analiso, vocês sabem muito bem, né, para o torcedor do Fortaleza, que pode achar que eu vou estar aqui é, só jogando é, os problemas, né, eu acho que o Fortaleza fez sua pior apresentação, mas, ao mesmo tempo, conseguiu uma vitória muito importante, muito importante para a campanha que vinha né, com seus tropeços. Eu, eu volto a falar, os jogos que o Fortaleza, seis jogos anteriores que não tinha vencido, mesmo pegando lá o jogo do Bahia, que para mim foi um dos piores. Eu não acho que o Fortaleza jogou tão mal como nesse jogo. E aí, Celso, para terminar essa minha análise... Né, primeira partida é, Eu vejo que determinadas situações do Fortaleza sempre é bom ter uma, uma carta de segurança. Né? E eu acho que na partida de hoje o sistema defensivo que tinha, em alguns momentos, apresentado desatenção teve uma devida atenção em determinados... Boa parte do jogo, mas em determinados momentos acabou chilando. Mas o, o que jogou a dupla de, de defesa, né, tanto o Tite quanto o Benevenuto, foi muito bem, né? Porque a equipe do esporte não parava de ter a bola, o Fortaleza não conseguia reter em nenhum momento. Acho que as trocas do Voivoda, eu não achei interessante. Tudo bem, Angelo Henrique é um bom jogador entrando no segundo tempo, entendo, mas eu acho que o Elton Paulista é muito mais experiente para entrar naquele momento, para prender essa bola na frente, para chamar uma falta. O Cássio já falou isso aqui, acho que no jogo de ida, entre São Paulo e Fortaleza, que o Eitor Paulista não fez praticamente nada, mas era o cara que pilhava, sabe? O adversário, que ficava chamando falta. E eu acho que, pela característica do jogo, o esporte não parava de ter a bola. Eu acho que desacelerar o jogo para o Fortaleza seria interessante. E, e aí, no final, o Fortaleza perdendo as oportunidades né, teve acho que uma com, com o próprio Henrique teve uma outra lá que também a defesa do, do esporte estava mais aberta também não aproveitou então eu não gostei não, da Sabino
0: maneira. Sabino desarmou é, em cima da da, da, da entrada grande área, teve aquele lance de Maylson também É, do teve, teve, uma,
2: teve uma que foi no um contra um acho que foi não sei se foi o Rob acho que foi o Robson que aí o é, Sander faz lembro, até a também. falta que aí Isso, né, a do... que
0: não foi falta é,
1: que
2: o Sander che chega lá e aí o juiz marca falta. Isso. Mas assim, em termos gerais, eu não gostei da postura do Fortaleza, assim, sabe? Achei muito disperso e achei que não estava muito atento ao jogo. Quando eu olhei o jogo, eu falei, o Fortaleza vai deixar escapar uma oportunidade de vencer a partida de maneira mais tranquila, porque não está fazendo nem por onde segurar esse resultado às vezes. Mas fica, eu acho que esse jogo, como uma lição para não ser tão acomodado e tão permissivo. Acho que, a, por exemplo, teve uma troca... de, do... acho que foi,
0: foi cauteloso, sabe, minhoca? Foi o que eu senti, assim, foi quase um time tipo, ó, vamos fazer o básico aqui, a gente precisa ganhar, vamos, vamos jogar o fácil. E aí eu acho que diminuiu demais a rotação, sabe? A impressão que eu tive foi essa. É, eu, eu, eu acho que teve esse receio, e vou pegar até o comentário aqui da Luciane,
2: acho que é Luciane, né, a moça Cavalcanti, dizendo que... é Fortaleza teve mais chance de segundo gol do que sofreu um empate. No final, sim. No final, eu concordo. No final, tá, tava mais assim. Eu, eu acho que 1x0 no placar, sem o Fortaleza estar tá jogando bem, sem o Fortaleza estar tá jogando bem, eu achei que determinadas escolhas. Eu, eu achei uma partida pavorosa do Felipe. Pavorosa do Felipe. Já vou entrar Também. até aqui nos no, no, no destaques. Já, já vou entrar aqui nos destaques, certo? Já é, pode, já aí, pode. Já, Depois a gente está Fica à é, vontade. Pior da partida, para mim, Felipe muito mal, muito mal, no primeiro tempo até que se passou ali, conseguiu meio que jogar bem, mas no geral, muito erro de saída de bola, muito erro, muito erro, tomou amarelo desnecessário, aliás, tem tomado muito amarelo de maneira desnecessária, por, por reclamação, por chegar atrasado, vive para mim uma fase ruim, o Felipe, vive uma fase ruim, e o Ronald que entrou no segundo tempo, acho que deveria ser uma prioridade voivoda, mas... Cada vez mais eu percebo que o Voivoda está olhando o Ronald mais como meia atacante. né? Jogar com três volantes, que aí seria Jussa Ederson ou Jussa Felipe, e o Ronald um terceiro volante jogando mais à frente. né? Ele pensa mais o Ronald como meia que chega mais à frente do que como um volante. Mas eu não gostei da parte do Felipe. Outro jogador que eu também não gostei, Lucas Lima. Obviamente vai entrar nesse, nessa minha lista aí. Vai entrar... Acho que eu vou colocar ele como o terceiro, certo? O terceiro lugar. Porque eu acho que o dinamismo dele, que é muito bom, a qualidade de passe, ele não estava bem hoje. Ele estava muito inseguro, não conseguia se apresentar bem ali na movimentação. Achei ele muito disperso em muitos momentos. E também é um pouco do que é o Lucas Lima na carreira. né? Não dá para esperar que ele vá manter um bom nível, até porque ele foi dispensado assim, né? foi emprestado do, Fortaleza, do Palmeiras para o Fortaleza, exatamente por ter essa postura às vezes. Essa apatia durante os 90 minutos. A torcida,
0: torcida do Palmeiras é maluca com ele, né? Por conta ah, da intensidade, por conta da atitude, desde sempre, velho. torcida sempre, do Santos o Santos também já conversa... teve
2: esse momento com ele. Já, ele era já, um jogador já. que, de vez em quando, acaba sendo disperso. E a partida dele eu não, não gostei. E aí, eu vou ficar na segunda colocação, né? Eu coloquei. Eu vou colocar o Robson na primeira colocação. O Robson não segurou nenhuma bola sequer e só fez tomada de decisão errada. Impressionante. Só tomada de decisão errada durante os 90 minutos. Teve bola que era para tentar tocar no, no companheiro, tocava errado. Quando prendia a bola para dar um passe para o jogador mais próximo, ele tentava no jogador mais complicado. Então o Robson vem vivendo também uma fase muito ruim. Na verdade, o Robson ele vive uma fase ruim, né? Só que em meio à fase ruim, ele faz gol também. E ele faz gol que dá vitória. Então ele é esse jogador. É um jogador de fase ruim que te dá uma vitória, te dá três pontos no campeonato. E agora, como ele não está conseguindo mais fazer gols, curiosamente, nesse período que o Fortaleza, a última vitória do Fortaleza, foi contra o Palmeiras, que foi a última vez que o Robson fez gol. De lá para cá, o Fortaleza foi vencer hoje, e o Robson continua sem balançar as redes. Entrando no lado positivo, não tem como não destacar a partida esplendorosa do Benevenuto. Todas as bolas que o esporte, acho que até de maneira demasiada o esporte, tentou ali chover na área... O Benevenuto prevaleceu. Fez Bondária. um gol aproveitando a bobeira da defesa. E aí, problema do esporte, né? O Benevenuto não tem nada com isso. tava é. lá, a liberdade, ele foi lá e fez o gol. O terceiro gol dele na Série A. É hoje, para mim, um dos melhores zagueiros que, que eu acho do campeonato. É, se não me engano, eu acho que é o líder em rebatidas do campeonato. Tem muitas interceptações. É um jogador que ganha muitos duelos. Tem boa antecipação. E acho que ele foi o melhor da partida ao lado do seu companheiro, o Tite que também era outro jogador que fazia tempo que não me agradava defensivamente. Mas naquele momento, né, tudo bem, o, o André, no lugar de bater para o gol, ele tentou botar para o meio da área, mas o Tite né, evita ali uma possibilidade que pudesse chegar, acho que ele foi muito atento em algumas jogadas também que o Sport chegou com muito perigo na área e ele afastou, leu muito, muito bem determinadas saídas de bola, fez bons lançamentos, Acho que a dupla de zaga, eu acho que incontestável nas duas primeiras colocações, com o Benevenuto sendo o melhor. E o meu terceiro nome, é... eu acho que eu vou ficar, mesmo não, não tendo feito uma grande partida, eu acho que ele foi o jogador que conseguiu entregar um pouco mais de qualidade que foi o, o próprio Crispim. Poderia até colocar o Romarinho, mas o Romarinho também teve muito de ação. Eu gostei mais mas, de, Cri,
0: de Romarinho.
2: É, mas eu, eu, eu acho que o Crispim, o Crispim, ele tem, por mais que não seja um jogador excepcional, ele tem uma boa bola parada. Ele é um jogador que é muito regular, sabe? Então, eu acho que ele é hoje Participa um jogador do jogo, fundamental. Né? Fundamental. Só que aí tem um problema. E aí, para fechar minha participação, ele tomou o terceiro amarelo. Não vai enfrentar o Atlético-UNS. Então, é uma perda considerável que o Fortaleza terá, né? Exatamente. não. Foi uma puxada o de
0: camisa ali no segundo tempo, né? Foi,
2: exatamente. Foi uma, uma, um contra-ataque, né? Enfim, uma jogada de ataque do esporte. E aí, ele é. parou a jogada e tomou o terceiro terceiro amarelo na sequência, né? e aí vai ficar de fora para a próxima partida.
0: Beleza, Minhoca. É, deixa eu chamar o Maestro Cássio Zirpoli também para ele trazer a análise dos destaques da falo... partida.
2: Eu vou falar do esporte,
3: mas o do Fortaleza acho que faltou só o Felipe Alves. Acho que o Felipe Alves foi uma peça Sim. bem importante ah, é verdade. Foi, foi no, muito no, bem no primeiro tempo, naqueles 15 minutos que o esporte finalizou cinco vezes, até quando o esporte saiu da linha, e a partir do gol do Fortaleza. Tipo, aquele 0x0 no placar com algumas boas intervenções ali. do Hernandes, né? Não só aquele, o Chuchu é, Não, eu é, Não sei, mas é porque
2: eu acho que essa foi a mais, foi. mais plástico. Vamos lá. É... Do esporte,
3: <coughs> tanto faz é, piores ou melhores. Começando com, com os piores aqui, é, tem, tem o pódio é grande, mas eu vou começar a tomar lá do ouro. Tem prato, atacando o teu pódio, maestro? Tem, mas o, 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 o primeiro é, é Andréia. Eu acho que já quem está com essa live aqui já está beirando três horas aqui no meu marcador que já escutou um pedaço aqui, em algum momento que a gente falou, acho que ficou bem claro que a partir de André foi muito ruim, uma das piores que ele já fez pelo esporte. É, das três passagens, não precisa nem comparar, essa terceira passagem é uma passagem ruim, na verdade. As outras duas passagens foram excelentes. Não é que foram passagens você fica discutindo se foi boas ou ruins. Essa passagem é uma passagem ruim e as outras duas têm sido... Excelente, Por isso que é, Por isso que ele veio essa terceira Porque ele tem, tem feito 13 gols em 2015 E 16 gols em 2017 Nessa ele tem dois gols O último foi um gol de pênalti contra o Fluminense nem quando, Faz muito tempo E não pode ele, A Fred falou, falta de confiança Meu assim, irmão, não sei Não, 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 não sei o, o, o que é O, o, o falta de que, do que é Mas não pode Na cara do gol, o atacante sempre pensar no passe não, Desculpa o centroavante, porque é o cara do gol, assim, o cara Falou atacante, sempre pensando no passo. Não, porque o atacante pode ser um atacante liberado, um ponto, assim, mas o centroavante, tipo, é a figura do, do camisa nova, o cara da área, o cara o, o definidor, chute. Não, é, é, o do chute não pode ser é. sistematicamente de forma, assim, você vê isso tantas vezes ser um cara que busca o passo. E assim, se pelo menos estivesse funcionando, né? Mas assim, ele tem, que, ele, tem, ele tem que arriscar, porque ele tem potencial, ele, tem, ele, tem um, ele é um bom finalizador. Então, é, os dois lances do primeiro tempo foram horríveis, no segundo tempo tentou um pênalti que acho que desperdiçou na reta final, isso, isso, na verdade eu tenho um abuso de jogo de futebol na reta final, você, você, porque na reta final de um jogo que está perto, você tem poucas oportunidades, e o cara achar que dentre, dentre essas poucas oportunidades, a maior chance é o juiz assinalar um pênalti, eu acho que assim, não dá para entender, eu acho que a chance é muito maior de você fazer um gol do que você quer pedir um pênalti e ser marcado, isso é, muito, é algo Ainda mais com o VAR, porque vai ser analisado, reanalisado. É, um outro lance, ele, ele, deu, ele finalizou duas vezes no segundo tempo. Dois chutes, um para fora, sem direção, assim. É, e o outro, um chute muito fraco, Outro, uma chance do esporte virando, enfim. É, muito, muito, é, foi muito mal no jogo. Além de outros problemas na, na, para tabelar, para voltar, enfim, uma, uma atuação para um cara tão importante para o time, que poderia ser importante, mas teve a situação muito abaixo. É, seguindo, Rainer não foi tão mal contra o Atlético Mineiro porque não tinha como, mas embora tenha sido substituído só nesse jogo, mas é, é o cemitério de jogadas do esporte. Embora Everton tenha errado bastante, mas assim a diferença. Quem assistiu, acho que eu sou do Faldo de Aquele menino que entrou, Everton, não, é, não veio da base do São Paulo, não. Não foi contratado do interior do país. O cara é da base do esporte, o menino está aqui esse tempo todo esse menino tinha ajudado o esporte, eu
0: nunca entendi isso também,
3: ele tinha ajudado é isso, o esporte que não, é só, não é
0: só que ele é da base do esporte não é que ele jogou na seriada no passado ajudou, um ajudou <risos> não,
3: não, não, ajudou, não fez uma grande temporada mas ajudou, foi um cara útil que tinha tudo para evoluir, e o esporte não só não utilizou, como resolvi emprestá-lo, a confiança pediu de volta só porque perdeu o Patrick e eu acho que o torcedor do esporte certamente, mas o torcedor do esporte deve ter percebido que o lateral que entrou era melhor do que o outro porque o outro, ele é um lateral capaz, porque o foi bem, ele, ele subiu com o Goiabá, ele foi útil na campanha, assim, mas eu até participei de uma live é, na sexta-feira com o pessoal do Glória e Tradição de Fortaleza, e, porque ele até lembrou que o pessoal do Fortaleza queria a Rainer no começo do ano, e foi uma grande que como o esporte pegou, como é que o esporte estava em crise, o Fortaleza com dinheiro e tal, e no caso, aí, como foi mal no esporte, agora, vai tipo, não dá para adivinhar, era uma aposta válida, foi, foi considerado um bom negócio, trazer Rainer, mas a diferença da série B onde ele rendeu para a série A, está mostrando que ele. Ou ele, que ele tem. Que ele tá, é mais ou menos novo ainda, que ele pode evoluir, ou que esse não é o nível dele. Não dá. Ele, ele foi substituído. Porque o banco de reservas. Ele joga, no segundo tempo, ele, o lado dele era o lado do banco de reservas. E dois lances seguidos, que a, que a bola foi para ele. Ele não domina a bola, porra. Na
2: cara é. do treinador, o treinador, da é que não dá. Assim, não dá. A bola Caso... veio. Só, só me permite um, um, um complemento aí. Quando eu olho, quando eu olho o jogo da Chapecoense, do Juventude, até mesmo do Bahia, eu não consigo enxergar a tamanha deficiência, como eu vejo, por exemplo, o Harry do lado direito. É. Assim. Na bola vi e ele não consegui, sabe, dominar ou assim, Ele não, não gera
3: um ataque. Defensivamente não é, é uma pior,
2: tão segura.
1: É, é pior que e, isso, mas ele né? tá cada vez Ele mata jogadas. É o que eu, eu
3: estou que é, 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 querendo dizer com outras palavras: ele, ele mata jogadas. Ou seja, ele, quando ele não tem é que, é que ele não tenta atacar, não é isso. Não ele, ele, ele tenta atacar e simplesmente não, não sai absolutamente nada. nada Defensivamente né? é o esporte não tem uma boa defesa, mas assim a contrapartida não é válida. Aí, eu, eu, eu preferiria ter se, se fosse para escolher ter um, um, um pouco mais de vulnerabilidade, mas que tivesse... Que é o que, inclusive, é o caso de Everton. Everton, ele dará mais vulnerabilidade ao lado é. direito. Eu tô falando eu disso falei com isso com sua rádio, suposição, aliás, mas, na falei verdade, é eu tô falando de uma suposição que, na verdade, é a prática. É. Eu vi a gente, eu, eu disse eu, seria melhor, na verdade, foi o que aconteceu. Everton é um cara mais vulnerável, defensivamente, do que Rainer. É, essa é a contrapartida. Então, vai ter que trocar mais. Não dá para ter um cara que, que dá e olha, mais ou menos, mínimo de segurança e é uma calamidade ofensiva mesmo sendo um cara que chega, chega, ou seja, vai receber bola e erra tanto, e Everton mostrou que é um cara que, que tem muito mais potencial naquele setor então, e Rainer acabou substituído deixa eu até ver o tempo que ele saiu ele saiu aos 18 do segundo tempo, me surpreendeu porque é uma coisa que me chamava a atenção como pode o cara ser o pior em campo, tantas vezes seguidas e não Ser uma figura que simplesmente não sai, nem para tentar algo diferente, porque na, contra o Atlético Mineiro é, não tinha Everton, não dava, em outras partidas não tinha lateral reserva, pode não ter lateral reserva. Mas assim, tentar alguma nem, coisa. Mas nem assim, que seja pra jogador. dizer
2: assim, né, Cássio? Nem que seja para dizer assim, não? Sabe o reserva? Consegue ser pior do que ele. Nem é, para então, então, saber então,
3: isso. Nem, nem que seja para dizer, ó, não tá dando. Nem que seja para a diretoria entender, o não tá dando. Não é. tá dando, porque na hora que você coloca. Por, tanto é que a lógica de, de André, que é um pouco do que o Fred falou, Fred avô aí, mas é um pouco do, do que o do que Fred falou. André permaneceu os 90 minutos, mas ali naquele setor tem outros nomes, né? é, mas André permaneceu 90 minutos, é culpa do treinador. Está entendendo? Né? Assim, é, o treinador está olhando aquilo e está achando normal, está achando que está contribuindo. Então, no caso de Rainer, mesmo sem falta, mesmo não tendo de laterais como não tinha, estava começando a dizer, Pô, o treinador deve estar satisfeito. Ele deve estar satisfeito que uma atuação dessa não seja, seja substituída, mas acho que acabou a, a paciência e saiu porque tinha que sair. Não dá para ter um cara com tantas partidas ruins em sequência da primeira divisão. Não é. Essa é, é uma temporada de primeira divisão. Assim como a de Marcelo, Marcelo Chambusca é um 2021 para esquecer um cara assim, uma, bizarro, tanto no Botafogo quanto no Náutico o 2021 de Rainer é para tentar refazer, fazer um 2022 diferente. O 2021 inacreditável. Seguindo, é o pódio Marcão. Que. É um cara que, que eu gosto em várias situações. Já elogiei a partida de Marcon, a grande Qual foi a grande vitória até disso? Nos últimos anos, a grande vitória internacional do né? foi sobre o Internacional. De atuação, de tamanho de resultado. Tirou o título do Brasil, o esporte título para o Flamengo. Porque tirou Também. o título do Internacional. Devolveu. Naquela... Devolveu. <risos> Naquela altura, ganhar aquele jogo. É... E acabou, foi o que permaneceu, porque o esporte perdeu as partidas. Uma das maiores vitórias do esporte nos últimos anos é o que Fred também já falou. O esporte, nesse momento, para não cair, vai precisar fazer algo, aquilo e aquilo não acontece todos os anos. A partida de Marcão foi fantástica. Fez um golaço. É, teve, é, marcou do início ao fim. Preencheu o espaço. Ele teve outras atuações assim. Só que a queda foi caindo queda de produção e hoje ele é um, pro... hoje ele é um problema. O esporte não tem saída de bola e, de algumas situações, a quantidade de passe é errado. Eu até, eu até tuitei para quem não viu o tweet, eu trago esse lance para cá, que assim, me chamou a atenção de uma forma a falta de conexão com a partida, mesmo sendo um cara muito ligado. É, foi aos 40-42 do primeiro tempo. É, Paulinho Mocelin ele sentiu o pé e ficou mancando lá. Paulinho Mocelin, muito mal. Viu? Também ele é o, mim, é o quarto lugar, é, mas assim, mas Marcão ele tava, ele tava mal, ele tava machucado nesse momento. Caiu aí levantou aí pegou no pé, caiu de novo. e Isso o esporte recuperou a bola. Foi com o Marcão, o Marcão tava uns três passos à frente de, de Mocelin, já no campo, no campo ofensivo para tocar, aí pega a bola vai buscando, buscando, buscando de repente o lateral, que era Rainer, curiosamente abrindo na direita, passando com muito espaço não sei se ele não tocou por falta de confiança do lateral, mas Rainer passou para receber com espaço viu que era o cara rodou, rodou, rodou e tocou para Mocelin ele tocou para um cara que estava com, com, com a mão no pé para um cara que estava machucado, ele rodou, ele olhou o campo de todos os outros, ele, ele, o jogador que ele enxergou e assim, eu não entendi, eu quando vi o passo como é que como... não
2: dá como é que ele não está vendo isso quem é o, quem é o pior cara para dar o passo, é esse aqui que tá mancando, como vai. é que
3: exatamente ele então, deu para um cara que estava machucado, é. como é que ele não viu aquilo ali, então é, então, é um problema e isso vai puxando o outro aí eu não, sei. eu não sei se a queda de produção é junto com o Elio o que para parada é o seguinte, a Marcão está muito mal Zé Welleson foi muito mal hoje perdeu uma chance a maior chance do esporte foi na cabeçada. aquele cabeçada de gol é mérito de Felipe Alves, mas que defendeu. Você falo, sempre vai ser mérito do goleiro. Mas havia uma exigência ali. O que ele tava ali, como, como o Benevenuto estava livre, ele Benevenuto, desvia a bola para ir no contrapé do goleiro, em vez de cabecear onde o goleiro está. Ele sozinho ele cabeceou onde Felipe Alves estava. e é, em um outro lance, onde já estava 1 a 0 No último lance. Hernandes tabelou com ele, foi até Lene Fundo, Hernandes. Apareceu para receber e ele chutou. Tipo, ele não é André, que tem que chutar. Ele é o volante, ele é o cara que tem que buscar um, alguém que, embora ele tenha um chute potente, que busca o melhor. E era Hernandes, pô. Não era, tipo, era, era Hernandes. Então, é, é, Zé Welson foi cair de produção. Mocelim, como eu já citei, olha que a lista já tá grande, O Rainer. É, André Marcão, Mocelin, Zé Welson. Hernandes não foi bem também, não acrescentou tanto. É verdade,
2: só, só para comentar, o pessoal está até dizendo que o Florentino disse na coletiva que ele saiu machucado, o, o Rainer. Então, assim, talvez não foi por questão técnica. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, Florentino. Florentino. <risos> me ajuda, Florentino. Dizendo
3: mas veja só. Mas, Seria mas, até mas, ficar mas, não, mas Mas vamos jogar real. A Copa do Futebol, de vez em quando, o que se fala é um pouco de HMN porque o limite da coincidência de errado ter errado dois lances na frente dele ele sair dois minutos depois assim é, né? tem, tem hora que o limite, tem, hora que, é, tem hora que isso é pra, isso aí é para não desvalorizar o jogador para não porque se ele fala, ó, não estava não estava dando é muito melhor dizer não o cara sentiu tirou e de repente no próximo jogo continua sentindo vai ficar no banco então assim isso é pode ser pode ser conversa também é, Everton Felipe só do, dos piores até para não ficar tão longo porra é não um, Errou demais o, o, o esporte estava melhor antes de Everton Felipe quando a bola estava mais com o Gustavo, quando entrou Everton Felipe, que foi para dar, ou seja, foi aquele, aquele tipo de mudança que acho ah, que é o é treinador. Quanto mais gente no ataque, como se fosse resolver, Bora, é, tipo o L -foot. quem que é que jogava L foot aqui? L -foot 98, melhor de todos os tempos. Você tirava todos tirava três zagueiros e montava três ataques. E de vez em quando o sistema do jogo funcionava, o futebol não é dessa forma, né? Só bota seis jogadores ofensivos aí que talvez o gol saia. E naquele momento, a entrada de Everton Felipe acabou não funcionando, porque, ele primeiro, ele precisa receber a bola também, e ele, erra, ele errou bastante, e acabou tirando a, a bola em várias dessas situações de Gustavo, que era um cara que tinha entrado bem. O primeiro passo de Gustavo já foi Tô deixando cortando, ali, cortando já foi cortando linha. a zaga. Então, assim, a entrada de Everton Felipe ela acabou prejudicando a atuação de Gustavo, que estava sendo um, um escape ali. Ou seja, o, a, os dois meses distribuíram a quantidade de vezes que Gustavo pegaria na bola. Isso foi péssimo para o esporte. Foi uma escolha ruim. Assim, a escolha ruim é a partir, obviamente, da atuação de Everton Felipe. Só que Everton Felipe não vem entrando bem. Então, acaba sendo a escolha recorrente. Enfim, atuação fraca.
0: É, mas você salva a pele de alguém aqui nesse, nesse confronto? Gustavo, ou... eu,
3: no, no blog eu não salvei não, mas agora me dando conta, Gustavo, Maílson não tem culpa, mas também não teve, não pegou não, Fortaleza não chegou tanto, foi uma partida o é, Fortaleza errou, ele chegou, desculpa ele chegou na barra, porque ele chegava no ataque, mas errou muito a barra, foi, foi muito chute para fora, foi muito chute sem pontaria do Fortaleza Henrique para fora, Pikachu para fora teve assim, o Fortaleza chegava ali e não conseguia mandar na barra, então dessa não foi uma atuação Maílson precisou ser um grande interventor então é, a, a dupla de zaga acho que Sabino é, o Pedro Henrique acho bem abaixo, né? Sabino acho que estava um pouco abaixo também, eu salvaria Mikael não entrou bem, eu salvaria só o Gustavo porque ele, ele, ele entrou e conseguiu ser um diferencial e estava sendo até uma nova mudança do time que aí não tem mesmo, não dá para ficar mudando o tempo todo mas é assim, muito pouco né? e é salvar, é salvar mesmo, viu, Celso? não é salvar achando que foi boa atuação não
0: beleza é, bom, como o Fred Figueroa, ele comentou aqui comigo no privado que estava entrando numa ligação, talvez essa ligação até renda depois algum conteúdo para gente, mas é, a gente é o vai... Fax, vai... Não, né? Oi? É o fax, é, não, né? É nada, é, é... Sei, é fonte. Falando. São
3: fontes. Celso, um parêntese aqui. Tu teve a impressão que o Hernandes ia ser expulso de novo? Eu disse, não é possível o cara vai ser expulso fazendo sim, a mesma coisa.
0: Sim, é. sim, sim. Ele se chato. Eu, 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 não,
3: foi eu, eu foi nunca tinha visto... Parecia que ele estava pendurado, ó, leva uma amarela aí para... Pra... Porra, ele, ele fez o lance para tomar amarelo para é, discutir para o lance
0: Foi no lance, é, logo depois do gol de Benevenuto, Isso. né, é, é, ele se queixou de que Sander teria sofrido falta no lance que deu origem ao escanteio, e é, logo depois que, que o Sport recuperou a bola ali, né, bateu o centro, é, ele ficou segurando a bola, quando o marcador chegou, ele deu aquela ombrada, né? Então, é, assim, é, foi o um lance de mais um desequilíbrio de Hernandes. Importante é nessa achei... Não, segundo, não segundo é. lance. Curioso segundo lance, porque... de desequilíbrio. Na, na es... É, é o oposto. Do...
2: É, na carreira dele é muito difícil. No São Paulo, é. nenhuma vez ele se exaltar, tanto como no, ele está
0: Nápoles assim. também, pois é. E aí, mas é, no esporte mostrou duas vezes né? Esse, esse traço contra o próprio São Paulo e agora contra. É, o, o Fortaleza naquele lance que realmente foi completamente é, desculpa, desproporcional né? mas, realmente é, há de se questionar o que está acontecendo ali na cabeça de Hernandes, na Lázio, perdão é, o presidente aqui lembrou aqui, é, acabei trocando é, uma troca tão boa mesmo, mas é o seguinte galera, eu vou, vou aproveitar tá, aqui para mandar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa live né? Foi uma live com bastante gente, né? muitas pessoas mesmo acompanhando a gente tanto no YouTube eh, quanto na Twitch. Agradecer também a presença, a resenha aqui com o Minhoca, com o Maestro Zirpo, e com o Fred Figueroa e com o Cássio Cardoso. Esses dois que já nos deixaram. Caramba, hoje.
3: quase 400 pessoas ainda, meu irmão. Então, é até...
2: é, Cara, Sério é... mesmo? Mais de 400 pessoas? Ver. Quase 400? É. Pessoas. <risos> Se a gente quiser ter algo assim, vai até 4 horas. 400 a Twitch. A gente tem, contou só YouTube. o YouTube. Eu, contei é.
3: só, eu abri o YouTube aqui. É aquele negócio, lembra do que eu falava, Celso? Quando, Aperreio. quando o esporte ganha, dá audiência. Mas quando perde.
0: Quando perde. <risos> por, falar falar. Nisso, por falar nisso, é, Danilo, chama o homem. Nunca mais peraí, restou. peraí, aí,
2: Celso. Celso, Celso. Tem, tem, é porque uma pessoa mandou aqui um superchat final, cara. Eu acho importante Pé, ler. Estou tá vendo aqui. Problema na inscrição de Aguirre, Wander e
0: Saulo.
3: Eu só vi alguns perfis é. do esporte comentando isso, eu não faço a menor ideia. É, o que eu dizer é dizer, no caso de Agui e Wander, eles tiveram os nomes publicados no BID. Assim, eu, não, eu, não, eu não, tenho, não tenho nenhuma informação quanto a isso, mas assim, eu não sei que tipo de irregularidade poderia ser isso. Não faço é. a menor ideia. Mas no BID eles saíram, eles foram publicados no BID. Ao contrário de Jefferson, o lateral, que não foi publicado. Que e provavelmente não vai reverter isso, é... Uma, é...
0: <risos> é, exatamente. Isso, é,
3: isso, isso aí é oito gols e duas rodadas versão dirigente. Ei, mas... É não conseguir regularizar o jogador, porque o um, um papel do dirigente é bem é, é, é muito curto, né? Assim, já está assim. Então, o dirigente não conseguir regularizar o jogador, para mim é a mesma coisa de 700 minutos sem fazer um gol. É, cada um com a sua bizarrice.
0: É, não, não é nem. Não é nem tão curto, mas eu concordo com o Maestro, que o diretor não conseguir regularizar um jogador como
3: é, como é, como é, como é? tá tá pra um, um atacante... imagina, fazer... e depois de apresentar, viu? É. Caramba, Caramba E véio. como é a realidade depois desse jogador? Rapaz, eu ah, louco, mano, não vou acreditar, não. Mano, o que foi mano. Não conseguia regularizar, não. É ok, o que? Como é que fica? Caramba, não, Caramba cara.
2: velho. Puta, merda. É sério, aí é... Puta merda,
0: velho.
2: É. Apresentar é. o jogador é. e... O Ceará, Ceará para anunciar o lateral direito, ele não anunciou até sair no bid. E já teve algo do tipo que foi um lateral, que foi até que saiu de
3: dirigente que Acabou você de demitido o executivo. O, é... É. E, o executivo do esporte também saiu. Viu? Eu acho que ele saiu justamente porque não aguentou. É... Mas te, o, teve um dos anos atrás, o esporte contratou um lateral que quando anunciou o cara tudinho, e o cara já tinha jogado em dois clubes no ano. Ele não podia jogar no esporte. O regulamento impede que você jogue em três competições nacionais. Realmente. É, é Pô, aí devolveram o cara, porra, assim. Maestro, isso é O básico, Sport cara.
0: contratou o Bruno, o zagueiro errado. Que qual foi, qual foi esse? O Sport contratou é, Bruno Aguiar. E ele tava Bruno de olho. Mesmo. Henrique. Vê mesmo. <risos> é, que bronca. Caramba. Isso é sério isso? É, é, é sério, é sério. Como é, bicho? É, é do Santos, tá? Bicho, era o um outro jovem. <risos> era o um outro. Bom, mas com essa a gente vai fechando por aqui. Agradecer a resenha com todo mundo. Valeu, mestre. Valeu, Minhoca. Obrigado também a Danilo Melo, que dirigiu a nossa live. A Clisma Gama, nosso querido Cataclisma, que vai transformar isso aqui num podcast. Obrigado a todos, galera. Forte abraço. Uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Volta Minhoca.